0: Bonus. Trax.
1: Bonjour et bienvenue sur le site Alpha pour déjà une septième mission dans laquelle nous allons débriefer aujourd'hui les épisodes de la saison 3 de StarGate SG1. Aujourd'hui avec moi, à bord, j'ai la Yen Queen de la planète P1C7LR.
2: Bonjour et bonsoir à tout le monde.
1: Le docteur Corentin. Salut, j'espère que vous allez bien. Et nous avons reçu une notification du haut commandement et suite à notre dernière mission dans laquelle elle a mené notre équipe au combat, le lieutenant colonel Clara est promu au rang de colonel. Félicitations colonel.
3: Merci euh, sœur colonel, <rire> et euh, bonjour à tous.
1: <rire> et pour vous guider dans l'action de cette troisième saison, moi-même le colonel Manu. Eh ben écoutez, euh, histoire de déroger un peu à la règle, on va pas se plonger tout de suite dans la liste des épisodes, euh, puisqu'on a eu une news d'importance, on va dire, dans le monde des médias cette semaine. C'est que la MGM, euh, qui détient les droits de Stargate, mais aussi de James Bond et plein d'autres choses, a été rachetée pour 8,45 milliards ou quelque chose comme ça euh, par Amazon pour l'intégrer du coup à Prime, et euh, ça ouvre du coup euh, bah, déjà le potentiel arrivée de toutes les séries Target sur Prime dans les dans les prochaines années. On imagine que ça va se faire euh, pas, pas dans les pas dans la semaine, mais que ça va prendre un petit peu de temps. Et, euh, et un potentiel futur pour la franchise, sait-on jamais si Jeff a beaucoup d'argent à dépenser. Et je voulais savoir euh, ce que vous ça vous inspire vous. Est-ce que vous êtes dégoûté par ce capitalisme dégoulinant, ou est-ce que ça vous inspire un peu d'espoir de, pour cette franchise
3: euh, bah... Euh, quand il y avait eu les discussions sur euh, le rachat de Sony par Marvel. C'était bien Sony Je confonds toujours avec Fox. Euh, oui, de Sony.
1: Non, euh... c'est la Fox par Disney, du coup.
3: OK, ouais, de la Fox par Disney. Donc, donc Je sais que quand il y a eu le rachat de la Fox par Disney, j'étais assez énervée euh, de, des gens qui s'enthousiasmaient parce que ça leur permettrait d'avoir les X-Men dans le MCU. Ce que je comprends que ce soit <rire> un truc qu'ils veulent voir, mais je pense que ce n'est pas une, un truc légitime pour... Euh, pour se féliciter de, de la création d'énormes monopoles. Enfin, y, mm -hmm. Disney étant déjà euh, un énorme... Euh, enfin, c'était déjà quasi un monopole, et aujourd'hui, c'est encore pire. Et, et je comprends que c'est intéressant de se dire qu'on va avoir des, 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 des mélanges de, de franchises, et etc. Mais j'avoue que ça ne me, ça me plaît pas tant que ça, les énormes monopoles, et Amazon étant lui-même... Euh, pas une petite entreprise et franchement pas éthiquement euh, éthiquement parlant pas la meilleure des, des choses je suis je vais mmh. pas me féliciter cependant si quitte à ce que, euh, quitte à ce que leur rachat se fasse si rachat doit se faire je préférerais que ça mène au moins à quelque chose de bien comme une nouvelle franchise Target et euh, potentiellement traiter Target d'une manière différente de ce qui a été fait jusqu'à maintenant mmh. euh, avec euh, les les écritures et les effets spéciaux et, de manière générale, la manière de faire des séries modernes et de voir de ce qu'une nouvelle génération pourrait apporter. Et euh, sans, sans pour autant forcément faire un reboot, au contraire, j'aimerais bien revoir des vieux personnages, mais, euh, mais voilà, j'aimerais bien savoir ce que euh, Stargate en 2021 va donner. Mais okay. je ne me, me féliciterai pas, je ne vais pas en profiter pour me féliciter euh, d'un rachat et... D'une du, industrie qui se divise de mmh. plus en plus en cartels. Mmh.
1: Mais je suis assez d'accord avec toi, en fait. J'ai exactement le même point de vue. Il ne euh, faut pas du tout se réjouir de ce genre d'opération, de, de ce que ça dit sur le monde. Mais euh, bon, bah, une fois que c'est fait, autant en profiter. C'est triste, c'est très cynique hein, comme, euh, <rire> comme point de vue. Euh, Corentin, Queen, vous avez, vous avez un avis sur le sujet Il y a des choses que vous voudriez
2: voir de Stargate dans le futur ben, Moi, pour ma part, euh, je suis assez partagé aussi. Euh ça peut être à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour. Enfin c'est une mauvaise nouvelle de façon générale par rapport au, à certains éléments qu'a évoqué Clara ça peut être par contre une bonne nouvelle effectivement, pour la franchise target qui va pouvoir je pense bénéficier d'un nouveau souffle euh, des, des discussions autour d'une nouvelle série euh, vont bon train depuis euh, quelques temps. On sait que le projet a commencé à, à, prendre, <coughs> à prendre un peu forme, euh, notamment qu'il pourrait voir Michael Chang être de nouveau impliqué. Est-ce que c'est en lien avec les négociations entre Amazon et MGM Là, euh, il est encore trop tôt pour le dire, mais on peut imaginer que ça ait, ça ait un lien. <coughs> euh, il y a aussi un projet de jeu vidéo qui va arriver dans pas longtemps, c'est euh, aussi, est-ce que c'est un lien On ne sait pas trop, mais en tout cas, ça fait, ça fait plaisir à voir que la franchise Target continue d'être euh, dynamisée de temps en temps, et notamment par Jonathan, Glasser, euh, pas par, Jonathan Glasser, pardon, par Brad Wright, euh, de, de, Louer soit cet homme. Et euh, non, du coup, ouais, je suis assez impatient de voir euh, ce qui pourrait en, en, en ressortir. Mm. Ouais. Euh, pareil pour euh... non, moins pareil je suis par contre beaucoup plus euh... Euh, circonspect sur euh, par exemple l'avenir de la franchise James Bond euh, Amazon ne s'étant pas encore vraiment frayé à l'univers du cinéma euh, ça, ça fait un peu peur
1: mais après ils peuvent laisser leur prod la fin la prod classique des James Bond et puis euh, juste financer hein.
2: je oui, mais que ce que je veux dire c'est que monde. Euh, Amazon n'a pas tout réussi, entre guillemets, euh, ouais. dans ses projets audiovisuels, j'entends. Euh, je sais que, par exemple, sur la branche des jeux vidéo, ils sont complètement plantés. Euh, là, on parle de, de mettre un pied encore plus concret dans le cinéma, et là, ça, là, ça me fait un peu peur. Okay. Ça me fait un peu peur.
1: Pour en parler, tu as mentionné le jeu qui va arriver l'année prochaine, d'ailleurs, on a appris depuis, Stargate Timekeepers, du coup, qui sera un RTS dont l'intrigue se passera après le final de la saison 7 de SG-1, et euh, avec une équipe qui aura, a priori, pour mission, j'imagine, de protéger la ligne temporelle.
4: Euh, Corentin, toi, tu as un avis sur le sujet bah, Vous avez assez bien résumé la, la question. Euh, je pense que pas, c'est pas, pas, pas un événement assez, vraiment fantastique quand on regarde le, le tableau de loin, mais après, par rapport à Stargate, je sais pas ce que ça va vraiment euh, impliquer. Est-ce que les projets qui étaient en cours euh, vont toujours avoir lieu ou, ben, ou vont intéresser le repreneur, Ça, euh, ça on, on sait pas encore et il n'y a, y a plus qu'à attendre. Après, oui, bah, moi, ça me ferait plaisir que que Stargate revienne. Après, je je, je pense pas que ça soit non plus un des une des franchises phares de, de, de la MGM. Euh, enfin, en tout cas, euh, qui, ça ça a clairement pas. Euh, décider du rachat. Enfin, je pense qu'Amazon a des a des envies beaucoup plus euh, importantes, euh, enfin, au niveau da, au niveau pécunier, plutôt que mm -hmm. que de juste relancer des des, 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 enfin, des, des licences.
1: Euh, D'ailleurs, euh, en parlant de licences, ils ont euh, en plus de James Bond, je crois qu'ils ont euh, le Hobbit du coup. C'est eux mm -hmm. qui ont la licence des trois Hobbits et du coup, euh, Amazon qui fait une série Seigneur des Anneaux mais euh, n'avait pas euh, n'avaient pas mince euh, les droits de toutes les époques en fait ils avaient qu'une partie du catalogue ça leur rajoute une partie du catalogue en fait en, en rachetant ça
3: c'est un peu à la Star Trek du coup la manière dont les jusqu'à maintenant les les droits du Seigneur des Anneaux étaient divisés ou même au euh, Marvel je suppose
1: bah, euh, ouais, ouais ouais les droits les droits sont pas enfin les différentes parties de l'œuvre sont pas euh, toutes euh, licenciées à la même euh, au même studio ouais moi, j'ai même pas encore euh, commencé à, à réfléchir à ce que je voudrais voir de Stargate, en fait. Mais euh, j'aimerais bien que ça. Je sais pas si, euh, du coup, euh, il tenterait <rire> d'inclure la continuité des comic books et de repartir après en se disant il y a certains trucs qui n'avaient pas été réglés dans les séries, on les a réglés en comic book et puis c'est pas grave, quoi. Mais euh, ce... déjà, le, le fait que temporellement on soit. Bah, <coughs> euh, ça arriverait 15, euh, 25 ans après le début de SG1, bah ça, ça fait un gap temporel dans l'histoire qui, qui peut être intéressant pour découvrir d'autres choses. Quoi. Euh,
2: ce serait très. Euh, après, euh, le, le, ce qui est développé dans les comic books, pour les avoir lus, ça va pas très loin. C'est l'équivalent pour Atlantis d'aller euh, euh, un double épisode plus un autre épisode. Et pour ouais. Univers, un double épisode et c'est tout. Donc franchement. Euh, Autant repartir sur autre chose euh, complètement, euh, quitte à insérer des bouts et encore, je ne suis pas ouais, certaine, euh, peut-être sous la forme de flashback éventuellement. Passé, ouais. Mais euh, ça va pas très loin. Après, ce qui est développé dans les, dans les deux cas, hein, pour Atlantis et pour Univers, j'ai trouvé ça intéressant. Il y avait des très bonnes idées pour moi.
1: Ouais, ok. C'est sur ma liste des, des comics book à lire. À un moment, je pense que. Quand on arrivera à parler de la fin d'Atlantis, je pense que je les lirai pour, pour pouvoir en
4: discuter. Moi, je me dis juste que j'espère, qu en tout cas s'il y, y a de la création dans, dans l'univers Stargate, j'espère que ce sera pour faire de, des choses qui, qui font suite, hein, qui sont, qui sont dans, le même, dans la même continuité. Parce que je ne vois oui. pas forcément l'intérêt d'avoir un, un reboot, euh, en tout cas sur Stargate. Oui, moi non plus, alors que l'univers permet de faire sans. C'est ça, clairement, et qu'il y a pas mal de choses qui pourraient être dites... Euh... Euh, en, en continuant l'histoire après notre, notre, enfin, notre séparation avec les saisons quoi.
1: tout à fait eh bien, écoutez, euh, je pense qu'on en a fini avec les news euh, avec cette news en tout cas et on va passer au, au cœur de ce podcast la saison 3 et ses épisodes euh, saison 3 de SG1 euh, on commence avec le premier épisode de la saison et avec toi Queen, est-ce que tu peux nous parler de Dans l'Entre des goauld
2: oui avec, son, son, avec l'épisode précédent après un long sommeil qui clôturait la saison 2 puisque c'est un double épisode euh, qui fait le, le pont entre la saison 2 et la saison 3 donc euh, après un long sommeil a été réalisé par Martin Wood et scénarisé par Jonathan Glassner. tiens tiens c'est bizarre c'est un épisode centré sur Ator et, euh, et dans lentre déco Hound est réalisé par Martin Wood mais scénarisé par Brad Wright cette fois-ci. Donc euh, l'histoire est, euh, est, est vraiment en deux temps. Euh, dans le la première euh, dans la, le premier épisode, euh, SG1 se réveille dans un dans un supposé Stargate Command futuriste, euh, une centaine de d'années après euh, qu'ils qu ils ont ils, ont été, ils auraient été cry cryogénisés suite à une une invasion Goa'uld il me semble euh, et donc euh, les personnes qui les réveillent cherchent à obtenir des informations euh, euh, sur le passé afin de résoudre une crise euh, dans, le supposé, euh, futur, euh, dans le supposé futur dans le supposé futur et euh, on se rend compte en réalité qu'ils ont été emprisonnés euh, qu'ils sont prisonniers euh, d'une base Goa'uld euh, de Hathor et euh... Et qu'ensuite bah, le, 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 le deuxième épisode donc dans l'antre de Goa'uld, ça va être euh, l'objectif c'est de se libérer de cette euh, de, de, bah, de, ce, de ce piège sachant que euh, j'ai dit SG1 non c'est pas euh, c'est euh, euh, seulement Jack euh, Sam et Daniel qui sont capturés puisque Tilk est resté, euh, est resté en arrière Je ne sais plus pourquoi puisque euh, de son côté, il va chercher à lever sa propre armée pour libérer, libérer g Puis finalement, en fait, les, les, les terriens, les, les et, et les compagnons de Tilk vont pouvoir prendre d'assaut la base d'Ator et libérer toute l'équipe. Et tu es tort aussi. Euh, tu es Ator, pardon, pas tort Tu es Ator au passage. Donc c'est la fin de cette chère Goa'uld plantureuse.
1: <rire> et pourquoi tu l'avais ajouté sur ta liste alors bah moi je enfin
2: je, je le trouve euh, je le trouve plutôt bien mené, j'aime beaucoup le le retournement de situation parce que fallait vraiment euh... Enfin, c'était difficile, je pense, à l'époque, et même encore aujourd'hui. Hein, je crois que quand j'ai revisionné, j'ai dû me faire avoir de nouveau. Euh, imaginez qu'en réalité, c'était le plan d'une Goa'uld pour euh, obtenir des informations de SG1 sur la Terre, afin de pouvoir mener son invasion par derrière. Enfin, je trouvais ça assez habilement euh, assez mené. Euh, ce qui est dommage, par contre, ça c'est un gros défaut de... Du, du, de, de l'épisode après un long sommeil c'est que c'est en partie un épisode ré rétrospectif qui joue beaucoup sur les flashbacks pour, pour construire son intrigue et ça c'est vraiment dommage mmh. après par contre la suite le, le, le premier épisode de la saison 3 lui est bourré mmh. d'action, bourré de retournement il y a un peu de politique du côté de, euh, du SGC enfin euh, je... je... J'en ai vraiment de, de très bons souvenirs. Euh, enfin, j'en avais de très bons souvenirs lorsque je l'ai revu. Bon, ça remonte un peu maintenant encore. Mais euh, ouais, non, c'était pour moi, c'est un, un, un bon double épisode et c'est un très bon épisode introductif de saison, je trouve.
1: Mmh. Clara, t'en penses quoi, toi
3: Je pense que je suis bl complètement bloqué par euh, le côté clip show de, euh, du premier épisode, que j'ai tendance à projeter sur les deux alors qu'effectivement, c'est seulement le premier épisode. Mais je trouve que c'est un peu... Enfin, euh, c'est la pire décision à faire d'avoir un clip show comme euh, épisode de fin de saison. Euh, ce qui, euh, aujourd'hui, quand on regarde en DVD, n'est pas, pas trop euh, difficile. Parce qu'on peut tout de suite passer au DVD de la, su de la saison suivante. Mais euh, à l'époque, ça a dû être relativement énervant quand tu regardais. Euh, je pense que l'idée en soi-même est pas mal. J'ai du mal avec... Euh, j'ai du mal avec la manière dont, dont c'est fait, en fait. Et encore une fois, j'ai vraiment du mal avec euh, la sexualisation de, de, de Hathor. Et, euh, et il y a un autre truc, c'est un, un truc que je n'avais jamais repéré avant, mais quand j'ai repris euh, le, le visionnage de toutes les saisons de Stargate, j'ai remarqué un truc c'est que, en tout cas, dans les premières saisons, il y a énormément d'épisodes où euh, euh, des gens euh, arrivent et attrapent le visage de, du personnage de, de Carter et euh, lui tiennent le visage, alors que c'est un truc qu'ils font pas avec les autres personnages, que je trouve euh, est très genré, en fait, et ça m'énerve. Je trouve qu'il y a un côté un peu... Euh, c'est pas tellement une agression sexuelle, mais il y a un côté un peu euh, sexualisé dans la manière dont c'est fait, et qui, en plus, étant très genré, parce que c'est uniquement fait sur Carter, à chaque fois me, me, me sort complètement de l'épisode. Cela dit, je suis d'accord avec Quinn que le deuxième épisode est en réalité... Euh, pour euh, rédaction il y a des bons moments par exemple le fait qu'on voit pour, il me semble pour la première ah non c'est pas la première fois qu'on voit Amon passer, passer la porte mais on voit Amon de, en train de, de, de crier comme un texan en, en tirant sur des, sur des ennemis Goa'uld. donc ce passage est assez cool je trouve cela dit j'ai pas grand chose de plus à dire
1: ouais mais moi je suis plutôt d'accord avec toi le côté clip show enfin avec vous même hein, le côté clip show me saoule un peu sur le premier euh, je, et de toute façon j'avais repensé qu'au deuxième là, en, en préparant ce podcast parce que euh, je pense qu'on peut enfin, c'est vraiment un double épisode mais euh, je, je, le premier on peut s'en passer en fait ça peut être un previously de trois minutes et puis c'est réglé quoi euh, mais euh, ouais il, il me passionne pas tellement en fait je trouve qu'il manque un petit peu d'ampleur pour ce que ça pourrait être et euh, vous voyez le combat devant la porte, moi ça me fait un peu pitié quoi. Il n'y a pas grand monde, euh, <rire> c'est je trouve qu'on ressent pas trop les enjeux. Et il euh, y a aussi le trope de euh, euh, O'Neill infecté par un Goauld et qui va s'en débarrasser dans le même épisode. C'est peut-être euh, peut-être pas utile de le faire aussi souvent. Euh, voilà, je suis pas, j'en suis pas hyper fan moi de cet épisode. C'est un, je considère en fait que c'est presque un des moins bons de la série de la saison euh, sur euh, sur l'ensemble. La saison a ce petit feeling. Euh, il y a plein d'épisodes moyens, pas forcément d'exceptionnels, mais de temps en temps, un hein, qui est pas ouf. Il y en a un que j'aime encore bien moins dont on parlera tout à l'heure. Mais euh, celui-là, je, je le classe pas très haut personnellement. Euh, petite question. Alors, euh, deux de, euh, informations pour nos auditeurs. La première, c'est que je vais pas. On a discuté avant euh, de certains épisodes dont euh, certains ne veulent pas parler. Du coup, sur celui-là, par exemple, je vais pas interroger Quentin. Et entre chaque épisode, euh, je vais poser une petite question. Euh, normalement, toutes les pages Wikipédia sont fermées de l'autre côté, j'espère. Je vous fais confiance. Je ne vais pas encore mettre les caméras pour vous surveiller, euh, comme sur les streams de sport, mais euh, je vous fais confiance. Euh, question pour cet épisode, euh, qu'est-ce qu'on voit pour la première fois dans cet épisode et qu'on verra un peu plus régulièrement dans Stargate Atlantis, par exemple
3: euh, Est-ce que c'est pas celui où on voit pour la première fois les, les boucliers euh, Goa'uld Enfin, pas les boucliers, mmh. mais les, les, les champs de force qui empêchent de passer. Parce qu'on a vu des champs de force qui arrêtaient les balles, mais à travers lesquels on pouvait passer.
1: Ah, je sais pas, ce n'est pas la réponse que j'attends. Mais en euh, plus, ça ne ah. correspond pas par rapport à ce que je disais. mais par c'est -ce technologie rétablir,
3: Il y a la technologie de la mémoire, là, les, trucs, les boutons qu'on met derrière l'oreille. Euh,
1: je... c'est pas ça non plus.
2: Mais c'est une technologie Non. Ah. ah.
1: Enfin, c'est en partie une technologie, mais ce n'est pas exactement ça.
2: C'est une technique, c'est un...
1: C'est un peu plus une technique, ouais.
2: C'est un élément scénaristique, en fait.
1: Non, non, c'est un peu plus une technique au sein de l'univers.
2: Ah, d'accord. Euh... Ah oui, genre une façon d'utiliser la porte ou quelque chose comme ça.
1: On peut dire ça, ouais.
3: Utiliser le caouche comme une arme, genre... Euh...
1: Non, ça a été fait plutôt ça.
3: Non.
2: Enfin, c'est pas une utilisation en sg
1: Ouais. Peu... Oui, c'est la première utilisation de Razer. Ouais. Ah, il y, y a un vaisseau qui passe, c'est premier... ah, <rire> le premier... C'est ça. C'est le dire. Mais cor Corentin là, a commencé à le dire en premier. Je donne le point à Corentin. Ok. Et en effet, du coup, bah, c'est totalement utilisé dans Atlantis parce qu'ils ont des portes spatiales et qu'ils utilisent des de...
4: jumpers la moitié du temps. C'est d'ailleurs un vaisseau qu'on ne voit pas, il me semble. c'est n'est pas, un... pas un attaque... Un... Enfin, pas un... Un... Non, c'est un, un, glide...
1: un glider, je crois. C'est un il glider il l'appelle Needle, je sais plus quoi, c'est une histoire d'aiguille. Needle's Raider, non. je crois.
3: En gros, est... il dit. Euh, c'est un, un vieux modèle de, de glider qui, contrairement aux ailes plates des gliders euh, modernes, ont des ailes un peu plus à la. Euh, à la. Ouais, à la Star Wars. Comment ça s'appelle, les vaisseaux de, de, de l'Empire Les tailles Ouais, ça ressemble un peu à un TIE Fighter, sauf qu'au lieu d'être plat, c'est arrondi autour, en fait. Donc, un mmh. peu la, ça a un peu exactement. Euh, place pour passer dans la porte je crois et en fait ce qu'il dit avec l'aiguille c'est qu'ils euh, ont besoin non mais de... c'est le
1: c'est vraiment le nom du, de la spécialité de la, de, euh, du vaisseau hein. Ça s'appelle un, un Needle Threader. c'est okay. un des gliders euh, spécial
3: ok parce que
2: euh, ouais, mais il ne le réutilise euh... pas d'ailleurs plus tard enfin il... non non ce que je veux
4: dire.
1: non, non c'est juste la technique d'avoir un vaisseau enfin euh, tu vois de passer la porte en vaisseau euh, piloté quoi pas, pas euh... bien sûr il y a eu des euh des euh, drones de reconnaissance ou des trucs comme ça mais ils pilotent à
4: travers la porte quoi. ce qui est une très bonne idée, je comprends pas pourquoi les les pas utilisé plus rapidement dans, dans les G1 je sais pas, ouais, alors que c'est vraiment un truc ouais. central de parce de, mmh. de puisqu'il y a plein de portes qui sont dans l'espace et donc ils sont obligés de le faire ouais.
3: mais même sans, sans parler, enfin pour les 1 c'est assez compréhensible parce que la manière dont leur porte est et dans leur base, ils ne peuvent pas trop l'utiliser comme ça mais euh, ça aurait été beaucoup plus logique que la porte, au lieu d'être dans une salle fermée comme ça, soit dans une espèce de tunnel, enfin au bout d'un tunnel où tu puisses amener des, euh, des camions ou n'importe quoi, euh, enfin n'importe quel transport mmh. euh, pour pouvoir pas euh, faire passer des transports, des camions. Oui, clairement,
1: hein, clairement, ça aurait été beaucoup plus pragmatique, en effet.
4: Oui, d'ailleurs, des fois, on, on, dans la suite, on voit des. Euh... Enfin, je, sais, je sais que dans par exemple, dans saison 8 quand ils ont le site alpha sous la montagne on voit qu'il y a des, des camions et tout je me, je me suis toujours demandé comment ils, ils les faisaient de passer ouais euh, s'ils ouais, ouais. devaient tout reconstruire sur place ou pas enfin, <rire>
1: peu peut-être qu'ils ont sorti la porte pour, 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 pour les faire passer mais oui il y a des trucs qui sont plus gros que la porte je pense hein, qu'on voit qui ont été euh, qui, bah déjà il y a un moment il y a une fusée qui font, euh, font passer toute une fusée ouais. pièce par pièce pour euh, la remonter derrière fusée...
3: C'est ce que j'allais dire, c'est la fusée, ils l'ont fait pièce par pièce. Après, je ne mmh. sais pas si tu peux faire ça facilement avec des, des camions. <rire> je sais,
1: je sais pas. Peut-être qu'ils ont monté une chaîne de production sur le site Alpha.
3: Mais euh, après, un camion, je ne sais pas euh, si la porte, est, enfin, la porte est quand même assez large. Et du coup, un camion, c'est juste si tu vas tout droit, ça passe.
1: Ouais, c'est vrai. Mais ce pas censé être une question où on allait débattre 10 oui. minutes par épisode. Pardon, pardon. Que... <rire> Sinon, on est mal. Mais on reste avec toi, Clara, d'ailleurs, parce qu'on va parler oui. de, de, du deuxième épisode, je crois, de la saison, qui s'appelle 7. Est-ce que tu peux nous en parler
3: Oui. Euh, donc, euh, que je, je prenne mes notes. 7, euh, euh, en anglais, Seth, qui est réalisé par euh, William Cor Corcoran et, et au scénario notre cher Jonathan Glassner. Euh, c'est un épisode euh, dans lequel euh, Selma arrive sur Terre avec euh, pour mission de chasser le Goa'uld-7 que le, la Tokra pense être euh, caché sur Terre. Euh, Daniel le trouve à la tête d'une secte euh, près de Seattle, ce qui est relativement pratique parce que le climat étant le même, ils peuvent, euh, ils peuvent tourner au Canada et faire croire que c'est la région autour de Seattle. Euh, et le reste de l'épisode est, euh, est consacré à l'infiltration à l'infiltration de, de la secte par euh, SG1, et avant ça, euh, la recherche de, de la manière dont ils vont pouvoir euh, infiltrer euh, la base de Seth. Euh, C'est un épisode qui n'a pas nécessairement d'impact énorme sur la série, euh, mais pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, euh, et que quand je re regarde la série en passant des épisodes, celui-là je le passe euh, quasiment jamais, voire jamais. Déjà parce qu'il contient la scène de la Black Jaffa, qui est euh, <rire> l'une des scènes les plus, je pense, les plus iconiques de la série et, et les plus drôles. Euh, est... Enfin, bon, ça fait,
1: ça fait être ma question et je me suis dit que ce serait trop facile. Euh,
3: C'est un épisode euh, qui est très équilibré, qui est vraiment assez équilibré sur l'utilisation, à la fois sur l'utilisation des personnages, sur euh, leur, euh, leur alchimie, mais aussi... Euh, sur le côté euh, humour-action, avec des moments d'humour qui sont parfois... Euh, je sais pas comment on dit ça en français, mais en anglais, on dit « played straight », qui ne euh, sont pas du tout soulignés par le jeu ou par la caméra. Par exemple, un moment qui me fait exploser de rire à chaque fois, c'est quand euh, Carter crée un micro qui euh, envoie un courant électrique. Enfin, euh, mm -hmm. pas un micro, un... des écouteurs qui envoient... Un... Voilà, une oreillette qui envoie un courant électrique. Euh, on voit clairement que quand on lui dit euh, que c'est à son tour de tester, de tester si ça marche, elle attend qu'il y ait le test électrique avant de mettre le micro elle-même, enfin l'oreillette elle-même, et, et ça me fait toujours rire, parce que c'est vraiment un truc qui n'est pas du tout souligné comme une blague, mais que moi je prends, prends vraiment comme une blague, ou du réalisateur, ou du scénariste. Et euh, c'est aussi euh, l'épisode où Sam utilise pour la première fois le, le bracelet go out, le, je ne sais plus comment s'appelle le bracelet ruban, euh, on l'a vu utiliser des technologies euh, Goa'uld avant, mais c'est la première fois que, et on l'a vu mettre le bracelet avant, mais dans l'épisode euh, avec le marteau euh, avec... Euh, oui, le marteau de Thor non, pas le marteau, le, le chariot de Thor, mais c'est la première fois qu'elle utilise le bracelet en, en soi et euh, c'est Sam qui tue son premier Goa'uld euh, toute seule comme une grande je sais, je, qui est d'ailleurs de manière assez intéressante et c'est pas montrer de manière trop lourde mais il y a quand même un petit moment de pause où on voit que voilà prendre une vie c'est pas c'est pas euh, évident et c'est pas euh, neutre et puis euh, surtout je suis toujours heureuse de voir je suis toujours heureuse de voir euh, Jacob Carter et euh, c'est l'un des premiers épisodes où on voit les les dialogues entre Carter et et nil et la manière dont ils interagissent ensemble, qui est toujours assez drôle. Euh, voilà, ça c'est les trucs que, qui, qui font que j'aime beaucoup regarder cet épisode. Cela dit, à, la dernière, donc à revoir euh, l'épisode pour, pour le podcast, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même certains moments qui m'énervaient, ou qui me faisaient grincer des dents. Euh, et en fait, c'est beaucoup sur le, la représentation, c'est très... Euh, Excusez-moi, je vais utiliser des mots euh, interdits, mais c'est très culture du viol en fait, je trouve. Euh, déjà parce que le fait que Sam ait l'air de réagir beaucoup moins euh, quand on lui apprend que potentiellement euh, elle peut être violée, même si c'est pas dit aussi frontalement, on dit que les femmes euh, sont mises dans les harems pour... Euh, pour euh, répondre à tous les besoins de, de, de Seth. Et elle réagit légèrement, mais sans trop de problèmes. Alors qu'elle réagit beaucoup plus fortement quand on dit que Daniel et O'Neill vont potentiellement être euh, transformés en eunuques. Et je trouve ça assez, euh, assez bizarre qu'elle euh, qu ne réagisse pas plus que ça euh, sur, sur l'information qui, qui vient d'avant, en fait. Et puis, encore une fois, on se retrouve avec des scènes où elle est assise avec d'autres meufs en train de regarder Seth avec des grands yeux. Alors je sais que c'est en train de caresser bizarrement le trône pour nous faire des sous-entendus euh, bizarres mais en fait euh, j'ai conscience que c'est une manière de représenter le fait qu'il soit dans un harem mais ça m'énerve parce que c'est toujours à Sam qu'on fait faire des trucs comme ça et encore une fois on va encore génial, avoir le, le trône trop... on va avoir encore le dans hg 1 où Seth lui, lui attrape euh, le visage parce que il, il sent qu'elle qu a été euh, possédée par un, par un par un symbiote donc voilà euh, a... c'est pas parfait il y a quand même des, des moments assez énervants mais c'est quand même un épisode que j'aime beaucoup si je, je passe le, le petit cri... enfin, le... le cringe de ces... de ces quelques moments mais comme c'est un épisode écrit par Jonathan Glasner je suis finalement pas étonnée
4: mm -hmm. ouais Corentin as quelque chose à ajouter sur cet épisode euh, bah moi c'est un épisode que oui j'aime bien je trouve qu'il y a des bonnes dynamiques que ce soit entre Carter et, et le reste de l'équipe ou même euh sur le, le le père de de Carter. Euh, je trouve que ça ça marche plutôt bien. On a on découvre un peu plus sur les euh, sur l'ordre des euh, des grands maîtres Goauld euh, au tout début de l'épisode. Du coup, ça ça nous rajoute un petit à petit dans cette saison les les bases de de ce qui va devenir quand même quelque chose de de très important dans la dans la, dans la série, qui a déjà été annoncée, mais qui, là, se précise que vraiment, est, et, et c'est plutôt intéressant. J'aime beaucoup l'acteur qu'ils ont choisi. Enfin, je trouve qu'il, il, 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 fait, il fait très bien le, 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 le gourou de secte, Goa'uld, et je trouve que c'est un épisode qui marche plutôt bien, même s'il y a des incohérences, à certains moments, je trouve, enfin, je, dans, en, en, des, des, des choses qui font qui sont vraiment des 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 des, des prétextes pour l'épisode quoi euh, mmh. mais sinon c'est un c'est un bon épisode je que, je trouve ouais. c'est c'est reste un un épisode efficace et qui se laisse vraiment regarder surtout que c'est pas un des enfin c'est c'est rare dans les épisodes qui se passent sur terre que ça soit aussi un, aussi aussi intéressant et qu'il y ait autant de, de de enfin aussi bien mis en scène je trouve
1: ouais <coughs> Moi je suis un peu partagé sur cet épisode, je suis partagé entre bah, justement ce côté euh, un peu atypique d'une de, de, mission sur Terre, euh, qu'on voit pas souvent, sur le principe je le trouve intéressant, dans l'exécution, euh, dans la partie infiltration de la secte, euh, je pense que ça, ça revient beaucoup à ce que t'as dit Clara, je suis pas... Sur, sur ce qui va pas dans cet épisode, euh, je suis pas très fan de la, de la façon dont c'est exécuté et j'ai un peu trop tendance à en retirer ça. Et euh, du coup, il me laisse pas un grand souvenir à chaque fois. Je le revois à chaque fois parce que moi je saute jamais d'épisode quand je fais un rewatch, mais euh, c'est pour ça que c'est très long. Et mais, mais je le revois à chaque fois, mais pff, voilà, il me, ils me laisse pas un, un si grand souvenir que ça. Quoi. Euh, petite question. Quel vrai leader de secte est mentionné dans l'épisode en, en parallèle avec la situation de Seth et ses disciples
2: Charles Manson, non
1: Non.
3: C'est un leader actuel ou parce qu'il parle d'une secte euh, euh, près de Stonehenge euh, avec, euh, je ne sais plus le nom, il ne s'appelle pas Seth, il s'appelle, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il parle d'une autre secte.
1: Je ne sais pas si c'est celle-là parce que je ne suis pas sûr que c'est une vraie secte du coup.
2: Ah, c'est pas une vraie
3: secte qu'il mentionne dans la série Si,
1: si, c'est un vrai leader de secte. Euh, oui. Et c'est dans la situation dont il se trouve et dans la mission, c'est assez en rapport avec ça. C'est pas. Euh,
2: euh, J'ai plus le nom, mais je crois que je, je vois, euh, c'est assez célèbre, une secte où, euh, où ils ont fini par, euh, bah, par tous mourir lors de l'assaut par euh, le FBI ou quelque chose comme ça. C'est pas mmh. le
4: temple du soleil Non.
1: Alors, C'est bien ça, vous n'avez pas euh, un des noms, le nom de la secte, le nom du leader ou le nom de l'incident
2: euh, Bah, tu nous as dit de pas chercher donc. Euh...
3: <rire> <rire> euh... Ah non, c'est pas Waco, c'est. Si c'est Waco. C'est Waco
1: C'est Waco, Waco euh, du coup, enfin euh, l'incident, c'est l'incident de Waco en 93, euh, c'est bien avec le FBI en effet. Le leader c'est David Koresh, euh, leader des Davidiens. Et ça a très mal fini. <rire> Il y a d'ailleurs une mini-série sur euh, Waco, euh, qui Waco, qui s'appelle Waco, qui est sorti il y a quoi 2-3 ans, je crois Avec euh, Mince, comment il s'appelle euh... Ah, j'ai perdu son nom Il a joué il a... dans quoi d'autre Il a joué dans mince de Battleship, dans euh, la saison 2 de True Detective. Je, je vais retrouver. Ah, euh,
3: C'est pas celui qui, est dans... qui, euh, qui se transforme en Johnny Depp à la fin des Animaux Fantastiques
1: euh, non, ça c'est Coline Farrell, ça.
2: Ça c'est Coline Farrell, c'est pas. Euh... Non, Taylor Kitsch, voilà, j'avais
1: pas de nom. Okay. Avec Taylor Kitsch qui joue David courage du coup.
2: Ah oui, c'est vrai qu'il joue dans. Il joue dans Trou Detective.
1: Ouais, dans la saison 2, ouais. Mais avec Coline Farrell justement. Et. Euh...
3: Ouais, ouais, et comme je n'ai pas vu Trou détective je savais qu'il y avait Coline Farrell, c'est tout. <rire> ouais. Euh... Ok.
1: Et ben, point pour personne, parce que j'ai donné trop d'indices et... et vous avez à peine trouvé Waco.
3: Eh, J'ai trouvé Waco quand même. Et euh... <rire> Tout ça parce que j'écoute un podcast américain qui s'appelle Behind the Bastard où l'hôte fait souvent des blagues sur le fait qu'un jour il veut créer une secte à la Waco. Enfin, ouais. une secte d'extrême gauche à la Waco où il va devenir. Enfin bon. euh, ça donne pas très envie comme ça, mais écou... si vous parlez anglais, écoutez Behind the Bastard.
1: J'ai trop de podcasts à écouter, Claire. J'en produis beaucoup, mais en ce moment j'écoute le podcast de de Zach Braff et Donald Faison sur Scrubs parce que je me suis lancé dans Scrubs c'est très très bien mais ça prend beaucoup de temps ils font genre une heure, par épisode, une heure de podcast par épisode alors ça prend bah, enfin je vais, pas, je vais pas me plaindre j'ai fait pire mais, euh, <rire> mais ça prend une éternité sur une série qui fait 100, 162 épisodes peut-être euh, voilà c'était le point les podcasts que j'écoute et les podcasts que Clara vous conseille euh, passons à la suite du coup euh, avec le quatrième épisode
4: euh, héritage ou legacy du coup je crois en VO Corentin est-ce que tu peux nous présenter cet épisode alors c'est un épisode qui s'appelle héritage en français et legacy en anglais, il a été réalisé par Peter De Louise et scénarisé par Thor Alexander Valenza euh, du coup dans l'épisode qu'est-ce qui se passe on suit en fait le, le, dès le début l'arrivée de, de SG1 sur une, dans un un bâtiment Goa'uld où ils vont retrouver en fait une je ne sais plus combien de, de, de corps de, de, de Goa'uld décédés euh, qui en fait a, bon, ils ne savent pas quand au début quelle est la cause de leur mort et du coup on va le, le comprendre au fur et à mesure de l'épisode puisque Daniel va se faire infecter par une un, un artefact qui serait a priori une arme créée par un, un personnage qu'on a déjà vu dans la série et euh, du coup c'est un épisode où euh, on va suivre surtout Daniel en fait c'est un épisode qui est vraiment ar arqué sur Daniel, axé sur Daniel axé sur Daniel et où il va en fait euh, commencer à, à devenir un, à devenir schizophrène au, de plus en plus euh, gravement au fur et à mesure de l'épisode puisqu'en fait euh, les les l'artefact lui a lui a déposé une des, des, des des créatures euh, des créatures qui le, le qui doivent euh, en fait cibler le l'ADN Goauld mais qui euh, malheureusement euh, sur un sur un humain euh, créent, euh de la schizophrénie. Et du coup, on va le, le, le on, va, on va suivre c'est un épisode où on suit beaucoup Daniel euh, dans son dans ses enfin, où on, on suit Michael Chang dans dans son sa découpe ses expérimentations d'acteur euh, à travers la schizophrénie de Daniel.
1: Et pourquoi tu as choisi cet épisode, du coup
4: C'est à cause de Michael Chunks, bah... justement Ouais, bah c'est un des... Moi, je trouve que c'est justement un des, des épisodes où Michael Chunks... On, on voit que Michael Chunks, il a vraiment envie de... de... de jouer différentes choses dans, dans la série. Et il va... il va il va refaire ça à plusieurs moments de, de, de trouver des, des manières de... de changer un peu son rôle pour pour jouer un autre personnage, mais euh, toujours en étant lui-même. C'est ce qu'il avait fait avec euh, Marcello, du coup, qui... Euh, qu'on va retrouver dans l'épisode à, à travers sa voix et qui était euh, qui, qui lui permettait d'avoir un deuxième un deuxième une deuxième façon de jouer et là bah à nouveau on va on va le retrouver euh, à nouveau euh, dans ce dans son je pense que un, un, un délire d'acteur euh, Michael Chunks. et je trouve ça très très agréable à, à regarder à voir le, un acteur qui a envie de qui a envie de développer son personnage et de développer aussi euh, d'autres manières de jouer et qui euh, qui, on, on peut l'imaginer, se sont un peu à l'étroit dans, dans une série euh, de 21 épisodes par, par saison et qui, euh, a priori, euh, marche suffisamment pour, pour continuer quelques saisons de plus encore.
1: Mmh. Je suis assez d'accord, j'aime bien cet épisode pour, pour Michael shanks je trouve qu'il il, il patronne pas mal dedans, ça, ça fait beaucoup de l'épisode et j'aime bien aussi le concept même de, bah de, 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 de Machello et de, de, de tous les potentiels euh, toutes les potentielles personnes à travers la galaxie qui ont pu, être, euh, qui ont pu voir leur vie leur planète détruite par les Goa'uld et qui ont envie de, de se venger et qui, euh, qui, qui nous amènent des technologies euh, qu'on voit pas forcément on découvre plus les technologies à travers des races entières euh, rarement à travers des, des personnages qu'on euh, qu'on un truc précis euh, ou autre dans Stargate et je trouve, que, je trouve ça assez intéressant dans le concept je trouve que c'est pas assez exploité en fait dans Stargate mais, euh, mais ouais j'aime bien cet épisode parce que Michael Shanks Clara, euh, qu'est-ce que tu as à dire sur cet épisode
3: bah, Je crois que vous avez à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Donc, euh, je pense qu'on peut passer à l'épisode suivant. À
1: ah, la question, du coup.
3: Ah oui, la question. La question, <rire> la question.
1: <rire> Attention, elle est très dure. Je ne suis, suis pas sûr que j'aurai l'occasion de donner un point. Euh, mais J'en ai chié un peu. Pour... Enfin, il y avait une question facile, mais je sais pas si vous l'aviez, mais elle était facile. Alors, je, vous la... je fais deux questions. Une facile et une dure, du coup, sur cet épisode. Euh, question facile... Euh, qu est -ce qui... Quelle erreur de tournage il y a quand, euh, il tous les, euh, tout... quand il découvre le labo avec tous les cadavres
3: L'erreur de tournage Ouais. Ah, pour le coup, j'ai vu l'épisode il y a un moment. Est-ce que je peux regarder mes notes
2: Et <rire> <rire> c'est quelque chose qui, qui saute aux yeux. C'est euh... quelque chose qui a rapport aux yeux, d'ailleurs.
1: Rendez-vous <rire> compte, c'est la question facile.
2: Ah, euh, Daniel ne porte pas ses lunettes
1: Non, c'est pas ça. Non, c'est vraiment erreur de tournage. Ça arrive sur plein de séries. Euh, tu le remarques, euh, des fois. tu le remarques Ah, de...
2: il doit y avoir un reflet de. Il y a un reflet euh, de quelque chose dans les yeux. Ou euh...
1: Non. Ça a rapport avec des figurants.
3: Il n'y un... a pas l'un des Goa'uld qui est mort, qui sont censés avoir des yeux blancs, et l'un ont... pour lequel ils ont oublié de.
1: C'est un Goa'uld mort, mais qui cligne des yeux. <rire> D'accord. Euh, ouais, bon. Si vous ne l'avez pas remarqué dans l'épisode, elle, est... elle est pas simple. Là. La question plus compliquée, question scientifique. Quelle erreur scientifique fait Carter quand elle passe son sang à la centrifugeuse
3: Ah, je sais celle-là. Enfin, euh, je sais pas, mais euh, l'idée à la base, c'est qu'il faut récupérer les protéines dans le sang de Carter et que ce n'est pas possible euh, de, en fait, de récupérer les, juste les protéines euh, sans, sans enlever le reste. Et du coup, l'idée en fait, que trouve euh, euh, Frazier dans un état dans un état second, c'est mm -hmm. en réalité ne pas enlever juste les protéines, mais enlever, en fait de, de garder tout le sang et juste d'enlever la partie du, du sang De qui, séparer euh, ce qui, sera... qui donne des, un effet négatif rejette, quand on n'a pas le, rejet, ouais. le, le, même le même type sang. Et plus que Carter, c'est surtout le, le médecin qu'ils appellent pour euh, su superviser, qui fait l'erreur d'ailleurs, il me semble. Et il me semble Où que c'est pas
1: C'est pas, pas ça l'erreur, il me semble pas que ce soit scientifiquement impossible cette histoire. Il y a vraiment ah, une histoire euh, de centrifugeuse euh, normalement pour... Euh pour euh, séparer euh, ce, qui, ce qui ne doit pas rester. C'est dans l'utilisation de la centrifugeuse qu'il y a une erreur, mais il mmh. faut connaître l'utilisation des centrifugeuses. Et bien, le, le, que...
2: sang, le sang est regroupé vers le centre au lieu d'être regroupé vers l'extérieur
1: Non, c'est pas ça. Non, en fait, je, je, je vous le dis parce que c'est vraiment une question de bâtard. C'est que normalement, quand tu utilises une centrifugeuse, si tu mets un tube d'un côté, tu dois mettre son poids équivalent de l'autre pour, parce que ça doit toujours être équilibré. Et là, elle met qu un qu'un tube et du coup, euh, la centrifugeuse n'est pas censée fonctionner correctement. D'accord.
2: J'aurais appris quelque chose.
1: <rire> <rire> Méthode d'apprentissage, eh ben, c'est moi. Écoutez, je ressors ma fiche wiki, moi, parce que j'ai le droit. <coughs> pour le, je ne me souvenais plus de, de la scénariste. C'est réalisé par Martin Wood et c'est scénarisé par Heather iH H. Euh, qui a, qu a écrit, euh, c'est écrit par. Euh, oui, c'est une ce que je dis. Euh, c'est une scénariste qui a écrit, euh, je crois, 6 épisodes de la saison 3 à la saison 6, mais qui était surtout euh, story editor sur la saison 3, sur pas mal d'épisodes. Donc elle a pas mal euh, participé à la construction de cette, euh, de cette saison. C'est donc le cinquième épisode dans lequel euh, on voit SG1 dans un épisode de. Euh, de l'épisode type de « on a rencontré une race qui pourrait devenir nos alliés parce qu'ils ont des trucs à nous offrir, on a des trucs à leur offrir », mais il va y avoir un twist. Euh, donc ils rencontrent une, une race qui s'appelle les Orbanian, qui sont très avancées technologiquement, mais qui n'ont absolument aucune connaissance de tout ce qui se rapporte à la porte. Et euh, du coup, ils y voient un gagnant-gagnant et vont s'engager se, vont se, dans des relations d'échange. Et euh, lors, de ces, euh, dans, lors de ces échanges, euh, l'équipe travaille avec des enfants qui sont euh, censés être euh, des, ceux qui, viennent, qui vont euh, apprendre les choses et euh, redonner leur savoir euh, aux autres, au reste de la population. Et euh, le twist euh, de cette population est qu'en fait, leurs enfants sont, euh, pour, euh, pour la plupart, pour ceux qui sont des apprentis, euh, sont implantés avec des nanites qui vont, euh, qui vont envahir leur cerveau et accumuler leur, leur savoir. Et la façon qu'ils ont de transmettre leur savoir, c'est de transmettre leur nanites. Et eux, en l'occurrence, perd, perdent tout de... Euh, tout de leur être globalement, ce qui révolte, euh, ce qui révolte SG1 et particulièrement O'Neill, c'est un épisode choc des cultures classique de Stargate. Hein, ça marche euh, relativement bien en général. Et euh, alors, deux choses qui sont intéressantes pour moi dans cet épisode il euh, y a toute la partie O'Neill et les enfants. On sait que c'est un thème euh, qui est cher à Richardine Anderson et, et au personnage d'O'Neill. Euh, là, il kidnappe carrément une, euh, du coup, euh, une petite fille pour essayer de lui faire découvrir ce que c'est que la vraie vie d'un enfant, ce qui, dans son, dans son, dans, dans son esprit, euh, doit être la vie d'un enfant. Euh euh, qui ne doit pas se soucier de tout ce dont euh, les enfants orbaniens se soucient. Et il euh, y a toute la partie bah, choc des cultures et façon dont ils se transmettent le savoir. Euh, J'aime bien le fait qu'au final, bah, O'Neill finit par, par abandonner, quoi, par se par résoudre au fait que cette culture fonctionne comme ça et qu'il euh, ne faut pas forcément voir que le mal, même si euh, au final, il voit euh, cette gamine disparaître devant lui. Quoi et ouais, je trouve qu'il soulève des bonnes choses il le fait bien euh, j'aime beaucoup tout ce passage à l'école j'aime beaucoup les, 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 bah, toute cette partie réflexion avec Daniel, O'Neill et puis je ne me rappelle plus comment il s'appelle euh, le, le chef des Orbaniens qu'on a vu d'ailleurs quelques épisodes avant je crois dans un autre rôle ou dans une autre saison mais euh, voilà c'est un épisode que j'aime beaucoup moi personnellement euh, à qui je donne la Calame. parole oui ça doit être ça ouais euh, bah vas-y, Queen, est-ce que tu as quelque chose à dire sur cet épisode euh,
2: Pas particulièrement. Euh... Bon, après, c'est un épisode avec des enfants, donc c'est toujours euh, intéressant. Enfin, je mmh. l'apprécie voilà, je, 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 je toujours. Euh, la morale est un peu douteuse. Et, euh, et, et après, tu l'as dit toi-même, hein, on est encore dans le, le coup de euh, l'épisode qui pourrait introduire quelque chose d'intéressant pour la suite ou qui pourrait avoir le mérite d'utiliser de réutiliser certains éléments et qui ne le fera pas et c'est toujours aussi frustrant et c'est pas le seul de la saison euh, mais euh, voilà après euh, euh, oui les, 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 les... Est, on, on est on est beaucoup euh, c'est pas la première fois d'ailleurs que je que je qu'on qu'on qu l'aborde entre guillemets on commence vraiment à aborder dans cette saison des épisodes à twist euh, dans le sens où euh, on, les personnages que l'on suit et donc le spectateur est assez persuadé de quelque chose et euh, jusqu'à découvrir en fait la, la vérité horrifique quoi. Euh, euh, dans le, le premier épisode que j'ai commenté, c'était le fait que, euh, bah non, on n'est pas dans le futur, euh, c'est une simulation faite par des... Enfin, vous avez été capturé par des Goa'uld, et là, c'est, euh, bah, euh, nos enfants apprennent, euh, mais, euh, mais euh, une fois qu'ils ont appris, bah, ça devient des légumes, et c'est assez horrible comme vérité, et il y, y en a quelques autres des épisodes comme ça dans, dans cette saison, et euh, ça sera un... Un motif, enfin comment dirais-je, un schéma scénaristique euh, qui sera de... relativement fréquent après dans la suite de, de Stargate. Mmh.
1: Clara, quelque chose à dire sur cet épisode
3: euh, Oui, c'est un épisode déjà euh, dans ce qui est réutilisé, c'est l'épisode où on a pour la première fois le... où Sam apprend à faire un... Un, un réacteur. Un réacteur Anaquada. Donc c'est la première apparition du réacteur Anaquada qui va être un peu utilisée... Euh... Euh, comme un, ah bah, qui est réutilisé dans
2: l'épisode suivant, je crois.
3: Ouais, mais qui est utilisé dans énormément d'épisodes euh, oui. de, de de la série. Euh, J'allais dire, c'est pas vraiment un, c'est pas vraiment un Deus ex machina, mais on va dire que c'est un, un outil euh, pas mal utilisé, quoi. Euh, non, j'aime bien le, je je trouve ça intéressant la manière dont Sam et la, la, fille qui, la petite fille qui vient euh, lui expliquer euh, le, la manière dont le réacteur fonctionne discute. Et du fait qu'elle, elle n'a elle pas du tout les mêmes manières d'apprendre. Elle ne comprend pas euh, ce que c'est que de faire des schémas, d'expliquer de manière plus simplifiée, etc. Donc c'est un, un concept que j'aime bien. J'aime bien la relation avec O'Neill cela dit... Je trouve ça assez étrange la manière dont il va à l'école et ça a l'air de tout à fait normal pour eux que au nil de temps en temps, il passe, il va dire bonjour aux enfants et tout, genre qu'ils le connaissent tous. Et euh, malheureusement, vivant en 2021, ça, ça, ça me rappelle des cas euh, qu'on a vus dans la presse de personnes qui, euh, qui étaient connues par tous les enfants du coin et tout. donc euh, je, je sais que c'est juste moi qui ai l'esprit mal placé, mais euh, malheureusement, à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Cela dit, euh, oui, je, je trouve euh, la question intéressante parce que ce qui pourrait, contrairement à ce que, enfin, Quinn dit que c'est plutôt, enfin, euh, c'est mal de base, mais je trouve que, par exemple, ils expliquent que euh, la, je me souviens plus de son nom, je suis désolée, donc je vais l'appeler la petite fille, la petite fille qui étudie euh, le réacteur est en fait la seule personne qui étudie le réacteur et, et donc si elle décide de ne pas donner ses nanites, euh, ça veut dire qu'il va falloir attendre un certain, un certain temps avant que cette technologie se, soit à nouveau étudiée et euh, l'idée que pour elle, en fait, elle, elle c'est un peu une culture qui est dans le collectif et non pas l'individu et pour elle, c'est tout à fait normal de, de se sacrifier, entre guillemets pour le bien de la communauté. et Je trouve ça assez intéressant parce qu'effectivement, on peut se poser la question, est-ce que notre point de vue euh, individualiste, dans une société euh, occidentale telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce que est-ce qu'on a vraiment raison et, et, euh, et voilà. Après, bon, je dis ça, mais c'est une enfant, et on ne devrait pas demander aux enfants de se sacrifier. Hein. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit, mais ça pose des questions intéressantes sur justement cette vision de, euh, de l'individu et, et du, du bien commun. D'ailleurs, avant.. Euh, avant la petite fille, il y a un garçon qui étudie avec Tilke que les Goaoules et qui décide de passer encore euh, cette étape de donner ses nanites plus tôt parce qu'il considère que c'est un savoir que son peuple doit avoir au plus vite afin de, euh, de les protéger en fait. Et donc je trouve ça assez intéressant, ça m'a rappelé certains, euh, certaines histoires, par de euh, par exemple à Tchernobyl. Quand il y a eu le, la fusion du réacteur, il y a eu énormément d'ouvriers qui ont été envoyés pour euh, sceller le, le réacteur et qui ils sont allés en sachant très bien qu'ils allaient mourir en fait, directement ou indirectement, ils, ils le savaient. Mais ils étaient dans une, dans une idée que le bien commun était plus important que leur propre, le, leur propre bien. Et du coup, ça peut poser ce genre de question. Est-ce que pour le bien commun, je suis prêt à me sacrifier Je ne dis pas qu'on soit même la société en question à raison. Hein. Euh, voilà et Donc c'est les, les choses que je trouve intéressantes Dans cet épisode Et juste euh, un petit truc C'est qu'à chaque fois que je les vois J'ai l'impression que les gamins sont déguisés en spermatozoïdes Ça me rappelle une pub pour un, <rire> un, un préservatif Où on voit des spermatozoïdes courir dans la rue Je suis désolée Mais à chaque fois je peux pas m'empêcher de, de, de penser à ça Donc il fallait que je l'explique
4: oh, J'aurais dit coton-tige mmh.
3: Non mais c'est le fait que le chapeau en plus Il a une espèce de queue, une longue queue Comme ça derrière
1: <rire> c'est vrai, mais ils ont, des, ils ont parfois des cautions ridicules, et dans celui-là, je suis assez d'accord que c'est pas ça. Quoi. Corentin, tu voulais réagir sur cet épisode
4: Bah, du coup, euh, Clara a dit quand même, euh, euh, quand même très bien résumé tout ce que j'avais à dire. Donc, euh, à part, enfin, euh, elle l'a mentionné, mais ce que j'aime bien aussi dans cet épisode, c'est euh, la relation que Tilk a avec un des enfants, justement. Je trouve que c'est rare que en fait, le, le, la caution euh, euh, humaine est. Euh, et soit, soit attribué à Tilk, Tilk que généralement on, on voit surtout comme un, comme un soldat, comme un, comme un gros dur, mais euh, que dans cet épisode justement il y a, il le côté en fait euh, où, où, en fait il est juste, euh, il rencontre juste ce gamin, ce gamin et, euh, et on voit que ça lui fait quelque chose, alors je, je, moi j'ai trouvé ça plutôt, plutôt bienvenu, ouais, ouais, je suis euh, surtout aussi. que ça revient, ça revient pas énormément après et, et que Tilk est rarement montré en fait sur ce point de vue en fait. À chaque fois que Tilk, euh, on va développer euh, le personnage de Tilk, ça va être sur les épisodes de Tilk ou vraiment qui vont être vraiment axés sur son sur son personnage. Et là, dans, de, de, devoir, euh, de devoir être un, faire preuve d'empathie dans un épisode euh, qu'on va dire euh, lambda, euh, en tout cas qui est pas qui qui, qui se focus pas sur sur lui, c'est vraiment très agréable.
1: Mmh. Ouais. On avait déjà eu ce petit côté euh, euh, relation avec une gamine justement dans dans Bane. Hum. Euh, ça nous avait un peu euh, attendritilk aussi mais euh, oui, sa oui, réaction en plus euh... oh, euh... est-ce
3: que je peux rajouter un truc que... je suis désolée euh, non, il y a un dernier petit truc que je peux rajouter c'est justement cette notion euh, dont Queen parlait de, de transformer les enfants en, en légumes en réalité ce qui se passe, c'est que quand on leur enlève les, 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 les nanites dans leur tête comme ils ont grandi euh, à ce que, euh, de manière à ce que leurs neurones soient soit aidés par les nanites, en fait, ils n'ont pas développé les, les, les bons trucs et ah du coup, ouais. leur, leur cerveau n'a pas la capacité d'apprendre parce qu'elle a perdu cette capacité de fabriquer des, des neurones... des chemins neuronaux. Mais euh, du coup, en fait, les enfants en question, ils ne sont pas... Euh, C'est juste qu'ils n'ont pas la capacité... Euh, euh, une capacité euh, d'apprendre euh, dans la norme. Et ce que je trouve intéressant justement à la fin, c'est qu'en ayant appris la manière dont O'Neill amène la fille à l'école, par son passage de ouais. ça, ça transmet à la société... Euh, la manière dont on peut euh, dessiner, on peut faire des choses pour l'amusement et que il y a d'autres manières de traiter les enfants, de manière de s'amuser, de dessiner et d'essayer et de l'art. Enfin, ça, ça développe tout un truc et, et je pense que c'est quelque chose qui euh, peut être utilisé dans l'explication le, du handicap, c'est que beaucoup de personnes handicapées expliquent que euh, elles ne demandent pas nécessairement à être soignées entre guillemets parce que certaines d'entre elles ne considère pas que c'est soigné, mais ce qu'elle demande, c'est de l'accès et de la prise en charge. Et du coup, je trouve ça intéressant, justement, qu'à la fin de cet épisode, c'est que ce qu'on voit, c'est ce qui se passe, c'est la prise en charge de ces enfants, et on leur apprend à faire des choses, on les fait jouer, on leur donne des manières de s'exprimer par le dessin, par le jeu, etc. Et du coup, ça permet aux enfants de qui étaient juste euh, assis sans, sans aucun euh, objectif dans leur vie ou quoi que ce soit de finalement se redévelopper et, et d'avoir euh, une, une vie euh, intéressante c'est juste que bah, oui ils sont ils ont des retards euh, euh, intellectuels mais ils sont pas euh, justement c'est pas des légumes et je trouve ça assez intéressant sur, euh, on peut, on, ça peut être utilisé comme euh, une, une, fin, la manière dont on parle de l'accès au handicap, je trouve. Voilà, mmh. excuse-moi, j'avais oublié de, de parler de ce point.
1: <rire> non, mais je t'en prie. Euh, on va passer aux questions parce que j'ai deux questions. Euh, j'en ai deux parce qu'il y en a une dont je suis sûr de donner le point, donc j'en poserai une autre. Euh, la première, c'est une question de rapidité. Quelle technologie apparaît pour la première fois dans cette vidéo Générateur Naquada.
3: <rire> <rire> Est-ce que je peux avoir le point parce que je l'ai dit euh, la première <rire>
1: Tu, tu l'as dit à la première tout à l'heure en en parlant, si tu veux dire Ouais,
3: ouais.
1: techniquement, ouais, bah <rire> c'est moi parce que tu cherchais ton mot. Hein, <rire> et c'était euh, la question de rapidité, faire répondre le plus vite. Euh, deuxième question. Au début de l'épisode, quand la porte s'active, il y a une erreur. Est-ce que vous savez ce que c'est Il y a le, le, le symbole, symbole de la porte, non De la terre. Le symbole terrien Non, ça, c'est un autre épisode.
3: Ça, ça <rire> ouais. je sais, c'est un épisode. Il y en a plusieurs, termine. mais
1: c'est un autre épisode dans cette saison où, euh... où on voit euh... ça particulièrement.
3: On voit un technicien dans le champ.
1: Non, c'est une erreur. Avec... Sur la porte, il y a un problème pas sur la porte. Euh,
3: la. Elle ne euh, tourne. pas. avant. Non, elle tourne pas la porte parce que en fait, il y avait au niveau de. Porte
4: extérieure.
3: Il oui, y a une porte qui tourne et une qui tourne pas. Et a priori, celle-là, elle devrait être celle qui tourne pas et qui ne sont pas dans les. Euh... Elle s'allume alors que la.
2: Alors que ça ne pas. Moi, Il avez...
3: n'y je... a pas de cabouche
1: C'était quoi non, Sinon. Et Queen, t'as pas
2: dit un truc Si, j'ai dit euh, la, la porte, euh, porte s'ouvre alors qu'elle n'a pas fini de composer ou quelque chose comme ça.
1: C'est la porte s'ouvre alors que le neuvième chevron n'est pas enclenché, ouais. C'est ça. Le septième Le septième chevron, excuse-moi, ouais. C est c est celui du où il est pas encore j'ai eu oui je suis parti trop loin ouais. en effet quelques <rire> tu es parti de deux cent je sais de de pas, de <rire> pas commencé, je sais pas commencé encore je sais pas commencé divers dans Mori wedge donc euh, ça c'est pas ça mais euh, euh, un point pour Queen sur ce coup là ouais t allais dire quoi Corentin je suis curieux euh,
4: j'allais dire euh, je sais plus j'allais <rire> euh... dire qu'il y avait que qui qui avait une un appel de la porte qui était tu sais qu'il y a, il y, a une, il y a des épisodes où euh... Où, en fait, quand les gens composent l'adresse la, de la porte dans laquelle ils sont, on le voit en direct, alors que généralement oui, ça n'a pas fait de sens. Non, là c'est vraiment, c'était bien
1: le chevron qui n'était pas enclenché alors que la porte s'active. Ça fait pour l'instant 2 points pour Corentin, 1 point pour Queen, 0,5 points pour Clara. Tu Merci donné Waco. Le 0,5 toi, toi,
3: de Waco ou le 0,5 ouais.
1: de là Le 0,5 de Waco. Okay. Non, le 0,5 de Waco. Là, non, je suis désolé. Il, il s'avère que tu as dit la réponse pendant ton, pendant ton truc. Mais la question n'avait pas encore été posée.
3: Ça se trouve si désolé. je ne l'avais pas dit, Corentin ne l'aurait pas trouvé et si,
1: et si, bah, si je l'aurais dit, c'est moi
4: qui t'ai dit le mot générateur. Je pensais exactement, en fait, euh, <rire> quand tu le disais, as dit quasiment tout ce que j'avais en tête. Donc, Écoute, je ne suis pas
3: compétitif, sauf dans les, dans les quiz, en fait. <rire> Malheureusement.
1: <rire> c'est pour donc, ça que j'avais envie de faire une question quoi. par épisode, parce que, parce que comme ça, ça fait plein de questions. J'aime bien. La euh... a changé, <rire> Euh, l'Angleterre doit la changer en ce moment elle a pas le droit de revenir à moins de se prendre quoi, quatre, une quatorzaine ou un truc comme ça c est, c est, euh, je, ouais, je crois que là, la France
3: très... est en zone rouge et du coup tu dois avoir un test euh, PCR et te faire une quarantaine en plus à l'hôtel euh, que tu dois payer toi même un truc
1: comme ça ouais c'est à cause du variant indien qui, qui commence à prendre un peu de place chez vous euh, on a plus trop envie que vous reveniez malheureusement désolé euh, on enchaîne. Covid de l'épisode <rire> <rire> on enchaîne avec toi Queen et avec de l'autre côté du miroir
2: ouais je vais faire vite euh, donc de l'autre côté du miroir c'est un peu un un épisode qui euh, fait suite à l'avant-dernier épisode, euh, non, l'antépénultième épisode de la saison 1, euh, donc celui où on découvrait le miroir euh, des réalités alternatives. Donc cette fois-ci, c'est pas euh, quelqu'un de SG1 qui va dans une réalité alternative, en tout cas pas au début. C'est l'inverse. C'est euh, deux survivants euh, d'une réalité alternative qui, est, qui subit euh, l'attaque de euh, euh, L'attaque d'Apophis sur la Terre. Euh, ces deux survivants traversent le miroir et atterrissent donc dans la réalité euh, que nous, nous, nous connaissons bien. Ces deux survivants sont euh, ni, euh, ni plus ni moins qu'une à nouveau une docteur Samantha Carter, donc, euh, mariée au euh, colonel Jack euh, ou général Jack peut-être. Donc on, vraiment, c'est un, euh, un peu comme si les personnages qu'on a vus mourir dans la saison 1, euh, certains en tout cas, euh, venaient dans, dans la réalité de, de SG1 dans cette saison 3. Et donc le deuxième, c'est le retour du major Charles Kavalski, qui était mort dans le troisième épisode de la saison 1, suite à Children of the Gods. Euh... Le, la résolution de, de cet épisode, c'est euh, que grâce au réacteur aquada qui a été créé euh, lors de l'épisode précédent, euh, SG1 décide d'aller dans cette réalité alternative et aider euh, le SG1 euh, qui est là-bas, euh, le SGC qui est là-bas, euh, à contacter... Non, euh, le non. SGA le SGA, pardon, c'est vrai, c'est un SGA là-bas, euh, euh, il cherche à contacter euh, les Asgardes pour qu'ils les aident à, à triompher des Goa'uld, ce qui arrive plus ou moins avec euh, quelques morts. Je... Amon d'ailleurs meurt dans, dans cette réalité alternative. Euh, et puis après, euh, bah, du coup, euh, comme la Terre est sauvée, bah, les, deux, euh, les deux intrus peuvent retourner dans peuvent rester dans leur euh, propre réalité.
1: Et Amund ouais. revient. Les Asgard font revivre Amund. Ouais.
3: Ils le De quoi ressuscitent. Les Asgard font euh, font ressusciter Amund.
2: Ah, je vais oublier ce détail. Et donc, ouais, euh, les Asgard ressuscitent certains des morts. <rire> C'est
1: un peu what the fuck je trouve, mais. Euh... C'est un truc oui, qu'on Ça dans...
3: arrive. C'est un truc qu'on ne voit dans aucun autre épisode que les Asgard ouais. ont ce pouvoir.
2: Ouais ouais. Ça doit être. Euh... C'est peut-être parce que la mort est toute fraîche. <rire> je sais pas, ou
1: qu'il est mort d'une façon spéciale, mais est, il a été tué par un goal, quoi.
2: Bon, C'est aussi la seule fois où il tente de contacter une, une autre galaxie avec un réacteur anaquadone. Hein. On verra ouais, ouais, plus tard assez, ouais. que euh, le réacteur anaquadone est, est loin d'être suffisant.
1: Et, Et même euh, un plot dont je crois que tu n'as pas mentionné, mais le fait qu'en fait, euh, à la base, ils doivent rester sur le, dans, la, dans la réalité... Euh... Enfin, a, on leur donne le droit de rester dans la réalité de SG1.
2: Oui, c'est vrai, mais, effectivement. Euh, à l'origine, un... effectivement, ils ont, ils ont un statut de, de réfugiés, etc. Et, euh, effectivement. Mais euh, du fait que les deux Samantha Carter sont présents dans la même réalité, il y a un conflit euh, qui fait qu'elle commence à se désynchroniser, à se déphaser, Et donc, on se rend compte qu'effectivement, euh, le docteur Samantha Carter doit retourner dans sa réalité d'origine, ou en tout cas, dans une autre réalité où il n'y aurait plus de, de Samantha Carter.
1: Alors que dans l'épisode bien plus tard de, euh, où il y a toutes les euh, toutes les équipes mmh. SG1 qui arrivent sur la sur la terre. De
3: la saison ouais. 9 Non, de la saison ouais, 10, je sais plus. Mais
1: peut-être ouais, parce que, que ça dure possible. pas
2: suffisamment longtemps.
1: Non, il y, y a une explication bidon euh, qui est donnée de euh, c'est parce que c'est des réalités qui sont plus proches.
2: Ok, bah, j'ai pas, euh, pas encore vu cet épisode dont vous parlez donc euh, je, je n'ai pas pu le, le mentionner voilà. bah, après euh, moi euh, les épisodes qui parlent des réalités alternatives j'aime toujours euh, les épisodes oui, oui. qui explorent les, les possibilités relationnelles bah, notamment entre Sam et, et Jack euh, ça a toujours son petit effet euh, euh, son petit effet sur moi et puis après euh, bon, enfin, voilà, c'est un épisode tout à fait euh, enfin plus que correct et qui a le mérite de, de jouer avec la continuité euh, en non, cette technologie euh, du miroir, euh, bah, trop, peu, tu, trop peu utilisée à mon goût. Mmh. Ouais. Ouais, voilà ça, ce que j'avais à en dire. elle
1: pourrait donner lieu à une série entière cette, euh, cette technologie. Mmh. Ça oui, ça s'appelle Sliders. Sliders. <rire>
0: High Five. <rire> <rire> Et
1: ben bah, écoute, Corentin tu voulais en parler
4: euh, Bah oui, moi c'est un épisode que j'aime beaucoup. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de choses à en dire. Je trouve que bah, déjà, c'est un épisode où on, on retrouve. Euh, à nouveau les les evil evil tilk et evil anubis
3: apophis <rire> apophis
4: apophis pardon euh, c'est toujours c'est toujours très marrant parce que parce que c'est en fait j'ai l'impression que les, quand on, on voit souvent, on revoit après mon là où je viens juste de regarder l'épisode modus où là ils vont revoir euh, tilk et euh, tilk et, euh, et euh, gentil quand ils vont le voir et puis en fait j'ai l'impression que le, le personnage de Tilk les, les il tourne gentil quand on dans les autres euh, réalités quand ils ont envie et méchant quand ils ont envie c'est un petit peu gratuit je trouve euh, mais ce reste un, ça reste des épisodes que 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 j'aime bien qu'est-ce qui qu'est-ce que j'ai en dire bah j'aime beaucoup aussi l'acteur de qui joue Kowalski euh, je trouve que au fur, au fur et à mesure on le revoit enfin pas régulièrement on le voit on le revoit dans certains épisodes euh, et je trouve qu'il il fonctionne bien en duo avec, euh, avec O'Neill et là il fonctionne très bien en duo je trouve, avec euh, Carter avec donc euh, je trouve que ça marche plutôt bien mmh. Clara euh,
3: Alors j'ai plein de trucs à dire je vais essayer <rire> de ne <rire> pas être trop longue non plus en réalité ils n'utilisent pas le juste, juste un truc que Queen a dit ils n'utilisent pas le réacteur Anakwada ils utilisent euh, l'artefact le... qu'a créé O'Neill quand, est... quand il a eu le le, la base de données des, des, des anciens euh, téléchargés dans sa, sa conscience. Et d'ailleurs, ça donne un peu un moment, genre, « Oh, comme de par hasard, ça marche maintenant, parce que... Euh, » Carter explique qu'elle n'a jamais réussi à le faire remarcher, mais bon, pour les besoins de l'épisode, on le fait remarcher. En... Parce qu'on dit, « Oui, non, mais il y a deux Carter, donc forcément, elles vont ensemble, elles vont trouver la solution. Euh... » <coughs> euh... Il y, a, il y a deux, trois trucs, deux, trois détails que je trouve euh, super intéressant L'un des détails, c'est euh, un truc qu'on peut pas voir en français, mais pour ceux qui regardent en anglais, les différents personnages ont chacun euh, un nombre d'expressions qu'ils vont utiliser. Par exemple, euh, Daniel dit beaucoup in the matter of fact. Euh, de temps en temps, euh, Carter dit euh, Oli Hanna. Et du coup, quand euh, d'ailleurs on voit son père euh, devenir euh, Tokra, il dit la même chose. Et l'une des phrases euh, récurrentes de, de O'Neill, c'est. Euh, Uh, « for, for Crying Out Loud ». Et justement, il y a un moment assez intéressant, c'est quand on voit l'interview du docteur Carter euh, qui arrive de, de la réalité alternée. Avant qu'on sache qu'elle est mariée à O'Neill, elle, euh, elle dit euh, dans l'entretien dans, dans « For Crying Out Loud ». Et il y a Carter et O'Neill qui se regardent bizarrement. Ce qu'on peut, euh, qu peut prendre comme euh, « Ah tiens, Carter, d'habitude, elle n'utilise elle, elle pas d'insultes ». Mais euh, ce que je trouve assez intéressant, c'est que justement, il y a ce, ce côté... Euh, de la même manière que le père de Carter euh, écrit... Enfin, dans l'épisode où il devient Tokra, et dit Oliana, Enfin, il y, y a une réflexion sur le langage, en fait, sur euh, comment est-ce qu'on a nos expressions et que quand on, on passe du temps avec une personne ou quand on est dans la même famille, pour le cas de, on, on finit par, avoir, par échanger ses expressions et avoir les mêmes expressions. Donc, je trouve c'est un tout petit détail d'écriture qui, qu est, qui est vraiment pas évident. Enfin, euh, c'est pas évident, mais qu'on ne va pas forcément remarquer et qui, est, je trouve, super intéressant et super... Euh, intelligente dans, dans ce que ça dit, de la réflexion que se font les auteurs, quand, enfin les scénaristes quand ils écrivent. De la même manière, je crois que c'est le premier où on voit euh, tilt avec sa petite barbichette qui fait très euh, Dark Universe de, de Star Trek. Je pense que c'est euh, fait exprès. Mais, euh, voilà. Sinon, non, un truc que qui euh, j'avais jamais remarqué avant mais qui m'énerve, enfin qui m'énerve, qui me fait tilter, disons, c'est le fait que donc, euh, à un moment, euh, O'Neill découvre euh, que Dr Carter euh, était marié à, euh, au colonel ou général O'Neill dans, dans son univers à elle. Et ce que je trouve, je... Est... tout est montré du point de vue de O'Neill qui doit euh, intégrer euh, cette information. Et je trouve que ça aurait été beaucoup plus intéressant de le montrer du point de vue de Carter parce que... Euh, je sais pas, ça, ça, ça fait bizarre de, de voir ton, ton chef euh, rouler une pelle à, à ton quoi oui. alternatif. Oui, et le, le bisou que... à la
2: fin est, est assez gênant.
3: Surtout que tout le monde le voit, en fait. Et, bah, euh, oui, oui, non,
2: mais il fait ça, vraiment. Euh...
3: Ça fait, enfin, je sais pas, au, au point de vue de... Euh... Des relations de travail, euh, après, ça doit être relativement bizarre, quoi. Mais surtout, surtout du point de vue de Carter, beaucoup plus que O'Neill. Enfin, je sais pas. Pour moi, je trouve que le, le, le choix du point de vue de O'Neill sur euh, le fait qu'il découvre que, que dans une réalité alternée, il est marié à Carter, euh, aurait été plus intéressant si c'était de son point de vue à elle, vu, vu le fait que c'est lui qui a le... Euh, enfin, L'ascendant. L'ascendant, euh, je veux dire, littéralement, il a un ascendant sur elle, parce que c'est son chef, quoi. Oui. Donc voilà, je trouve ça... Je trouve ça un peu un, un rendez-vous raté mais euh, voilà c'est aussi euh, étant enfin euh, voilà j'ai grandi en regardant Stargate, donc malheureusement je ship je ship, <rire> euh, je ship euh, Carter et O'Neill, et du coup c'est toujours un, un, un épisode mmh. intéressant à regarder quoi mais voilà, c'est dommage
1: mmh. moi bah vous en avez pas mal parlé déjà mais c'est un épisode que j'aime bien parce que tout ce qui est univers alternatif euh... Bah, comme, comme ce que toi t'as expliqué Queen au début, c'est des trucs que j'aime toujours. Euh, et ouais, c'est des histoires que j'aime bien. Je trouve qu'il y, y a un petit côté, euh, c'est vraiment marrant parce qu'il y a un épisode de Star Trek Voyager euh, qui a été diffusé quelques mois avant, euh, qui n'a pas grand-chose à voir dans le rapport, mais dans, le, dans, dans ce que fait l'épisode de Star Trek Voyager, je trouvais que cet épisode aurait pu faire le même genre de choses et ça aurait été un peu cool. Euh, c'est euh, en fait dans Star Trek Voyager il y a un épisode où euh, on, suit le, on suit le vaisseau et d'un seul coup on se rend compte qu'il y a un petit élément qui va pas trop euh, je crois que c'est le grade de Tom Paris je crois qui est pas le bon par rapport à ce qui s'est passé dans, précédemment dans la, dans, la, dans la série et, euh, en et fait, donc on comprend euh, que
2: c'est une réalité alternative
1: c'est pas une réalité alternative, mais en fait, c'est une copie euh, qui a été faite du Voyager et tout son équipage quelques mois auparavant dans un autre épisode. C'est une suite à un autre épisode, en fait, où il y avait des, des copies de certaines personnes euh, faites par une forme de vie euh, qui, qui faisait la mimique. Mais en gros, on se rend compte que ouais, tout ce qu'on suit, euh, c'est pas vraiment le Voyager et euh, ça finit de façon assez tragique. L'épisode s'appelle Oblivion parce qu'en fait... Euh, le, ce, ce vaisseau finira dans l'oubli total quoi. il va totalement disparaître et j'aurais trouvé ça assez stylé d'avoir ça dans un épisode de, où on suit euh, euh, quelqu'un d'une réalité alternative qui arrive dans l'univers de hg 1 on suit toute une intrigue pour se rendre compte à la fin que c'était pas exactement la réalité qu'on suivait j'aurais trouvé que ça aurait pu être quelque chose d'intéressant c'est bah, un peu ce qu'ils ont fait avec les doubles c robotiques
2: voilà c'est ce que j'allais dire mais je voulais pas spoiler nos <rire> <rire> j'allais faire référence à ça
3: depuis quand on se soucie du, du spoil dans cette série Oui, c'est oh, vrai, je sais pas clair. ce qu'il a pris. On
2: a,
1: on a déjà spoilé quelques trucs. Cette, cette, je, cette, suis un, cette épisode je suis un même. peu trop
2: protective avec euh, nos auditeurs. <rire>
1: mais, euh, mais sinon, c'est vraiment un épisode que j'aime bien. Euh, ma question. J'ai l'impression qu'on a parlé une heure de cet épisode.
2: Euh... Non, c'était pas tant que ça.
1: Ma question, euh, quand Jackson cherche sa réalité à travers le miroir. Euh, d'ailleurs Ah, je sais. Il tombe sur Carter assez. et
3: il se rend compte qu'elle est, que est capitaine et pas majeure.
1: La suite oui, de ma question étant, attention, ce n'est pas la réponse ah. que vous pensez évidente. <rire> Il tombe sur une réalité dans laquelle on voit une plage. Il euh, y a une plage avec une lune, une planète gazeuse dans le ciel. Et c'est un décor qu'on a déjà vu, en fait. C'est une... les... oui, celui, celui avec Urgo, dans...
3: C'est pas celui avec Urgo
2: non parce que l'épisode est après. C'est pas Fire Corentin. and
1: Water, Water and Fire. Si c'est ça, c'est la plage de Fire and Water. C'est la plage de, de la planète de Nem. Ah, oh, mais c'est pour ça que j'ai pas retenu. Un Corentin <rire> qui passe à
3: 3 C'est pas juste Corentin. Il me, il, ça fait des années que genre il me prend pour la folle ultra fan et, et qui lui sort <rire> tous les, qui lui sort tous les les fun facts et maintenant c'est lui qui gagne. C'est.
0: C'est terrible. J'ai l'impression d'être dans le une Le quiz n'est pas crois... fini.
3: Hein. Je crois être tu... passé dans une réalité alternée. Moi-même, je suis passé à travers le miroir dans, ce, dans une réalité où Corentin est plus fort que moi en, 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 en... <rire>
2: en Stargate. Et, et
4: pourtant, oh. j'ai eu plus le temps d'oublier les épisodes parce que je suis en, en saison 8 actuellement. Donc, euh...
1: En tout cas, il, y a, il reste 8 épisodes à traiter avec des questions. Ce qui fait 8 questions, sauf si vous trouvez... Enfin, euh, vous dites avant des réponses. Dans <rire> quel cas, j'en inventerai une deuxième question pour un épisode. Et il y en aura, il y en aura plus. Mais en tout cas, il y a tout... rien n'est joué encore, Clara. Rien n'est joué. Et peut-être que les points ne seront comptés qu'à la fin de l'épisode prochain. Enfin, du numéro 8. Nous verrons. Euh, on verra s'il y a une, une brisure nette. S'il y a trop de, de retard à rattraper, peut-être que je reprendrai à zéro avec un quiz pour le, pour le prochain. Mais ce sera un plus petit quiz, le prochain. Euh, mais on va rester avec toi, Corentin, qui mène 3 à 1 à 0,5. Oui, bah ça euh... va, remue pas le couteau dans
3: la <rire> Avec l'épisode moi 0, non, 5, bah, ça 5, dérange pas, 0,5, c'est le, le score de, de Juppé, à, non pas de Juppé, de. Comment il s'appelle euh... De Copé Ouais, Copé. de Copé à la.
1: Ben, je crois que c'était 0,3. <rire> ah. Oui,
3: c'était 0,3. Donc je ne pas Copé, quoi. <rire> <rire> euh,
4: pas de petit mais oui, vas-y, Corentin, parle-nous de règles de combat. Alors, règles de combat, Rules of engage, Engagement, en, en anglais. Euh, c'est un épisode qui a été réalisé par euh, William Geraghty et, et scénarisé par Terry Curtis Fox. Et du coup, c'est un épisode où on va suivre lg 1 qui va rencontrer, euh, lors de son de son exploration d'une planète, euh, une équipe de LG, SG, de SGX, enfin une équipe SG, ski sous le feu de, de, de Jaffa. Euh, très vite, on va comprendre qu'en fait, ce ne sont pas du tout euh, des Jaffa, et ce ne sont pas non plus une équipe SG, puisqu'en fait, c'est un terrain d'entraînement euh, pour euh, pour des humains euh, euh, qui sont sous le sous la sous le le, le joue de de Apophis qui est pourtant décédé mais qui à l'heure actuelle qui est décédé mais en fait c'est un une un camp d'entraînement pour un, un éventuel une une éventuelle infiltration du coup en territoire humain et du coup c'est un épisode qui est plutôt plutôt sympathique parce qu'on va devoir on va on va suivre en fait la, les et j'ai qui découvre c'est comment comment les les, les Goa'uld perçoivent les humains et comment ils essayent de s'infiltrer euh, au sein de de leur base et du coup qui vont euh, qui vont faire du, du jeu de rôle grandeur nature en fait euh, euh, tu clairement. Tu m'as ma blague. et ouais je suis désolé mais j'ai plus de points que toi donc c'est toi. Voilà le sauvage. Et du coup, euh, voilà, c'est un, tr... un épisode que j'aime bien, c'est un épisode en plus où on va voir, euh, je crois que c'est euh, euh, Jessimos Mo... qui revient plusieurs fois, Enfin, il y, y a un des deux acteurs euh, oui. qui, principal de, de cet épisode, en dehors des G1, qui est un, un... Je crois que les deux en vrai. Oui, qui... mais, euh... ouais, mais c'est ouais, le, le, le,
3: vont... le chef des, des, photocra... des faux Jaffa justement. Qui est
4: euh... ah bah moi, c'est plutôt le second que je retiens parce que oui, c'est celui ça, qui, va qui va jouer qui... chaque. Oui, oui, c'est le second exactement. qui
3: est le, le leader des Jaffa dans les, les fausses factions et qui joue effectivement Chaka. Et il joue aussi dans l'épisode où euh, SG1 se rappelle qu'il y a un cinquième euh, membre à l'équipe dont personne ne se souvient.
1: Mais euh, voilà. je, je, ça fait être une des questions que j'avais posées plus tard, mais ah. finalement. Mais je crois qu'il joue dans l'épisode juste après un autre rôle. Et il joue encore dans, dans Invasion tout à l'heure, mais il joue un alien, donc il a un costume. Mais euh, il a au moins deux, trois rôles en, en quelques
4: épisodes. C'est là où tu, tu te dis que les, les séries tournées au Canada, à mon avis, ils doivent avoir un livier d'acteurs qui est finalement pas si grand que ça. Et qu'ils, euh, enfin, en tout cas à l'époque, se permettaient de, de réutiliser beaucoup, beaucoup les personnages. Et, euh, et on va le voir beaucoup plus tard dans la série, mais euh, même pour des... Euh, pour des personnages importants, notamment dans Atlantis, où on réutilise des personnages ouais. qui sont euh, genre l'acteur qui joue Narim euh, est réutilisé, euh, enfin, des, des des personnages vraiment qu'on a déjà bien vu. <rire> ouais, ça. Mais bon, du coup, c'est un pour pour revenir à règles de combat. Moi, c'est un épisode que j'aime ai, beaucoup. Je trouve que il c'est un épisode où on voit on voit en fait que les Gwauld finalement euh, ne sont essayent de trouver une parade à, à la autorité et ne les ne les considèrent plus comme des euh, comme des des, des 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 une race sous évoluée qu'ils ont qui ne risque de, qui ne risque pas de les les tuer en fait les commence à, à les prendre au sérieux et je trouve que c'est euh, c'est très agréable parce que ça marque vraiment une évolution dans la perception euh, euh, des Goa'ul des de, des humains quoi. Euh, vous qu'est-ce que vous en avez pensé alors déjà, petit correctif, c'est euh, pas dans l'épisode
1: juste après, c'est dans le prochain épisode dont on parle qui joue, euh, qui joue du coup cet acteur. Du coup, dans, il joue dans les deux prochains dont on parle, techniquement. Euh, bah, vous, nous, ce qu'on en a pensé, bah, écoute, on va faire dans l'ordre des points. Donc, Quinn euh,
2: J'ai pas grand-chose à dire sur un épisode qui est, qui est correct, euh, qui, qui reprend un élément de continuité avec la, la vidéo de, du décès de d'Apophis, donc ça c'est toujours, euh, toujours intéressant, je trouve, quand ils jouent avec leur continuité. Après, ils n'apportent pas grand-chose, euh, euh, on ne sait pas vraiment qui sont ces humains, pourquoi ils sont là, d'où ils viennent, est-ce que c'est euh, le peuple d'une planète en particulier, ou est-ce qu'ils viennent de plusieurs planètes, enfin, c'est pas vraiment développé, et, et puis on, surtout, on ne sait pas ce qu'ils deviennent après. Euh, par contre, l'autre point intéressant, enfin le point intéressant, c'est la nouvelle technologie qui est apportée par cet épisode, qui est les Intars, Mais
0: qui sont dire, les,
2: oui. les munitions paralysantes. Euh, ça, je trouve ça, je trouve, je trouve ça, je trouve ça pas mal et c'est réutilisé à plusieurs reprises par la suite jusqu'à mmh. la saison 7 au moins.
1: Bah donc, pour les euh... entraînements du SGC, en fait. Notamment, ça... oui.
2: Mais je crois que je me demande si c'est pas utilisé à un autre moment. Mais euh... en tout cas, voilà, c'est ça l'idée. Mais euh... bon, voilà, un épisode sympathique. Hmm.
1: Clara, qui a six fois de moins de points que Corentin alors qu'il en a que trois. <rire> um...
3: <rire> Est-ce que tu est essaies de, de m'énerver pour que je ne. <rire> oui, donc um, c'est un épisode que j'aime bien, mais voilà, sans plus, mais. Je trouve qu'il y a plusieurs trucs intéressants. Et par exemple, le fait que pour, euh, pour prouver oh, assez... Enfin, assez, déjà, il y a un truc, c'est qu'en gros, on nous dit que c'est presque des gamins qui ont été envoyés pour euh, se former à l'armée. Ce qui, en réalité, c'est un truc qui se passe sur notre planète. Je veux dire, je crois qu'aux états unis tu peux t'engager à 18 ans ou, ou peut-être même à 16 ans, alors que tu n'as pas le droit de, de boire avant 21 ans, par exemple. Mais... Euh, euh, je trouve euh, intéressant sur les questions que ça pose euh, sur la croyance et, et le fait qu'il projette euh, une image de la mort d'Apophis pour les convaincre que Apophis est mort et que du coup c'était pas un dieu et que un faux dieu, ce qui en, en soi, en réalité, euh, pourrait tout à, tout à fait ne pas marcher parce que... Euh, je, fin, il y, a, il y a ce truc de, quand on a, mis, on a beaucoup investi dans une idée, c'est très difficile de, de changer d'idée. Et donc, même si on a des, des preuves euh, évidentes de quelque chose, c'est plus facile pour nous de, de nier ces preuves plutôt que d'accepter qu'on a passé autant de temps et autant d'énergie et autant d'argent ou enfin, qu'on a, a été autant investi dans, dans cette idée. C'est un peu c est, c est ce, qui a, ce qui a été décrit comme... Euh, euh, la Dissonance cognitive par un chercheur qui étudiait une secte qui, était une secte qui était persuadée que le dernier jour allait arriver, et plutôt que de. Enfin, qui avait donné une date euh, fixe de la fin du monde, et plutôt que, que d'accepter qu'ils s'étaient trompés et que c'était pas vrai, en fait, ils ont ils ont. ça, ça leur a, ça les a encore plus convaincus de, de ce qu'ils croyaient, et ils ont dit que, en gros, c'est parce qu'ils ont prié très fort, qu'ils ont sauvé tout le monde, ou ils ont trouvé des explications, et c'est un peu le problème avec euh, beaucoup de. Euh, théorie de la conspiration etc c'est qu'en réalité c'est très difficile de changer des... les esprits sur des... des idées assez fixes comme ça et du coup je pense que juste montrer la mort de Apophis serait sûrement pas assez efficace surtout qu'il y a moyen de dire c'est un dieu il va revenir etc Cependant, mais voilà je trouve euh,
1: surtout que c'est vra...
3: vrai <rire> en plus euh, à part le fait que ce soit un dieu euh, oui mmh, euh, il euh, va revenir <rire> euh, cela dit je trouve ça assez intéressant sur ce que ça dit euh, je trouve ça assez intéressant sur euh, aussi euh, la manière dont ça montre, euh, encore une fois, euh, le, le fait que c'est des gamins qui sont complètement dans une, euh, liés à une cause. Et même s'ils sont amis avec des, des gars euh, qui, sont, qui ont été euh, mis par hasard dans le camp d'en face, ils savent très bien qu'à la fin, ils vont devoir s'entretuer pour savoir qui va gagner et qui va donc... Euh, Devenir un soldat d'Apophis, quoi. Je trouve ça intéressant aussi pour le fait que ça montre que les Goa'uld n'utilisent pas uniquement des Jaffa, mais qu'il y a effectivement des populations humaines et qui peuvent utiliser ces humains. Et que ça montre les règles de l'entraînement des Jaffa, d'où le, le titre d'ailleurs, euh, les règles d'engagement, je crois que ça s'appelle en français. Du fait que c'est basé sur justement ces, ces, ces règles de de l'entraînement Jaffa et qui sont utilisés pour entraîner ces humains.
1: C'est règles de combat en français, ouais. Rules of Engagement. Ah
3: ouais. Et euh, voilà, après, euh, je trouve ça drôle la blague sur le fait que leur logo, ce soit SGX. Et euh, je, je me pose toujours la question de comment est-ce qu'ils comptaient infiltrer, parce que ce n'est pas parce qu'ils arrivent avec des uniformes de, de, des équipes SG dans la base <rire> qu'on qu ne va pas directement les capter. Quoi. Donc je trouve le plan pas forcément très efficace, mais on peut euh, mettre ça sur le fait que les Goa'uld n'ont aucune idée de comment ça se passe euh, sur la base humaine, vu que eux ils ont l'air de se promener un peu euh, comme ils veulent entre leur propre monde. Quoi.
1: Mmh. Bah écoutez, vous avez dit pas mal de choses. Euh, moi, je suis un... En fait, je suis partagé sur cet épisode entre. Euh, J'aime bien le propos, je suis pas fan de la façon dont c'est trop fait, parce qu'il y a des... le même genre d'absurdité, de... je trouve, qui me qui... que tu viens de dire, euh, Clara, qui me, qui me... Euh, vont un peu trop au visage et je. Je sais pas, je trouve que je trouve qu'il tient pas trop dans la logique cet épisode. Je le trouve bizarre quoi sur le sur le principe. Euh... Ça pourrait être bien, mais pas super bien exécuté.
4: Moi, j'ai une mention spéciale à la blague sur le maïs.
0: Euh...
4: Ah. <rire> ça c'est un rappel Attends, rappelle-moi. Revoir cet épisode. En gros, il... Il... dans les dans les informations capitales que que donne un des, enfin, que donne le... Le... le faux Jaffa, il dit que ou le d'ailleurs le il dit que que le, le, les États-Unis c'est un, un gros gros créateur de enfin de un gros oui. euh, <rire> producteur de danses. Ça me ça me fascine oui, ce de... cette information, genre qui sert à rien en vrai.
3: <rire> il y a aussi le fait qu'on nous dit qu'ils ont été entraînés par une équipe SG qui a été euh torturé et qui maintenant est morte et je trouve qu'il donne l'information en mode voilà, on, ah ils, sont, ils ont avait disparu, on ne savait pas ce qu'ils sont devenus, ils ont été torturés, ils sont morts, oh, okay. d'accord, on passe à autre chose et on n'en reparle pas, je trouve ça assez... C'est un, un peu comme
1: euh, dans c'est épisodes, euh, euh, le mec qui... Euh, enfin, l'équipe dans... Euh, mince, comment ça s'appelle euh, euh, le, le mec qui a pété un plomb qui se prend pour un dieu sur la planète où il y a trop de mmh, soleil ouais, ouais. C'est un peu pareil, l'équipe avait disparu, personne s'en est trop préoccupé. Euh... si c'est pas SG1 on... Ouais. On peut, on... Écoute, écoutez j'ai une j'ai une règle pour cette question enfin il y a des règles la première c'est on triche toujours pas hein. je ne veux, veux pas de wiki on va être, euh, on va être honnête la deuxième c'est euh, je, je veux de l'ordre je veux pas que ce soit le bordel euh, donc le, comme ça peut être de la rapidité euh, une fois que quelqu'un a répondu il attend que les deux autres aient répondu avant de pouvoir re-répondre et vous aurez le droit qu'à trois réponses maximum quel est le nom de cette équipe <rire> qui a été capturée par Apophis SG-11 Ouais c'est ça oh non, pas, pas besoin de respecter trop les règles
3: J'allais dire sg j'étais vraiment pas sûre
1: 3 pour Corentin, 2 pour Queen 05 pour Clara
4: Moi je, je tiens à rappeler le, le, le score de Clara quand même Rappelons-le encore <rire>
1: <rire> On le rappellera au prochain tour sauf si il a changé euh, on, on reste avec toi du coup Queen euh, pour parler du jour sans fin qui n'est pas oui. un jour sans fin de la non. saison 4 mais qui est le jour sans fin
2: le jour sans fin euh, en, en anglais Forever in a Day euh, qui est donc le dixième épisode de la saison 3 réalisé par Peter De Louise et scénarisé par Jonathan Glassner comme c'est étrange euh, je disais ça parce que c'est un épisode qui est centré sur Charest donc euh, donc effectivement c'est un épisode qui est centré sur Charé euh, un épisode qui commence d'ailleurs très 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 je crois que c'est un des débuts d'épisodes les plus absurdes possibles, on se trouve sur une planète on sait même pas où elle est la, la porte il y a genre une tente c'est censé être une base Goa'uld où, 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 <rire> où se trouve euh, Charé euh, slash Amonette, et euh, SG1 y va pour libérer euh, tenter de libérer Charé elle meurt euh, dans des circonstances tragiques, tuée par, euh, par Tilk. Et en fait, c'est un épisode qui est centré sur le, 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 le processus de deuil de, de Daniel. Alors au départ, on pense qu'il fait vraiment son deuil, hein, euh, que Charé est vraiment morte, sauf qu'à à certains, à certains moments, euh, lors de, enfin, notamment avec des discussions avec Kasouf, euh, Charé refait son apparition, euh, parce qu'elle aurait un, un, des messages à lui transmettre. Le premier, c'est de pardonner Tilk. Dans le sens où euh, Tilk n'avait pas vraiment le choix que de, que de tuer euh, Amonette sur le moment et donc par extension tuer Charé et, euh, et ensuite de euh, trouver euh, l'enfant puisque euh, euh, elle aurait donc effectivement euh, euh, obtenu enfin, accouché de, de l'Arciésis, mais euh, l'aurait dissimulé à un endroit pour ne pas euh, pour, euh, après que Apophis soit décédé pour qu'aucun autre euh, grand maître Goauld euh, ne tombe, ne tombe dessus donc, euh, donc voilà je disais c'est un épisode qui, qui permet à Daniel de faire son deuil avant même que Charré soit réellement morte, hein, on le découvre à la fin de l'épisode, mais aussi c'est un épisode qui va faire le transfert de mission. Euh, je crois qu'on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises euh, dans, les, dans les épisodes précédents, voilà, c'est-à-dire que les précéd dans les précédentes saisons, enfin saison 1, saison 2 et début de saison 3, euh, Daniel a quand même comme objectif principal de retrouver Charé et de la libérer de l'emprise des Goa'uld. Et ben, à partir de cette moitié de ces endroits, euh, son nouvel objectif sera de, de trouver l'Arcyzis, euh, l'enfant de, de Charé et d'Apophis, enfin d'Amonette et d'Apophis, pour le pour le protéger des, des grands maîtres Goa'uld. Et je crois que c'est... Oui, si, aussi. Un autre petite anecdote, c'est l'épisode qui introduit le personnage du... de Robert Rotman, qui est censé remplacer Daniel, ouais. parce que Daniel démissionne. Et, euh... et bah, quand j'ai revu cet épisode, je m'étais dit, tiens, encore un, épi... un personnage qui pourrait être intéressant et qu'on ne reverra jamais. Et en fait, si, on m'a fait mentir, puisqu'il reviendra, je crois, dans la saison 4
3: Dans la saison non, 3, dans la 3 saison déjà. 3. Il est dans, dans l'épisode de... ouais. euh... enfin, de... ouais, du Crâne de Cristal, dont on va parler tout à l'heure.
2: Ouais. Ah oui, effectivement. Alors que c'est un passage le... qui
1: intervient totalement dans l'esprit de Daniel, dans, dans 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 son dans sa psyché, ça pourrait être quelqu'un qui le remplace et il, il arrive vraiment à gérer au final.
3: Ouais, mais ça oui, ne pas quoi, plus que ça. Ça C'est autoréalisateur, réalisateur en fait. Non, mais en fait, euh, j'ai l'impression que en gros, euh, euh, Charret lui envoie un message qui est juste, pardonne-t-il, qui est et et euh, l'enfant et c'est son subconscient qui, qui crée euh, l'histoire autour et de la même manière qu'il voit des, perso des personnes euh, comme euh, Sam, euh, Tilk, euh, Amon, etc. Euh, ça m'étonne pas, on peut se dire que c'est un vrai personnage qu'il voit et qu'il euh, sait très bien que s'il si démissionnait aujourd'hui ce serait le seul qui... Enfin, en tout cas c'est la personne la plus logique pour le remplacer au vu de... Euh... Mais,
2: mais je crois qu'il le connaît hein, en fait et que c'est même ouais, une ouais, recommandation qu'il connaît pas, vraiment. Hein. Mais, ouais.
1: euh... Mais ce qu'il y a, c'est que s'il si peut considérer que c'est quelqu'un qui pourrait le remplacer, mais de là, à ce qu'au final, il se retrouve au SGC trois semaines plus tard. Même... Bah
2: peut-être qu'il y, y a besoin. Il est déjà hein, dans est une pas. autre
1: équipe. Hein. Peut-être ouais, que le procès était engagé. Enfin, euh, qu'il y avait un truc,
2: quoi. C'est possible.
3: Peut-être qu'il. Non, mais je pensais, moi, moi je pensais personnellement qu'il était déjà au SGC, juste pas dans une équipe qui travaillait. Euh, ah, c'est possible. C'est possible.
2: C'est comme ça que j'avais euh... tout cas. Suis...
1: Ah oui, d'accord. Qui traverse pas la porte, ouais, peut-être. Possible, ah oui, ouais, qu il oui faire,
2: genre ouais. bah, quelqu'un qui, qui analyserait les artefacts une fois ramené au SGC par exemple.
1: Ouais, voilà, ok, euh, Clara, quelque chose à dire sur cet épisode ou pas
3: euh, Oui, c'est un épisode que je trouve dont je trouve le, le sujet et l'idée super intéressante, mais encore une fois, dans la saison 3, ça fait vraiment partie pour moi de ces épisodes assez poussifs dans la manière dont ils sont réalisés et euh, je sais pas si ça se ressent beaucoup dans ce qu'on a dit dans le podcast mais vraiment pour moi la saison 3 a été très longue parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'épisodes poussifs et celui-là on faisait parti mais euh, je trouve qu'il y a des trucs assez intéressants euh, j'aime bien l'idée justement de d'accepter de, des choses par le rêve ou là c'est pas vraiment un rêve mais ça, ça part de la même manière en fait que ton cerveau te crée une illusion que tu revis euh, plusieurs fois pour essayer d'accepter une réalité euh, que tu ne peux pas changer, donc je trouve ça assez intéressant. Euh, je, suis, je suis assez triste euh, qu'on ne revoie pas Charé plus tard, parce que je trouve que c'est un peu dommage que ce personnage a été un peu euh, euh, sous-utilisé et un peu abandonné tôt. Euh... Pour,
2: pour moi, il est complètement maltraité.
3: Enfin... Ouais, voilà, maltraité, c'était le nom je cherchais Après, je comprends qu'ils ne veuillent pas forcément euh, que la faire revenir en tant qu'humaine, parce que forcément, ça serait un peu compliqué. Ça veut dire que Daniel aurait sa femme chez lui, ou alors qu'il irait vivre dans Sur une autre planète. Euh, mais euh, je pense... Et que dans une série de l'époque, on ne changeait pas les choses de manière aussi radicale. Mais voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Quoi. Cela dit, je trouve que... Encore une fois, c'est un peu un épisode d'acteur pour, pour Michael Shanks, je trouve. Où... où on lui laisse un peu liberté à à montrer euh, euh, la fourchette de, de ses capacités. Quoi.
2: Bah, plus ça va aller, plus les épisodes très sur lui, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Euh, Laissez-moi faire mon show. Quoi.
3: Ouais, je dirais pas plus ça. C'est plus pour moi, il a plus un petit côté acteur de théâtre qui a besoin de, Mais de, de ça, faire des trucs C'est ça que je veux dire par un faire euh, hein,
2: C'est vraiment son, ses montres euh, de, de ses talents. Challengeant, euh, L'épisode de la oh. saison suivante, où, je sais plus, l'épisode où il... Euh... Je ne sais plus dans quelle saison c'est, si c'est la saison 4 ou la saison 5, avec, euh, avec Lars Yazy justement. Bon, c'est vraiment pas un épisode que j'apprécie, que mais là encore une fois, c'est vraiment... Euh, euh, Laissez-moi vous montrer euh, toute ma palette de jeux, toute la subtilité que je peux avoir. Euh, et là, on a ça dans cet épisode et on aura ça plus
1: tard. Quoi. Tu vois, c'est marrant parce que j'allais dire sur cet épisode que euh, je suis d'accord avec Lara, c'est-à-dire que sur ce que ça raconte, euh, je trouve ça... Je trouve ça ok, mais je le déteste. Je le déteste profondément dans la façon dont il est fait. il trouve mmh. qu'il me donne l'impression de durer deux heures pour rien. Quoi. Et euh, ce que j'allais dire, c'est que je préfère largement l'épisode de bah, du coup la la saison 4. En 4 épisode ouais, 17, je crois, 4. Pouvoir Absolu. C'est le, euh, le
3: troisième épisode avant, bah, avant la fin de la saison
2: 4. celui de la saison 4. Euh,
1: sur sa façon d'explorer euh, une sorte de vie alternative de Daniel euh, pour lui faire comprendre des ouais. choses, euh, je préfère largement Pouvoir Absolu. Ouais. Mais on en reparlera la saison prochaine.
3: Mais euh, ouais, non, mais je sais que tu l'as déjà dit, mais il faut vraiment, j'ai envie de le dire aussi, parce que le, le cold open est vraiment... Enfin, c'est le,
2: ah oui, les premières ça, minutes
3: de l'épisode avant le générique et vraiment, sont vraiment horribles, quoi. Tu y comprends rien. Abidos. Moi, je croyais déjà pendant très longtemps, je croyais qu'ils étaient sur euh, sur euh, Abidos et du coup, je comprenais pas pourquoi il y avait de l'herbe alors que c'était Abidos. Parce qu'ils sont quand même sur, sur les... Non, mais le décor, il ne
1: faut même pas y penser, quoi. Il n'y a pas de décor, une butte faite au, tra fait au tractopel pour faire un combat, et ouais, puis y a une tente, un... quoi. C'est n'importe
3: quoi. Ça n'a aucun sens, quoi. Ouais, oui, tu regardes. Les, les prisonniers de Abydos, ils sont derrière trois morceaux de bois, on dirait qu'ils sont en train de... <rire> C'est ça. Qui retiennent eux-mêmes la porte pour ne pas pouvoir sortir. Enfin, je. Puis littéralement, ils
4: pourraient se glisser à, la à, à travers les morceaux, hein, parce que si je me souviens bien, c'est. C'est pas non plus euh, super serré, quoi. Enfin, les ou bon, même péter le truc, euh,
1: un... Peu importe, ils pourraient s'en sortir, oui, si vous voulez.
3: Enfin, le, le, le blocage, enfin, je sais pas comment on dit ça en français, mais le, le, la manière dont les, les différentes choses sont mises l'une par rapport à l'autre ne font aucun sens. Les explications qu'ils donnent pour le fait que Charrette soit morte et qu'ils aient pas pu la, la ranimer, enfin, rien, ça, ça fait pas... Euh, c'est un peu... Euh, vraiment, c'est un peu incompétent euh, sur plein de trucs là-dessus. Et c'est dommage.
2: Non, mais même sa mort, hein, la, la mort de Charé ouais. est, est, est même euh, presque injustifiée. Hein. Moi, si je, je, mis, en fait, j'ai mis cet épisode dans mon top. Non pas parce que c'est un épisode que j'aime beaucoup, mais, mais c'est un épisode qui reste important dans la, dans la mythologie euh, dans la mythologie Stargate. Et après, tu l'as dit aussi, Clara, c'est une saison qui est assez poussive où il n'y a pas non plus énormément de, de bons épisodes. Et parmi les bons épisodes euh, que vous n'aviez pas... Enfin, dans les épisodes... Non, plutôt parmi les épisodes moyens que vous n'aviez pas cités dans vos propres top, top il y avait celui-ci qui, pour moi, avait de l'importance. Mais en vérité, ouais. euh, toutes les critiques que vous faites... Bah, je... Moi, je trouve On que que c'est pas,
4: ta... pas tellement un épisode euh, qui, qui devient si important que ça, parce qu'en fait, c'est tellement traité avec, euh, avec les pieds que... Euh... Que finalement, bah, l'épisode d'après, euh, Daniel il redrague quelqu'un, euh, je sais pas, c'est c'est vraiment c'est vraiment très étrange. Alors, je trouve que ça, dans oui, cette saison, ça, par contre... euh, euh, les épisodes des fois ils sont vraiment hors sol quoi. C'est moi c'est un épisode que ouais je trouve je trouve entièrement en fait, l'épisode d'après qui drague. Ouais, ouais, ouais c'est ça c'est vraiment c'est euh, vraiment très bizarre. Euh... Oui, oui. Effectivement la, la saison 3, elle est elle est un peu particulière. Il y a, il y a plein d'épisodes qui, qui qui sont juste empilés qui qui n'ont pas de lien entre eux et qui qui euh, franchement euh, pas très intéressant euh, par ailleurs mais il y a aussi des très des, des très bons épisodes hein, mais euh, mais celui-ci est vraiment très bizarre parce qu'on sent qu'il y a un, clairement un manque de moyens et il y a il y a à côté de ça euh, des des idées qui euh, qui finalement sont mises dans l'épisode et qui seront jamais réutilisées. Euh, par exemple le, le 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 fait que que Charé communique à travers le gant euh, je trouve que ça, on ne le revoit jamais. Euh, c est, c est, euh, ça nous est donné comme ça, mais euh, c'est vraiment poussif. C'est très... mm.
3: surtout quand plus vois... la, la physique du truc est expliquée dans la psyché de Daniel. quoi. Du coup, il se l'explique tout seul. Enfin, ouais.
1: mm. Tu vois, Queen, quand tu disais que quand on parlait de la saison du cringe, tu croyais que c'était la 3, alors que dans ta tête, c'était la 4 au final pour les épisodes de, de la Tokra avec euh, euh, oui. Anise. ouais. Euh, moi, c'est cet épisode-là et le oh, suivant oui. où Daniel se met à draguer. Euh, pour moi, ils me, il me mettent mal à l'aise. Épisode.
4: <rire> j'ai un peu beaucoup, j'ai beaucoup plus de mal avec cette saison. Ah ouais. bah, clairement, on dirait qu'ils ont pris des dés pour choisir les euh, les, les épisodes dans l'ordre des épisodes. Quoi, c'est il euh, mm. ils pourraient les les passer dans n'importe quel ordre. Il euh, y aurait pas tellement d'importants. Ils sont tous euh, séparés euh, mm. par leur propre continuité. Quoi. Ouais, ouais
3: et puis parfois ils se contredisent presque les uns les autres quoi, dans la même, à deux épisodes près enfin, je crois que c'est Corentin qui m'avait dit euh, il, il, faudrait, enfin, on a, il faudrait que cette saison il y ait un showrunner quoi. Enfin, il y a l'impression qu'il n'y a aucun euh, chaque, euh, chaque scénariste a fait son petit truc dans son coin et puis qu'ils ne euh, qu se sont pas vraiment consultés pour, euh, pour voir ce qu'ils allaient faire quoi.
1: Mmh. alors attention pour la question sur cet épisode, même règle que l'épisode d'avant à l'exception près que vous n'avez pas trois réponses mais deux dans cet épisode, Tilk appelle Daniel Jackson pour la première fois uniquement par son prénom. Combien de fois est-ce arrivé dans la série
3: Quatre fois. J'ai envie de dire euh, juste cette fois, mais euh, je pense pas que ce soit le cas.
1: Corentin Je dirais trois. Alors, c'est aucune de ces réponses-là. Queen, deuxième tentative Deux fois. C'est ça. C'est que deux. Alors, j'ai pas l'autre épisode, mais il y a que deux fois où il appelle Daniel et pas Daniel Jackson. C'est vrai. Ça fait 3-3-0-5.
3: Est-ce qu'il appelle n'importe parce que je suis déjà étonné qu'il l'ait fait deux fois quoi parce que là j'arrive pas à imaginer euh, t -il que dire Daniel Daniel.
1: <rire> Faut que je retrouve je, je retrouverai l'autre
4: épisode mais euh, mais du coup, coup j'ai vu l'anecdote dans, dans la continuité du coup dans la continuité Stargate, est-ce que il a été appelé une seule fois Daniel parti oui, bah oui. dans Oui, dans le vrai dans la vraie vérité véritable ou alors que c'est 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 en dehors de son ah oui son... c'est
1: c'est une bonne question de est-ce que c'était dans parce que est-ce qu'ils ont une discussion... Si, ils ont une discussion après, euh, après le, le, le vrai réveil de Daniel, on va dire. Euh, C'est peut-être dans cette discussion-là qu'il re... re... faudrait que je revoie. Mais ouais, ça ne m'étonnerait que... pas. Parce qu'ils ont... Ils ont, ils, ont tu vois, c ils ont une meilleure discussion, je pense, après qu'ils soient réveillés. Quoi. Parce qu'avant, il n'a pas trop envie de parler, Daniel. Mais enfin, ça doit a... être à ce moment-là, je pense. Pas
3: à-t-il, quoi. Euh, oui, parce qu'elle a aimé si c'était dans son... Je vais l'appeler ça un rêve, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Si c'était dans son rêve... Euh... On peut dire que c'est juste que Daniel a l'habitude qu'on appelle Daniel et qu'il projette ça sur... fin qui c'est plus fort. Ouais, que...
1: Mais il le fait une autre fois, donc euh... ouais, la ouais, réponse ouais. était deux, Clara.
3: Bah, du coup, Corentin, t'es... <rire>
1: non, c'est Queen là, là, qui a répondu Queen. 3. Oui,
3: non, mais c'est bien ce que ah, je dis. Oui, okay. Corentin, tu n'es plus en tête
4: Il est en tête, il est en tête. Moi, je ne veux pas gagner, je veux juste que tu perdes. Oh
3: euh, je, vais... <rire> je vais aller... Je, je... je sais... Ah je vais aller sur la règle QI, qui est une, qui est un... enfin sur la règle QI. Le but c'est d'avoir le moins de, de points possible, quoi, d'aller le plus loin <rire> en négatif.
1: Eh ben pour l'instant c'est pas un négatif. T'es à, oui. à 0,5, tu es dans le, es dans le, le... Es, es, es peut-être, peut-être le plus loin dans le fait d'avoir des points sans avoir un point.
3: Ouais, mais en même temps, je n'ai pas <rire> zéro, donc qu'est-ce que c'est pas ce qui compte, que je n'ai pas zéro, quoi. <rire>
4: T'avais qu'un seul questionnement pour ce. T'avais une Pardon, une seule une question. question
1: pour cet épisode ouais. euh, Alors attends, je regarde si j'en avais. Euh, je me souviens plus avec quoi j'ai hésité. Je vais remater. Euh, Parce ce que, que y y
4: c'est Clara qui, me, je me rappelle, qui avait dit euh, quand, euh, quand elle avait regardé l'épisode que Daniel euh, reporte le même pull à un moment dans la série.
3: Ah, euh, oui. C'était.
4: Euh, oui, oui, quand.
3: Euh, la quand blague que j'avais faite. Ouais. Le... Quand il revient
1: en saison 6, quand il est, quand il est ascendu
3: quand il a... Euh... il a fait son ascension il revient dans l'épisode où il, il fait le... le psy, le conseiller de, enfin le thérapeute de O'Neill et j'avais dit c'est son pull de de, de thérapie mentale via... via ascension un truc comme ça quoi. Euh... c'est son
4: pull de thé... thérapie astrale
1: ah sais.
3: voilà c'était ça
4: mais euh... <coughs> euh, euh...
1: ça faisait partie des questions Enfin, des anecdotes que j'ai vues quand j'ai cherché mes questions pour cet épisode, mais je savais que ça serait trop facile. <rire> parce que je, je me souviens qu'on en a déjà parlé et du coup, je n'ai pas choisi cette question. Mais euh, figurez-vous que j'ai une autre question euh, potentielle que j'ai évité. Est-ce que vous voulez que je vous la pose pour voir si, pour voir si Clara peut choper un point Ouais, vas-y. Alors sur les, mêmes, euh, sur les mêmes règles, du coup, donc, euh, une fois que vous avez répondu, si c'est faux, vous devez attendre que les deux autres aient répondu. Et vous avez le droit encore à deux réponses. Avec la mort d'Amonet, de combien de puissants Goa'uld. Euh, de, de combien de morts de puissants Goa'uld est-je responsable
3: 3. Qu euh, 4. Ouais. Enfin, ça dépend. Tu a, considères.
1: Queen a gagné un point et prend la tête.
3: Ah, <rire> J'allais dire, ça, ça dépend parce que tu prends en compte, parce que tu as euh, Apophis qui est mort. Et tu as. Ils ne sont pas vraiment responsables de la marée, Pas géants, c'est ce que j'allais dire. Je pense Donc... que
1: ça compte à tort, genre à tort, 7 et à Et à mais du
3: coup, tu as, as aussi Ra, mais même si Ra, c'est pas géant. Ce
1: n'est pas géant, oui. C'était 3. La réponse que j'acceptais. Et du coup, Queen est en tête. Avec 4. Corentin, 3. Et Clara.
2: <rire>
1: Merci.
3: Il y a volonté de m'humilier. <rire>
1: Euh, écoute on me repart me avec toi Clara question. on part avec toi <rire> parce qu'on va parler des flammes de l'enfer double oui. épisode de milieu de saison est-ce que Donc, tu peux nous en parler
3: oui, euh, attends je sors mes notes euh, les flammes de l'enfer qui est un double épisode qui en français s'appelait les deux épisodes s'appellent les flammes de l'enfer partie 1 et partie 2 mais en anglais s'appelle Jolina's Memories et euh, The... The Devil You Know dont le premier épisode les deux épisodes sont réalisés, sont réalisés par Peter Deluis, mais le premier est écrit par euh, euh, Sonny Warham et Daniel Star Starshower, Shower oh, pardon, Starshower, et dont le deuxième est écrit par euh, Robert Seacooper. Cooper. Euh, donc au, au début des flammes de l'enfer Martouf arrive sur Terre et prévient un géant que Selmac et par extension, le père de Carter, a été capturé par Sokar. Un Goa'ul dont je ne sais pas si on a fait mention dans cet épisode, mais euh, qui est apparu euh, ponctuellement dans quelques épisodes précédents, mais sans jamais être vu. Et, euh, et donc euh, que Salmak a été envoyé en enfer, c'est-à-dire euh, une lune prison que Sokar a terraformée pour... Euh, pour lui donner une atmosphère euh, presque invivable, enfin, juste, euh, juste assez vivable pour tenir les gens en vie, mais, mais assez euh, horrible pour les torturer. Euh, le problème étant que la seule personne qui n'ait jamais réussi à s'évader de la prison en question était euh, Jolinard. Joli, euh, Jolina. Martouf, et qu'elle a toujours refusé euh, d'expliquer comment elle s'est enfuie, Martouf demande à, à Sam si elle est prête à mettre... Euh, euh, le Un booster de, de mémoire Celui qu'on a vu dans l'épisode avec Ator Justement Pour, euh, pour essayer de trouver euh, Les mémoires euh, les Le souvenir euh, De l'évasion de Jolinar Le problème étant double Un c'est que Sam a une impression Qu'il y a quelque chose que Jolinard ne voulait pas que Martou sache, et qu'il y a une sorte de tabou autour de ce, ce secret, et le deuxième étant que l'artefact la, en question euh, ne, ne permet pas de choisir les émotions qu'on a, mais euh, au contraire, juste quand on, on a une, quelque chose qui nous fait penser euh, à un souvenir, tout d'un coup ça augmente ce souvenir jusqu'à jusqu même redonner les les effets physiques, et donc euh, c'est assez compliqué à, à gérer, ça veut dire qu'on va plonger dans des souvenirs de Sam ou de Jolinard qui sont euh, assez douloureux pour Sam pour au moment où elle les revit. Euh, donc l'épisode, c'est un double épisode dont la première partie et toute la mise en place et le fait d'arriver sur, euh, sur, la, sur la planète, de trouver le père de Carter et dans lequel euh, Carter comprend comment Jalinar s'est enfui mais par la même, comprend qu'ils ne peuvent pas utiliser la même technique. Et c'est surtout l'épisode où revient Apophis, que l'on croyait jusque la mort. C'est un épisode que j'aime beaucoup. Encore une fois, euh, Jacob Carter, toujours contente de le voir. C'est un épisode qui est centré sur, euh, sur Sam, donc euh, euh, voilà, je suis une... je stan hein. euh, Et je trouve euh, assez intéressant... Euh, cette idée, de... Cette idée de devoir... Enfin, euh, de ressentir ces souvenirs de manière euh, euh, vraiment physique, quoi. De ne pas s'en souvenir comme un film qu'on voit, mais vraiment comme euh, un, un ensemble de, de réactions physiques qui sont finalement la manière dont on, vraiment dont on perçoit le monde. Et c'est aussi le premier et dernier épisode où on voit la tête de Sokar car Sokar dont on parle comme du méchant ultime de plusieurs épisodes, qui est cette, cette, ce danger qui monte... Qui La monte, menace Gaulle
1: bouge-trou le... Ouais,
3: donc, mais en plus c'est une menace invisible, parce qu'on sait qu'il est là, on en parle sans arrêt, mais on le voit jamais. Et l'épisode où on découvre sa tête, euh, c'est le même épisode où, où il finit par mourir. Et contrairement à Apophis, on, on ne découvre pas plus tard que... Ah non, mais en fait, il n'est pas vraiment mort. Euh... Voilà, il y a plein de trucs intéressants. Enfin, de manière générale, euh, c'est un épisode euh, où il y a de l'action... Enfin, ce pas vraiment de l'action, mais voilà, il va falloir euh, trouver un plan pour comment s'évader. Ça va pas marcher. Ensuite, ils vont se faire torturer. Il euh, y a, a l'idée que Tilk n'est pas avec eux sur la planète et qu'il va devoir euh, euh, essayer de les sauver euh, tout en ayant le problème euh, des Tokras euh, qui ont encore une fois ce, cette idée... Euh, du bien général avant le, le bien de l'individu et donc il vaut mieux faire exploser la planète que de sauver euh, de, de sauver les, 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 les membres de leur organisation et par la même AG1 enfin voilà il y a tout un tas de choses qui sont, que je trouve assez intéressantes et, euh, et en plus euh, c'est un épisode qui va du coup euh, remettre Apophis sur le devant de la scène et moi j'aime beaucoup Apophis je crois que c'est mon le préféré donc je suis contente que grâce à cet épisode, on va pouvoir voir, revoir Apophis qui a un, mais qui a un nouveau skin. Euh, donc voilà, je ne sais pas si j'ai grand chose de plus à dire dessus. Voilà, c'est un épisode que j'aime beaucoup. Je sais pas quoi dire de plus.
1: Ok. Queen, toi tu as quelque chose à dire particulièrement dessus
2: C'est un bon double épisode, euh, plutôt bien construit, qui apporte des choses intéressantes. Euh, alors, j'ai pas suivi exactement qui a écrit, mais euh, est-ce qu'on était vraiment obligé d'avoir certaines thématiques abordées euh, via le personnage de Jolinard et donc par extension de Sam Encore une fois, je pense qu'on aurait pu s'en passer et trouver des choses un peu plus intéressantes à dire.
1: Ok, euh, bah écoutez, moi euh, je sais que Corentin voulait pas spécialement parler en plus sur cet épisode, et bah, moi non plus en vrai, parce que je le trouve correct. Euh, mais euh, je sais pas, j'aime pas trop le... J'ai l'impression de dire ça beaucoup sur euh, cette saison 3 et c'est peut-être symptomatique de cette saison. Hein. Mais il euh, y a rien qui m'emballe. Les décors, bah, c'est des décors de l'enfer, c'est pas super passionnant. Il euh, y, y a des trucs cool. Euh, L'histoire de... Enfin, toute la, la problématique d'évasion, euh, des choses comme ça. Le retour d'Apophis, c'est un peu stylé. Euh, même si, des fois, j'aime bien que les méchants ils restent, ils, ils restent morts. Enfin, que les morts restent morts et qu'on passe à d'autres méchants. Là, ben, en l'occurrence, on en a parlé. Sokar euh, ça craint. Quoi. Mais euh, ouais c'est pas un épisode que je trouve exceptionnel.
3: Juste pour les décors, vu que tu as nommé, il y a quand même un moment. Ça fait vraiment Star Trek, la première série. Quand ils arrivent... Euh, quand ils arrivent... Euh on voit qu'en face d'eux il y a une rivière de lave, et c'est clairement un écran ouais, projeté, ouais. c'est juste horrible, quoi.
1: <rire> oui, mais tu vois, ça, quand je parle de forme, euh, je dis ça alors que je suis fan de Star Trek, que la forme dans Star Trek, c'est pas toujours parfait, mais ça, ça me dérange pas, tu vois. Mais euh, dans... Des fois, il y a des manques de recherche ou juste de la, de la, de la fainéantise ou euh, problème de budget, si on ne va pas se mentir, peut-être. À ce moment-là, ça va peut-être pas un super, super budget. Il y a peut-être des trucs à mettre ailleurs. Mais je sais pas. Je, ça, ça fait que l'ambiance de cet épisode euh, fait que c'est pas un de ceux que je préfère. Je, 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 c'est un de ceux dont je me passerais volontiers en fait au révisionnage. Euh, ouais, et euh, c'est pareil, oui. Euh, L'histoire du, du viol de Jolénard, ouais. euh, c'est on s'en passerait, quoi. On s'en ouais, passerait largement.
3: D'autant plus que encore, euh, vraiment, hein, encore un épisode d'attrapage du visage de Sam, avec toujours des espèces de, de sous-entendus, de viol. en plus avec le fait que c'est souvent dû au fait qu'elle a été euh, possédée par un, par un symbiote, et que du coup, il y a tout, tout le, le sous-entendu autour de ça. Effectivement, c'est un truc, je crois que dans mes notes, j'ai dû mettre mais arrêter de putain de... de, de de faire des, des sous-entendus sur le viol autour de Carter quoi et enfin
2: ouais. mais tu, tu, tu avais tu avais écrit hein, un message je crois sur notre discord disant ah, textuellement arrêtez de toucher <rire> au visage de Sam
3: mais vraiment hein, ouais. parce que c'est un truc je veux dire euh, ça peut paraître anecdotique parce que c'est un épisode euh, comme ça mais c'est un truc qui arrive jamais aux mecs et là c'est systématique bon c'est vrai qu'on leur attrape aussi le visage pour leur mettre euh, pour leur faire boire un, une, une espèce de drogue mais, euh, mais, mais y a, je, je vous promets, si vous regardez le, la série, c'est un truc qui arrive tellement souvent. quoi Ou on lui attrape le visage, ou alors on la menace euh, littéralement ou ouais. métaphoriquement de viol. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il mm -hmm. va, va falloir ouais, se calmer ouais. là-dessus. quoi
1: Tout à fait. Et euh, bah on en vient à la question. Euh, on en a parlé euh, plusieurs fois, et encore euh, très récemment, tout à l'heure. Il y a des acteurs qui jouent euh, plusieurs, plusieurs rôles dans Stargate. David Palfi on a joué que deux, puisqu'il joue Sokar, mais il joue plus tard un autre personnage de façon récurrente,
2: Kissa. Donc un personnage qui apparaît plusieurs fois
1: Ouais, si c'est récurrent, il apparaît plusieurs fois,
2: Et bah c'est Anubis, non
1: Ouais, c'est ça. <rire> c'est la première version d'Anubis qu'on
2: connaît, nous. Cinq Et points là, sur le où même oui personnage <rire> version où On le voit pas, en fait, en fait. <rire>
3: Ouais, bah en fait, euh, comme a, euh...
1: on, le voit, on le voit pas, mais du coup, il y a plein de gens qui s'étaient euh, posé la question à l'époque de si Anubis c'était pas Sokar, parce que le nom de l'acteur, du coup, c'était le même. Mais, euh, mais non, on, 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 cet autre là on le voit pas, on le voit d'autres voit autres, autres plus tard, mais c'est lui qui le joue quand il est en mode comme ça, en mode Anubis
4: avec euh,
1: sa David grosse Rose capuche quoi. et tout. Ouais. C'est le, le, le
3: David ouais. Prose de Stargate, quoi.
4: Mais après c'est moi je trouve que c'est un personnage qui est relativement semblable à Anubis, ouais, ouais, ouais. Euh, bah oui dans, vie, dans vie, vie, le, le je pense que c'est un c'est un proto-Anubis c'est c'est le, le Goa'ul qui commence à prendre le, le plus de place dans le dans l'univers et qui risque de de casser l'équilibre de l'ordre des, des grands maîtres Goa'ul, quoi et finalement c'est le même perso. Oh
3: ouais, pense. non, mais c'est vraiment même dans la manière dont il est montré euh, le, le, le fait que ce soit une menace sans être vraiment incarné au début et puis euh, en plus ils, même littéralement au niveau de euh, ils sont allés prendre Sokar et Anubis qui sont, et Anubis qui sont deux dieux égyptiens de de, des morts qui, en réalité, là dans la série, disent qu'ils euh, les, les présentent comme des comme le diable ou comme Satan, mais c'était pas du tout... Enfin, en réalité, Anubis et Sokar n'étaient pas spécialement néfastes, euh, mmh. mais bon, encore une fois, hein, interprétation... Euh, euh, Judéo-chrétienne. Judéo-chrétienne, quoi. Mais... Mmh. Enfin, euh, surtout chrétienne, d'ailleurs, parce que Satan euh, n'existe pas dans la religion juive. Mais... Euh, Enfin, C'est vraiment, vraiment le même personnage Jusqu'au jusqu nom de dieu Qu'ils ont été lui trouver mmh,
4: ouais. <rire> C'est un peu bête Moi je trouve qu'il y, y a juste un truc Que je veux dire sur cet épisode C'est que je trouve les armures de, des soldats de, de Sokar Et après qu'ils deviennent Après les, les armures Des, des soldats d'Apophis de, euh, Vraiment très moche Très laid <rire> <rire> oui. ça fait, Pour le coup ça fait vraiment je sais ça, pas, ça, ça tourne euh, dans le Power Rangers un peu dans les couleurs C'est ça ouais
3: Ouais, mais j'ai envie de dire, c'est un peu les, les chevaliers du zodiaque, tu vois, Apophis, il était mmh. tout en or, euh, comment il s'appelle, le, le fils de rat, il est euh, tout en argent, et, euh, et puis t'as ce quart qui est tout en, en bronze.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai que ça donne un truc, mais c'est vrai que ça, ça, ça dénote un peu les couleurs, en effet, je trouve. Mais bon,
4: c'est pas désagréable non plus, ça change un peu. Et, et c'est enfin d'autant plus dommage que c'est le, on, on voit très peu de, de Jaffa qui sont customisés et, euh, dans, dans la série, qui sont, qui sont pas juste mis euh, n'importe quelle armure en Jaffa. Et là, pour pour Soka, on, du coup, il y a des de, 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 de totalement nouvelles armures, et ce qu'on ne voit pas énormément après.
1: Mm. On passe euh, à l'épisode 314, euh, qui n'est pas un épisode paille, mais qui est un épisode foothold, euh, invasion en français. Euh, toujours écrit par euh, Heather e. H. Elle a écrit trois épisodes cette saison, et c'est le deuxième qu'elle a écrit. J'en ai choisi deux, du coup. Et réalisé par euh, Andy Mikita. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas le premier épisode d'Andy Mikita qui a réalisé beaucoup d'épisodes de la franchise. Il a dû en faire un peu plus de 80, je crois. Il a dû faire pas mal de, de Atlantis. Euh, donc là, il n'y aura pas la question... Euh, Est-ce que c'est ces C'est euh...
2: principalement un réalisateur d'Atlantis, euh, ouais, ouais,
1: ça, ouais, mais il a, il a commencé là. Il a fait quand même pas mal de S1 je crois, mais euh, avec 84 épisodes à son actif, ouais, il doit y en avoir pas mal de... Euh, ah non, si, euh, 64 épisodes, tant pour moi. Mais il a fait du univers aussi. Mais je me souviens surtout de son nom en générique, en effet, sur, euh, sur Atlantis, hein, pour les avoir revus ouais, récemment. Pareil. Hein. Il apparaît beaucoup. Euh, donc Foothold euh, le nom de Foothold c'est un nom de code pour in une invasion du SGC qu'on retrouve à plusieurs reprises au cours de la série là c'est donc le titre d'un épisode euh, on découvre SG1 qui revient de mission et qui se qui se fait emmener euh, d'urgence à l'infirmerie je crois parce que il y, y a un prétexte qu'il y a une quarantaine à cause de, de produits chimiques qui ont été renversés à un certain endroit et euh, une fois à l'infirmerie euh, ils se font euh, droguer euh, et Tilk et euh, Carter s'en sortent, je crois, à cause de leur euh, capacité. Enfin, euh, euh, Tilk de son symbiote et Carter, euh, peut-être tu fais qu'elle était possédée, ou je sais plus s'il y a un autre. Euh... Non, c'est. C'est la,
2: la présence de Naquadria dans leur. deux ouais, voilà, dans le son qui, euh, qui, en fait, atténue les effets du. De, du somnifère
1: et euh, en se réveillant ils se rendent compte que euh, la, la base est envahie par des aliens qui ont pris la forme des habitants du SGC et Carter, euh, Carter s'enfuit et va essayer de trouver de l'aide euh, euh, elle va d'ailleurs se tourner vers le NID et vers Meboune qui après avoir, euh, avoir euh, ne pas lui avoir fait confiance et essayer de la récupérer de la choper euh, parce qu'elle est considérée comme une fugitive par le SGC euh, va, va s'allier à elle quand il va voir qu'elle dit la vérité donc c'est un épisode alliance avec mes sur la fin pour essayer de sauver la situation et on, de, de l'autre côté bah, on a cette invasion du SGC avec euh, Tilk il me semble qui euh, essaye de, de, de s'en sortir et on découvre que euh, les membres du SGC qui sont capturés sont mis dans des grosses machines euh, qui permettent de capter leurs souvenirs et leurs formes pendant que un, un appareil donne à des aliens la possibilité de prendre leur apparence et leurs souvenirs pour pouvoir s'infiltrer euh, donc c'est un typique épisode d'infiltration a euh, un truc intéressant c'est qu'il introduit une technologie qui sera reprise par la suite moi j'aime beaucoup ce, ce, ce trope de il euh, y, y a un agent en fuite euh, qui est celui qui a raison mais euh, qui, euh, qui, se, qui, qui, qui crie à l'invasion alors que personne ne le croit et euh, du coup, on va essayer de, enfin, les, les méchants euh, qui se font passer pour ses amis vont essayer de lui faire croire qu'il peut être juste un plomb. Euh, je trouve que ça marche bien. Je trouve qu'il y, y a une dynamique dans cet épisode. Il fonctionne bien pour un pour un épisode qui pourrait être juste un filler. Et il y a le major Davis, puisque le major Davis est célèbre pour être là à chaque fois qu'il y a un problème au, au Stargate Command. Et euh, voilà. J'ai pas, pas grand chose de, de Major de, de catastrophe. Majeure catastrophe, oui, ça doit être ça. Surtout, t'as raison. Et euh, et mais, euh, mais vraiment, un épisode que j'aime bien. De par ce qu'il introduit, de par euh, cette énième invasion du SGC qui montre que c'est vraiment des tanches au niveau de sécurité. Euh, mais je sais pas, il y a quelque chose qui ressort, je le trouve cool. Euh, qui veut en parler euh, Clara
3: ouais, euh, bah Oui, moi, c'est un épisode que j'aime beaucoup, que j'aime bien garder comme ça. C'est que je trouve assez sympathique. Euh... Euh, je, je trouve ça euh, cool de voir euh, euh, Tilk et Carter qui se rendent compte qu'il qu y a quelque chose qui ne va pas et de devoir euh, gérer ça tous les deux même si Tilk est finalement un peu mis euh, au banc assez vite il euh, y, y a une réplique et une des répliques de la série que j'aime le plus celle où euh, quand Carter se rend compte que mes Enfin, ah, quand elle, quand Carter retrouve Mebourne et qu'il y a O'Neill et, et Daniel, en tout cas les, les faux O'Neill et Daniel qui viennent, euh, Carter euh, dit à Mebourne euh, :« Vous êtes euh, complètement con. Euh, euh, tous les jours de la semaine, vous ne pouviez pas euh, prendre un jour de congé ou un truc comme ça. <rire> » euh, Je me souviens oui. que qu une très très bonne réplique. Euh, cela dit, à chaque fois, j'ai un peu une frustration parce que je me souviens quand on avait Parler de l'épisode à tort, j'avais dit que ça aurait été plus intéressant si ça avait été montré du point de vue de Frasier et de Carter qui ne sont pas sûrs de savoir s'il se passe ou pas quelque chose et essayent de comprendre plutôt que d'un point de vue plus général. Et c'est un peu ce qu'ils font là, mais ils essayent de temps en temps de nous faire croire qu'en réalité, euh, non, ils sont vraiment en train de d'avoir des hallucinations à cause du à cause de du produit euh, toxique. Mais pas, euh, je trouve que ça aurait été beaucoup plus intéressant s'ils si étaient vraiment allés euh, plus euh, au bout dans le, dans le concept de, du début, de vraiment montrer ça, de, de vraiment nous les, mettre le doute. Euh, D'autant plus que... Déjà, on voit euh, quand euh, Frasier et les autres euh, infirmiers ou médecins euh, les drogues. Et du coup, quand euh, c'est Tilke qui trouve Carter et qui la réveille parce qu'elle a été endormie. En fait... Euh, comme elle, a, comme elle a le Nakwada, ça empêche la machine de, de la, la doubler, mais ça empêche pas de l'endormir. Et du coup, je trouve que si ça avait été fait du point de vue de Sam qui se fait réveiller par Tilk, qui qu lui dit qu'ils sont dans un, une foot -all situation, et, et, et que elle est à moitié réveillée quand elle doit s'enfuir tout en essayant de d'empêcher de, les, les membres du SGC de l'arrêter et tout, je trouve que ça aurait été, il y a vraiment une possibilité de, de nous, nous mettre le doute, quoi. Donc, euh, voilà, c'est un peu dommage, ça n'en fait pas un mauvais épisode, mais je trouve que ça aurait vraiment euh, fait quelque chose de plus, quoi. Et, euh, mmh. Mais voilà, je trouve ça sympathique, j'aime bien le fait que encore une fois, de, Michael Chang se retrouve à, à, à jouer un, un autre personnage, parce qu'il doit mmh. jouer Carter qui se fait passer par, pour, pour, pour lui.
1: Il doit jouer un ouais. alien qui se fait passer pour lui aussi.
3: Oui, mais ça, à la limite, l'alien est censé avoir tous ses souvenirs et tout, donc il le copie, mais le fait que, que Michael Chang joue Carter qui qui est, est en Daniel mais qui se souvient plus qu'elle est en Daniel et du coup elle parle à O'Neill en étant étonnée que il la regarde bizarrement enfin bon, je trouve, voilà je trouve ça assez sympathique j'ai pas grand chose de plus à dire que ça mmh.
2: Queen ouais euh, j'aime bien j vraiment pour le coup s'il avait pas été dans vos tops il aurait été dans le mien parce que c'est un de mes épisodes préférés de la saison euh, j'aime beaucoup effectivement la réplique et j'essaie de la retrouver euh, de Carter vis-à-vis -vis de de, de mes bournes, qui m'a fait euh, mourir de rire lorsque je l'ai je lorsque je revu euh, lorsque j'ai revu cet épisode il y a, il y a quelques temps euh, et je voulais ajouter quelque chose d'autre sur cet épisode euh, et j'ai oublié et ça me frustre donc euh, tant pis
1: <rire> ok euh, avant de passer à la question je juste sur l'épisode d'avant j'ai oublié euh... C'était une remarque qui n'a pas fini en question parce que je ne savais pas comment le tourner. Ça aurait été soit trop dur, soit trop facile. Mais euh, je... sur euh, Stargate Fandom... Quand, sur la, des, ah des, si, des, si scripting. si, si j'ai
2: retrouvé. Excuse-moi. <rire> euh, en fait, euh, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai revu l'épisode, j'étais persuadé qu'il allait y avoir un truc euh, dans la fameuse scène de, du, 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 du café. là. Euh, il y allait y avoir un truc avec Samantha qui allait avec le fait que euh, Daniel n'avait plus ses lunettes. Parce que je crois que c'est vraiment un des premiers épisodes où euh, Daniel a très, a enlève ses lunettes et, les, et ne les remet pas pendant, euh, enfin, pendant, pendant pendant un certain temps. Et je ne sais pas pourquoi j'étais persuadé que ça, ça allait jouer. Bon, finalement, non. Comme, finalement,
3: c'est un truc qui revient assez souvent. y oui. Il y a plein d'épisodes oui. ouais, où il a pas ses lunettes et euh, on fait genre on s'en fout. Ça. Et l'épisode d'après, euh, sans ses lunettes, il ne peut rien voir. Je...
2: C'est ça. Il est mais là, j'étais persuadé qu'ils allaient en faire quelque chose. Et en fait, non. Et je, mais, mais en fait, c était, c était, enfin, quand je dis j'en étais persuadé, euh, j'en étais persuadé au sens où c'était limite un souvenir que j'avais, que ça allait jouer. Et en fait, bon, bah, non, ça n'a pas eu lieu. Mais euh, ça m'avait un, euh, un peu perturbé. Euh, tu peux reprendre. Euh...
1: <rire> oui, j'allais dire, avant qu'on passe à la question, euh, j'avais une remarque qui n'a pas donné une question euh, sur l'épisode d'avant mais juste euh, je trouvais ça drôle c'est que sur euh, stargatefandom.com euh, quand il y a la descriptions d'épisodes des fois ils mettent ça c'est un site en anglais hein, ils mettent euh, les titres d'épisodes dans les autres euh, dans les autres langues et, et du, du coup sur euh, Jolinard's Memories du coup qui est l'épisode dont on a parlé juste avant les, toutes les langues italiennes, espagnoles, tchèques, euh, hongroises ou allemandes, les, le nom de l'épisode se traduit en les souvenirs de Jolignard. Et chez nous, c'est les flammes de l'enfer. Et pas c'est pas une particularité de tous les épisodes où euh, c'est traduit correctement ailleurs et pas en France. Des fois, c'est plus proche en France qu'ailleurs. Mais celui-là avait cette particularité de nous, c'était les flammes de l'enfer. Alors que tout le reste, c'était un titre plus cohérent avec le titre. Ouais, euh, voilà, c'est petite parenthèse. Truc... Ouais.
3: C'est un truc qui revient quand même, parce que quand, euh, avec quand on faisait euh, Good Morning Toys. Euh, c'est un truc qui revenait... Enfin, euh, à chaque fois, je donnais le nom en anglais le titre en, en français. C'est un truc... Euh, du coup, à chaque fois, je regardais les, les autres titres dans d'autres langues. Et c'est un truc qui revient assez souvent.
1: Oui, mais et des euh, fois, euh, euh, c'est vraiment ouais. abusé dans d'autres langues. Puisque la note, genre ouais. Forever In a Day... C'est nous, du coup, c'est... Euh, ben, on l'a dit tout à l'heure, le, le, le jour sans fin. Sans fin. Ou le jour sans fin. Euh, en Allemagne, c'est la mort de Charret. C'est euh, Charret-Stod, la mort de Charret, le titre de l'épisode. Ouais, <rire> bon, on bon. a quand même pas mal ça de a pragmatique. ça mérite d'être <rire> <rire> euh, Passons à cette, la question pour cet épisode, du coup. Euh, Quelle quel est la particularité des événements de cet épisode au sein de la série
3: Ils ne vont pas être mis dans un rapport de mission.
1: C'est ça, ouais. Ils ne sont pas documentés. Ce qui fait que même les personnes qui sont au courant du programme SGC par la suite, s'ils n'ont pas été impliqués dans cet événement-là, ils ne sont pas au courant de cet événement-là. Et donc, il y a plein de gens qui ne le savent pas. C'est oui, d'ailleurs oui. un plot point plus tard. Effectivement. Il effectivement. y en a qui se font avoir par la technologie parce qu'ils ne la connaissent pas. Quoi.
2: Voilà. Bien joué, Clara.
1: Clara, voilà. tu passes à 1,5.
3: <rire> Je suis donc à la moitié des points de Corentin. <rire>
1: Exactement. <rire> a triplé tes points. <rire> Félicitations. Il te reste encore quatre questions pour essayer de remonter. Tu peux passer en tête si tu réponds bon strictement aux quatre prochaines questions. Euh, on passe avec un,
4: on passe sur un étrange compagnon avec Corentin. Euh, du coup, on va parler de un étrange compagnon ou Urgo euh, dans, pour, dans son titre original, euh, réalisé par Peter De Louise et scénarisé par Thor Alexander Valenza. Euh, dont j'ai déjà parlé un peu avant. Euh, dans Urgo, on va à nouveau, enfin euh, on va on va parler du coup de SG1 qui euh, va euh, arriver sur une planète, enfin revenir surtout de d'une planète qui, qui venait de visiter et euh, avec euh, au départ euh, ils ont l'impression qu'ils ne se passent rien, que juste qu'ils ont totalement euh, oublié la, leur mission. Mais qui, au final, euh, vont voir apparaître dans leur tête un personnage euh, euh, qui, du nom de Urgo, qui euh, qui qui va les les hanter et euh, les <rire> et euh, du coup leur parler. euh Donc tout le, qui va tout l'épisode va être euh, du coup euh, va va parler de leur relation avec Urgo et euh, comment se débarrasser du coup de Urgo, d'où vient-il? Euh, qui est-il Et euh, c'est un épisode qui est euh, franchement, sont franchement très très drôle. C'est c'est voilà c'est ça totalement. <rire> Quel est son réseau C'est euh, un épisode qui est franchement très drôle, qui est un qui est un moi qui est un de mes épisodes de je pense euh, toute la série euh, comprise. Je trouve que c'est un épisode où il euh, y a vraiment une dynamique de groupe qui est assez assez géniale puisque comme c'est les seuls qui voient qui voient le le Hugo, ils ont il y a plein d'humour de euh, de situations avec par exemple euh, Urgo qui veut euh, qui veut essayer un défibrillateur euh, pour voir ce que ça fait et du coup euh, je trouve que ça 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 arrive à, à nous nous raconter pas mal sur l'équipe euh, et leur relation en saison 3 euh, ce qui est vraiment euh, super cool et moi qui ai, euh, du coup c'est vraiment un, un des les, les choses que j'aime bien dans les épisodes de StarGate c'est quand ça va parler plus de eux et leurs relations entre eux et là pour le coup c'est vraiment que ça c'est du c'est du c'est 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 vraiment des des relations pendant tout l'épisode et il y a pas du quasi pas d'action non il y a même pas pas du tout d'action il me semble euh, mais c'est c'est très je trouve l'épisode plutôt plutôt bien écrit et vraiment très culte il euh, y a vraiment des 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 répliques vraiment très bien pensées et des et, et voilà, c'est un épisode que j'affectionne euh, vraiment particulièrement. Mmh. Clara
3: Oui, alors moi, c'est un épisode que j'adore. Bah, d'ailleurs, je l'ai mis dans mon top 5. Et d'ailleurs, euh, vu que je ne peux pas faire un épisode sans citer ma mère, c'est un épisode, quand on faisait Good Morning Tory, que ma mère m'avait dit qu'elle attendait l'épisode dessus. Donc, euh... coucou maman. Euh... Ouais, non, je suis d'accord avec Arendin. C'est un épisode que je trouve euh, vraiment très drôle, euh, à la fois dans les relations entre les différents personnages, mais aussi euh, le... Le, les, les visages que font euh, mom et, euh, et Fraisir euh, quand ils voient euh, SGA en train de, de délirer tout seul et tout me font hurler de rire à chaque fois. Je trouve que il euh, y, y a des les, les dialogues entre les personnages sont assez rapides, sont, sont super cool. Euh, je trouve qu'il y a même encore une fois, euh, comme dans cette il y, y a des des choses que je prends pour des blagues qui sont absolument pas soulignées pour des, comme des blagues et je, que je prends comme des blagues ou des sous-entendus pour euh, ceux qui ont envie de les voir par exemple euh, le fait que parfois Urgo fait euh, euh, dit quelque chose et euh, on va voir un personnage faire une tête bizarre ou quelque chose comme ça et je considère comme le fait que en fait, c'est ce que le, la personne était en train de penser et euh, par exemple quand euh, pour la première fois euh, quand un voit pour la première fois Urgo euh, je sais plus, à un moment, Sam dit, euh, enfin, elle dit, ah oui, il euh, y a un, un réseau, euh, en gros, il y a un internet entre les, euh, les puces qu'ils ont dans la tête, parce qu'ils ont été vaccinés contre le Covid, eux aussi, euh, et qui fait une espèce d'internet qui, qui projette euh, Urgo, et, euh, et c'est à ce moment-là où Urgo dit un truc du genre, euh, oh, euh, vous êtes super intelligente Samantha, c'est ça que c'est pour ça que je vous aime ou un truc comme ça. Enfin, en anglais dit This is what I love about you. Mais et c'est à ce moment-là où O'Neill fait une tête bizarre et moi je le prends toujours comme c'est ce qu'il était en train de penser ou un truc comme ça. Vu, surtout que euh, le, le dialogue d'avant justement euh, Urgo se tourne vers lui et lui dit euh, qui est euh, Maristine Bergen, etc. Enfin, donc voilà, il y a des petits trucs comme ça ou encore une fois, je trouve que c'est de de l'écriture assez fine dans des choses que des sous-entendus, des trucs qu'on peut lire sans que ce soit souligné. Euh, la question qui se pose à la fin de est-ce que est-ce que une en gros est-ce que une IA peut être considérée comme une vie si euh, si euh, elle a peur de mourir si elle a, elle a une identité propre etc est une question que je trouve intéressante et puis euh,
1: regardez Star Trek par contre du
3: coup. voilà non mais effectivement euh, <rire> et, et et puis un autre truc c'est que donc euh, le réalisateur euh, Peter de qui fait énormément d'épisodes de la série euh, apparaît dans, et, et donc euh, et vient d'une famille d'acteurs assez connus dont sa mère est actrice mais son père est un acteur qui est l'acteur qui joue Urgo euh, ses deux frères sont acteurs et ils jouent tous les deux dans la série euh, à la fois pour euh, le personnage qui joue dans Gormul Extreme et euh, le personnage dont je ne dirai pas le nom parce que je ne veux pas m'énerver mais il euh, y a justement un moment assez drôle où euh, quand euh, Urgo essaye de convaincre euh, Sam de ne pas l'effacer euh, il se transforme en, en un personnage et il dit, est-ce que vous pouvez résister à ça et, et, et la personne en qui il se transforme est, est jouée par justement Peter Deluis qui est le, le fils de l'acteur qui joue Urgo, qui est aussi l'acteur qui joue dans Robin des Bois, Les Hommes en Collant. Le... Enfin bon. Euh... Donc voilà, il y a tout un truc là-dessus. Pardon, je raconte. Je, suis en train, je crois que je suis trop fatiguée, je commence à parler trop. Euh... Ouais, tu,
1: non mais tu parles trop pour ton propre bien en plus. Parce que oh, sache oui, que tu pouvais gagner trois points avec tout ce que tu viens de dire.
3: Ah
2: oh
1: <rire> Parce que je donnais un point par personnage de la série qui ont été. Enfin, euh, euh, On pour le, chacun le des trois frères en fait.
3: Pour Pete et euh, l'acteur qui joue euh, O'Neill. Ouais, mais c est, c est, c est, je ne les ai pas
1: déjà tous cités.
3: <rire> 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 Désolé. En fait, j'avais deux non.
1: questions. Il y en avait une, c'était ça, et, elle valait trois points. Et vous aviez vous tous gagner un point, par exemple. Mais euh, t'en aurais gagné trois a priori. Et du coup, c'est dommage.
3: Enfin bon, tout ça pour dire, voilà, c'est un épisode que j'adore, il y a plein de petits trucs, il y a plein de, il y a plein de petits, euh, je sais pas si c'est des easter eggs ou des petites blagues cachées, des, des, petits, euh, des petites blagues qui sont plus euh, liées aux personnes, qui, enfin, aux personnes qui font la série que vraiment les acteurs, du coup c'est un, un épisode que j'ai toujours énormément de plaisir à regarder, et euh, ça fait partie des quelques épisodes que j'ai sur ma liste de trucs à regarder quand j'ai pas le moral et que j'ai envie de regarder un truc pour me monter le moral, quoi. Donc voilà... Euh... Je... je crois que j'ai beaucoup parlé, donc euh... et j'en ai perdu <rire> mes trois points, donc euh... je vais m'arrêter là. Je vais aller pleurer dire, dans un pareil. coin <rire>
1: <rire> bah écoute que rajouter en ce qui me concerne c'est un épisode que j'aime beaucoup j'adore l'humour de situation qu'il crée j'aime beaucoup uh, Dom Deluise et sa façon de jouer Urgo euh, je trouve aussi que les questions soulevées sont intéressantes même si euh, en effet c'est une bribe de ce qui est soulevé dans Star Trek hein, mais, euh, mais, mais ça reste intéressant j'aime je, je, vraiment beaucoup l'utilisation le, 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 du quatuor et de, et de Urgo ça donne des bonnes situations je trouve euh, que par contre, euh, bah, ils le font mieux du coup, mais ça reprend le. On revient d'une planète et on a impl implanté avec des faux souvenirs, qui était Fire and Water par exemple, des choses comme ça. Il euh, y a des concepts qui sont repris plusieurs fois dans la série, et peut-être que, enfin, des fois, il y a l'impression que c'est des coups d'essai pour, pour essayer de faire mieux plus tard, quoi. Là, en l'occurrence, c'est mieux que Fire and Water dans l'utilisation. C'est n'est pas la même utilisation non plus, mais c'était so,
2: pas principe... pas difficile de faire mieux que Fire and Water, si <rire>
1: <rire> Calme-toi, calme-toi. Euh, mais voilà pas grand chose d'autre à rajouter euh, je passe à la, du coup l'unique question de, ce, de cet épisode j'en suis un peu navré hein, parce que j'étais content je me disais tout à l'heure quand je disais que tout pouvait être rattrapé je me disais il y a du point à faire sur cette question putain j'aurais eu 4 et demi quoi <rire> oh.
3: <rire> si t'étais juste ben... tu me filerais les points
1: <rire> euh, non bah non 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 non, non. C'est à partir du moment où... Euh, c'est, Ça aurait été une question à un point, peut-être, comme tout à l'heure, on l'a fait. Mais euh, là, c'est une question à trois points. Je ne je vais pas, pas, pas lâcher du point comme ça non plus. Euh, question beaucoup, point, beaucoup moins cool, du coup, la deuxième question. Euh, quelle boulette d'un acteur apparaît clairement dans cet épisode Vous pouvez le déduire. Et euh, c'est un peu du, du Est-ce que ce est de... pas un ou
3: Frasier qui regarde Urgo alors qu'ils ne sont pas censés le voir
1: Non. Mais écoute, c'est un, un, un garde en fait qui regarde Urgo alors qu'il n'est pas censé le voir. Mmh. Donc c'est pas un monde de phrasia.
4: Je te mets un demi-point. Je suis généreux. Ah. Il reste plus qu'un point à rattraper, Claire.
3: Sachant que sur ce truc, j'aurais dû avoir euh, 5 plus 3, 8. Quoi. Ah. Ah, ah, non, pardon, non, non, calme-toi, calme-toi. Non, j'aurais calme 6... calme euh... pu... <rire> dû 2, j'aurais Déjà, tu n'aurais pas 5, dû. 5.
1: Parce que si tu avais eu la question à 3 points, là, je n'aurais pas compté le demi-point. Là, c'est un, un demi-point de pitié, Clara, on va le dire.
3: <rire> L'univers est contre moi. T'es sans
4: pitié, <rire> T'as dit que tu prenais ça beaucoup trop à cœur et du coup, je pense
3: que.
1: ça eh bah moi, ça me, forcément, ça me, ça me fait démarrer. Je suis désolé. Euh, on va passer.
3: J'espère que, comme, comme notre public est français, j'espère que je serai comme, que je serai la, la favorite. Comme en France, on aime bien les seconds et les gens qui ratent tout le ouais. temps. Je... Mmh.
1: Bah, je pense que tout le monde sera pour toi au prochain épisode si jamais je, je réinitialise les scores. Ou si jamais ils sont assez rapprochés pour qu'on continue sur les mêmes scores, on verra. Peut-être que je garderai les, 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 les mais essaye de mais rattraper moi, les j points. Enfin. J'ai
2: pas envie de perdre mon avance, moi. <rire>
4: on verra.
1: Je...
2: Est-ce
4: que je peux donner mes, mes points à Queen ou pas
2: Non, non on, ne on ne donne pas les points. <rire>
4: tu peux
1: arrêter de répondre pour espérer que ce soit Queen qui réponde à ta place. Mais si c'est Clara, c'est tant pis pour toi. Euh, mais on passe avec toi, Queen, avec euh, l'épisode suivant, Trahison.
2: Trahison, euh, je vais faire rapidement. Euh, donc, Shades uh, of Grey en, en anglais, euh, donc l'épisode 18 de la saison, réalisé par Martin Wood, scénarisé par Jonathan Glasner. C'est un bon épisode scénarisé par Jonathan Glasner, selon mon avis, euh, qui en plus ne contient rien de problématique. Donc, euh, vraiment, c'est à souligner. Euh, c'est un épisode qui commence assez, assez étrangement. On est encore une fois dans cet épisode avec un twist qui arrive au, au milieu de, de l'épisode et qu'on peut ou pas voir venir. Euh, donc ça commence comment Ça commence par euh, EG1 qui est en visite sur Tolana euh, et euh, à nouveau euh, O'Neill fait part de sa frustration que les Tolanes refusent de partager leur technologie. Et euh, de colère, il décide de voler une de ces technologies et de la ramener au SGC. Sauf que, bon, bah bien entendu, euh, les Tolan ne vont pas euh, euh, en rester euh, là-dessus et euh, exigent réparation. Et cette réparation, ça va être sous la forme de la démission. Enfin, de la démission. Euh, je ne sais plus s'il démissionne ou s'il est viré du, du, du SGC euh, euh, au Nil. Et euh, du coup, Makepeace, euh, non pas Makepeace, mais Bourne en profite pour, euh, pour venir recruter euh, O'Neill euh, pour les besoins du NID. Au départ, euh, O'Neill fait genre euh, ça l'intéresse pas. Et puis finalement, il, re, il rejoint cette équipe, enfin euh, il rejoint une équipe du NID qui est euh, euh, off-world, enfin sur, sur une autre planète, et qui a pour euh, pour mission, pour objectif, de dérober des, des technologies aliens, euh, ou en tout cas, ou parfois de les récupérer euh, via une taupe qu'il y aurait euh, au SGC. Et on se, on comprend, finit par comprendre que en réalité, euh, O'Neill est toujours, bien entendu, fidèle au, au SGC et, et que euh, tout ceci était un, un coup monté pour débusquer cette taupe et euh, euh, se débarrasser de cette équipe euh, de cette équipe euh, rebelle de, du NID, euh, donc avec l'aide des Tolan et des Asgard. Donc voilà, donc moi c'est un épisode qui implique le NID, donc j'aime toujours. Euh, c'est un épisode qui est centré sur O'Neill et euh, qui, qui est pas. Euh, enfin, qui cherche pas à le développer en tant que. Euh, en tant que personne, mais qui utilise par contre les, les caractéristiques du personnage de façon euh, assez intelligente pour que, bah, effectivement, hein, quand on n'y prête pas attention, euh, quand on n'est pas euh, féru de série télé, euh, euh, qu'on n'est pas capable de voir euh, entre les mailles du filet, et ben on peut facilement se faire avoir parce que son comportement euh, paraît crédible en tout cas euh, au premier mmh. regard.
1: Oui, c'est crédible voilà. avec son, son avis, en tout cas,
2: par le ouais, passé. Oui, oui, je veux dire, on joue, on joue bien avec son personnage. Son, ce, ce, comment son aversion, entre guillemets, pour les, les Tolan, avec leur refus de partager les technologies, ne sort pas de nulle part. Euh, c'est vraiment quelque chose qui avait été creusé dans les, les épisodes précédents utilisant euh, euh, ce, ce peuple particulier. Donc, euh, c'est un bon épisode qui utilise bien la continuité, qui revient euh, intelligemment sur, euh, bah, par exemple, euh, l'épisode avec la zone 51 où il rencontrait pour la première fois l'équipe, euh, l'équipe du Nid euh, qui faisait de, du vol de technologie, hein, parce qu'on revient un peu euh, là-dessus. Enfin, vraiment, euh, pour moi, ça fait partie des meilleurs épisodes de la, de la saison. Mmh.
4: Ok. Corentin. Euh, bah moi aussi c'est un épisode que j'aime euh, que j'aime beaucoup mais euh, je j'ai pas grand chose à en, en dire de plus que ce qui a déjà été dit ok oui bon bah pareil enfin moi c'est
1: un épisode que j'aime bien parce que, une idée parce que euh, en plus euh, voilà il y a cette, cette idée d'infiltration de démanteler un truc qu'on a commencé à voir euh, euh, la saison dernière du coup je crois avec euh, le vol oui. de c'est ça de, la, clé de bon, je, la clé de voûte la clé de voilà mm -hmm. Et du coup, ouais, toute cette continuité, j'aime bien. Ouais. Et puis, ça... il y avait cette disparition à travers la seconde porte où on ne savait pas où ils avaient atterri. Et bien là, il y, a une, il y a une suite à ça. Mais euh... je crois qu'il y a un
2: previously, par contre... Ah ouais, euh, ouais, je crois qu'il y a un preview sl à cet épisode qui, qui montre justement le, ah ouais, le, le moment même. où l'équipe, euh, enfin le, la, la rencontre avec l'équipe et le fait qu'il passe par la porte pour aller on, on ne sait où. Je, je mmh. crois me souvenir là juste juste en y réfléchissant que. Parce que je, qu je un me souviens que et et, 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 et et du coup ça peut être un peu dommage parce que bah, généralement quand il y a un preview, enfin quand il y a quelque chose dans un preview sl, on peut se douter que ça. Que ça figure dans, dans l'épisode que l'on s'apprête à voir.
1: Ouais, mais après, euh, à la rigueur, à partir du moment où, où Melbourne veut le recruter et qu'il accepte, euh, techniquement, ça devient une suite à cet épisode. Donc, c'est pas des de Oui, oui je, une... ouais, je, je, je vois ce que tu veux euh, dire. Est-ce qu'il y a vraiment un preview style, ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a un preview style, Parce qu'il y a une réplique qui dit, où O'Neill où dit qu'il n'oublie pas le mec parce qu'il il, il, bah, parle de cette je scène en fait. O'Neill mentionne relance cette scène. cet
2: épisode, mais moi, j'ai l'impression qu'il y, qu y a un précédemment. Je crois il
1: Ok, peut-être.
4: Si j'avais j'avais juste une remarque à faire c'est vraiment le je trouve que le décor de la de la base de la base des des voleurs ouais c'est c'est vraiment un un décor qui fait très très star bah ça fait très Star Trek quoi très très next generation c'est vraiment il y a des fois il y a des il y a des épisodes dans Stargate où pour pour changer, ils vont ils vont ils vont mettre un décor euh, un décor random quand tu vas pas revoir euh, jamais dans la, c dans la série et bah là vraiment c'est euh, c'est la planète un peu aride euh, un peu martienne et euh, et, et tu tu, vois, tu la tu la vois que à travers ce ce cette base qui est qui est, qui est posée là euh, vraiment euh, enfin, qui fait vraiment le décor de, de Star Trek c'est assez euh, c'est assez marrant à voir
1: mmh. ouais. Euh, bah, rien d'autre du coup de plus à rajouter Question sur cet épisode
3: euh, Quelle est, est que... la part ouais, euh, est que... euh, Non non parce que du coup j'ai pas donné mon avis euh, euh, Moi au contraire Parce que tu m'avais
2: dit pas sur cet épisode
3: Ah bon je t'avais dit ça je <rire> croyais juste que j'avais dit non j'aime pas cet épisode Parce que
2: c'est un épisode du NID
3: <rire> Ouais j'aime pas cet as épisode T'as dit que tu donnais pas que... ton épisode
2: sur les, <rire> les épisodes <rire> du NID <rire> Bah tu donnes pas ton avis
3: Pardon euh, Non il y a euh, <rire> D'accord Il euh, y a juste un truc qui me revient Vas-y donne ton avis oui, non, c'est un épisode que j'aime pas parce que... Euh, que j'aime je, je, vraiment pas parce que... Déjà, j'aime pas trop les épisodes centrés sur le NID. Mais en plus, euh, je comprends pourquoi O'Neill fait exprès d'être euh, relativement euh, agressif envers Agian Mais ça... Il, genre, il est volontairement un gros connard envers Carter à un moment. Genre, euh, il, il, il marche dans les couloirs. Donc, clairement, il y a personne qui les écoute et il lui dit un truc qui est genre ultra personnel, je trouve. Donc, ça, ça, ça me saoule parce que je trouve qu'il peut être... Euh, agressif, sans être genre ultra-blessant, quoi. Enfin, voilà, c'était... Ouais. Du coup, ça me fait vraiment pas aimer euh, cet épisode encore plus, quoi.
1: Ouais, après, ils cherchent une taupe au SGC, ils savent pas qui c'est, et ils pourraient euh, sortir euh, au bout du couloir sans qu'ils le sachent, tu vois, donc... D'accord, mais pas de pas là, enfin, de... de... tu, donc, peux,
3: euh, tu ouais. peux dire on n'est pas d'accord et tout sans, sans être ultra-blessant directement, tu vois, genre... Euh pas, enfin, c'est comme, tu vois, il y a la règle, on, a, on, par, on parle pas des mamans, bah ben là c'est pareil, genre tu peux, euh, <rire> genre à, enfin je sais pas, même à Daniel, hein, il lui dit genre on n'a jamais été potes et tout, genre il peut lui dire on n'est pas du tout d'accord et ça y est, on n'est plus amis, sans lui dire qu'il a jamais été pote avec lui, quoi, enfin je sais pas, je trouve, euh, enfin, pas nécessaire, euh, encore plus méchant qu'il qu a besoin d'être pour... Euh, pour parce mmh. qu ce que c'est pas parce qu'il est écouté qu'il a besoin d'être blessant quoi. Il peut être euh, non on n'est pas d'accord c'est tout on euh, a échangé d'avis et on n'est plus pote sans, sans pour autant direct euh, attaquer euh, dans les cas ah oui, qui font mal quoi.
1: Je, je, après je le personnage la,
2: je l'ai la réplique effectivement elle est un peu méchante mais en même temps elle est un peu vraie aussi. Il lui dit non Carter vous pouvez pas m'aider je je, je n'agis pas comme moi-même depuis que je vous ai rencontré.
3: Ouais, non, mais la manière dont il lui dit, c'est vraiment. Enfin, je sais pas. Et euh, moi, ça m'a trop choqué. Mais même ce qu'il dit, qu dit à Daniel aussi, le fait qu'ils n'ont jamais été potes et tout. Enfin, je sais pas. Moi, ça me, ça me choque le fait qu'ils soient volontairement méchants. Parce que tu peux volontairement savoir qu'il qu y a des micros et dire des trucs, euh, mais, mais t'as pas besoin d'être méchant à ce point, quoi. Je, euh... Mais ils
1: sont, ils, sont, ils sont justifiés à la fin et ils se prennent une claque dans la gueule quand ils lui disent qu'ils ont fait un. Ils ont tourné à la courte paille pour savoir qui c'est qui allait. Oui, oui. Voir,
2: ça c'est la, euh, <rire> la bonne punition, quelque part.
1: Quand il dit je suis touché, euh, enfin, qui qu dit qu'il pensait pas qu'il était obligé de faire comme ça et qu'il est touché, que ce soit Daniel qui soit venu le voir et que Daniel lui dit non, mais j'ai juste perdu en fait. <rire> c'est un bon retour de bâton, on va dire, sur, euh, sur sa méchanceté gratuite. Question sur cet épisode, du coup. Quelle est la particularité de cet épisode dans la production de Stargate SG1 C'est le cinquantième épisode Non.
2: Non, c'est un peu tôt. Ah, hein, quoique.
0: Mmh.
1: Indice Indice c'est un rapport avec, avec quelque chose Qui a été cité par Queen Dans sa présentation d'épisode Je fait... vous donne un gros indice là.
3: D'un coup je sais plus du tout ce que Queen a dit Donc euh... <rire> <rire> Moi non euh... plus
2: Moi je parle et j'oublie aussitôt
3: <rire> C'est un épisode qui a été tourné sur... Qui a été tourné avec euh... Des biens de l'armée Je sais que c'est déjà le cas pour les uniformes et tout Mais genre sur une base militaire nope. un peu comme ça
1: Nope je vous donne un indice de plus. Ça a un rapport avec un truc qui a été dit par Queen dans sa présentation technique de l'épisode.
2: Ah, je... Alors, j'ai pas parlé d'ailleurs... Si, je... Eh, ce serait pas le dernier épisode scénarisé par Jonathan Glassner Si, c'est ça. <rire> ah bah oui, parce qu'après, il... Il... il arrête la série. C'est vrai.
3: 6 points pour Quinn. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Jonathan Glassner est parti, d'ailleurs Qui fait en
2: créatif, non Ouais. <rire> ça doit être ouais, le terme. Officiel, <rire> hein.
3: Différents créatifs, ça veut tout et rien dire.
2: En fait, le lead... je crois que l'idée, c'était de... 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 de mettre le lead à, à Brad Wright, parce que c'est plus lui qui explorait la, la mythologie Stargate que Jonathan Glasner Il est le... enfin, parti, euh... c'est ça.
1: Il est parti bosser sur Invisible Man à l'époque.
3: Ouais, Alors peut-être qu'il a eu une autre
2: opportunité.
1: Ouais, bien sûr, tu connais
3: pas la seule série invisible je... man que je connais c'est celle des années genre 50 un truc comme ça en noir et blanc quoi.
1: Ah ouais, tu connais pas celle des années 2000 euh... Je suis sûr tu je suis sûr tu as déjà vu as déjà vu la tête du mec euh, si je te retrouve un
3: Attends, je vais googler, si je sais si qu'on a je pas le droit de une,
1: une
4: affiche, <rire> ouais, si c'est pour un une question qui n'a pas de rapport donc ne me
2: même pas Non mais il est... en fait c'est ça, il est vraiment parti pour euh, pour oui, diriger Invisible, euh, invisible Man.
3: Ah non, ça me dit strictement rien.
4: Ça me dit strictement rien dans mon... Bah c'est c'est pas les... du génie de la télévision. Ça hein. passait sur TF1. Les...
3: Pourtant, les séries de merde des années 2000, j'en ai vu. tu vois, genre, Je me souviens, j'ai regardé euh, Mutant X. Mais alors
4: je là... J'avais exactement la même série dans la tête. Là. <rire> ah, je crois que je préférais
1: Invisible Man à Mutant X, quand même.
3: Ah, mais je sou... ça ne me dit strictement rien. Quoi. Je veux dire, j <rire> dans ce podcast, j'ai quand même cité KLXY, Mutant X, 7 jours pour agir, donc des trucs pourris, j'en ai regardé. Mais Attends, là...
1: tu respectes 7 jours pour agir, s'il te plaît. <rire> C'est encore au-dessus de tout ça. <rire> je ferais bien un podcast en, sur en 7 soit, En soi,
4: très bien son départ. Enfin, je veux dire, ouais, ouais, on est tous contents. Il, ça nous a donné la meilleure saison de,
2: de Stargate. Donc...
4: Mm. Bon,
1: du coup, point score. 6 pour Queen, 3 pour Corentin, 2 pour Clara.
2: 2,5, 2,5. Demi, demi, demi. Non, non j'avais 1,5. Ah oui, elle a gagné
4: ah, un, un, un demi-point. Point. Ouais, ouais. Okay.
1: On passe, on reste avec toi Clara d'ailleurs, on passe sur le crâne de cristal, soit l'épisode aux meilleurs effets spéciaux de la série.
2: Oh Il <rire> n'y a pas à être méchant comme ça. <rire>
3: <rire> Il n'y a pas tant Il est incroyable, on,
1: on dirait un jeu de PS1. Um,
3: donc euh, le euh, crâne de cristal, ou en anglais euh, The Crystal Skull tu euh, vois là c'est pragmatique je cherche, je cherche avec, euh. donc le crâne de cristal euh, réalisé par Brad Turner et écrit par euh, Michael Greenberg et Jared Paul dont le téléplay est de Brad, Brad Bright donc euh, dans une pyramide remplie de particules qui pique la curiosité de Carter et découvre un, un crâne de cristal euh, que Daniel reconnaît comme étant euh, identique à un crâne trouvé par son grand-père à Belize euh, dont son grand-père euh, a prétendu toute sa vie que c'est un crâne qu'il a téléporté sur une planète alien pour rencontrer euh, des aliens géants. Donc, euh, en, se euh, en se rendant sur place, euh, Daniel euh, est accidentellement mis hors de phase, c'est-à-dire que si lui peut voir euh, SG1 et le SGC et les entendre, il ne peut eux ne le voient pas, ne l'entendent pas, et il ne peut pas interagir physiquement avec eux, sauf euh, quand c'est bien utile euh, pour s'asseoir sur un meuble ou, ou pour euh, tenir sur le sol. Euh, et donc la, la suite euh, de l'épisode va donc être de devoir euh, trouver euh, ce qui est arrivé à Daniel, et une fois qu'on s'en est rendu compte comment euh, régler la situation. Mais c'est surtout montré du point de vue de Daniel, c'est donc euh, Daniel qui essaie de crier dans le vide pour essayer de, de, de parler à sg C'est un épisode... Euh, que j'aime beaucoup à la fois parce que c'est un, un épisode qui est centré sur Daniel qui est, un, qui, qui est mon personnage préféré après Sam et euh, que je trouve, enfin, je trouve que la dynamique de Daniel qui regarde SG1 autour de lui euh, sans, euh, que, sans que eux sachent qu'il est là est assez intéressante on a encore... Euh, ces espèces de, 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 de dialogues et de blagues entre Daniel et O'Neill, même si O'Neill n'en on a pas conscience, qui est une dynamique que j'aime beaucoup dans la série, tout en étant quelque chose d'intéressant de, de parler de théorie. d'utiliser des. Vu que Stargate, à la base, est basé sur une théorie du complot, euh, d'utiliser d'autres théories du complot, je trouve ça assez intéressant, de la même manière qu'ils ont utilisé euh, le, le petit homme gris pour, pour faire euh, les Asgard. Et. Euh... Et euh, voilà, c'est un épisode que je trouve très drôle, dont j'aime beaucoup les dynamiques des personnages, euh, dont il y a des trucs assez intéressants, et je trouve euh, euh, assez cool de voir le, le grand-père de, de Daniel et la manière dont il a grandi. Euh, mmh. C'est un épisode qui est effectivement, comme le sous-entendait Manu, assez moche. Euh, <rire>
1: Incroyablement moche.
3: Déjà, pour, on voit qu'ils avaient peut-être plus le budget pour les effets spéciaux, du coup, heureusement, une partie des effets spéciaux nous sont montrés à travers une caméra un peu pourrie, donc euh, ça passe, mais alors le reste du temps, euh, c'est juste pas possible, quoi, et, surtout que SG1 est, est genre super étonné, et genre en, en, en admiration devant une pyramide qui est censée être immense et magnifique, et, et genre, nous, on n'a absolument pas du tout la même réaction, parce que c'est genre trois pix pixels qui se battent en duel quoi enfin ça, a, ça, ça, ça gâche un peu ouais,
1: l'ampleur fonctionne pas
3: donc voilà ouais, c'est un peu aucune saveur et puis euh, voilà ouais. ça finit sur un je reviendrai et euh, et, et comme et souvent euh, il revient pas quoi <rire> Voilà, mais mais c'est pour ça que Queen
1: ne veut pas parler de cet épisode parce qu'elle déteste <rire> les épisodes où il a pas de suite
3: <rire> mais mais ça reste un épisode que j'adore les enfin Daniel qui parle autour de lui et tous les trucs euh, sont à mourir de rire pour moi donc voilà je regardais cet épisode il est très bien
2: <rire> non mais enfin je, je, je vais quand même intervenir je suis désolé cet épisode introduit trois choses qui pourraient être utilisées dans le reste de la série il y en a une cristal. qui est utilisée quoi donc le déphasage non, alors Oui, alors, ça, c'est un, un, une conséquence. Mais il introduit l'écran de cristal, jamais réutilisé. Le grand-père, jamais réutilisé. La race, des, la race qui a inspiré euh, toutes les religions maya-aztèques, jamais réutilisé. Et après, vous voulez pas que je sois frustré. Ah. <rire> si, si, je comprends, aussi, mais...
3: Il y a aussi les neutrinos... Non, est-ce que c'est les neutrinos, euh, non, est, est -ce les neutrinos Je sais plus comment ça s'appelle. C'est ça, je appelle. crois. Oui, c'est ça, je parce que... que ça. A, si, c'est ça, c'est les neutrinos, parce que, justement, euh, O'Neill les appelle les, Niten les Nintendos dans oui. l'une des répliques assez drôles le truc où Daniel dit non mais je suis sûr que... enfin Carter explique que ça passe à travers tout et Daniel dit non mais est-ce qu'on peut pas y aller euh, avec une tenue spéciale ou un truc comme ça et O'Neill dit euh, mais est-ce que vous n'avez pas écouté euh, les Nintendo se passent à travers tout et du coup il y a le, le côté euh, <rire> blague du fait qu'il a vraiment écouté les explications scientifiques mais il arrive quand même à côté
4: Corentin, oui. quelque chose à rajouter sur cet épisode bah euh, non pas spécifiquement enfin, c'est un épisode qui est quand même que, pareil comme Clara j'aime bien mais que effectivement je trouve réalisé avec euh, avec des, des, des effets 3D très moches des incrusta les incrustations sont immondes dans cet épisode et on, on devrait avoir un, un rapport de taille euh, euh, sur l'immensité de la salle où ils sont vu qu'ils sont euh, émerveillés devant cette salle immense et que finalement bah nous on a l'impression juste que c'est il y a vraiment un, un mur de, de, de pixels à 2 mètres plus loin. C'est vraiment très bizarre. Après, je trouve que l'idée marche plutôt bien de, de, de mettre Daniel qui essaye de, 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 de parler aux, aux autres membres de SG1 pour, pour leur, leur signifier sa présence. Après, j'ai l'impression que par rapport aux au décors, c'est vraiment dans la saison 3, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de mettre plein de décors 3D. Et que bah ça ça rend très très mal et que du coup ils n'ont pas trop refait après. Euh... C'est parce que Mais la MGN
3: euh... avait investi et acheté un ordinateur avec euh... avec Visual Effect dessus.
4: En fait bah, c'est c'est le moment je pense que c'est après c'est l'époque où euh, les effets spéciaux arrivaient sur euh, vraiment euh, ouais. euh, très très utilisé. Sal période. Va commencer à arriver vraiment euh, à la télé et sauf que bah c'est des effets spéciaux qui maintenant euh, ont énormément vieilli bah, surtout avec une télé euh, une télé HD ou un, <rire> un écran un écran qui a une capacité de de, de qualité graphique euh, ouais. importante ouais, donc euh, mal. Euh, voilà je pense que effectivement ces épisodes ont vieilli après ils sont sortis en 2000 et et qu'on on les voit pas avec une télé cathodique euh, comme à l'époque quoi ouais.
3: Par contre, tu dis que bah c'est euh... mal réalisé, mais je trouve que les effets spéciaux sont mal réalisés. Mais au contraire, tout ce qui est blocage et réalisation au sein de la base est réalisé de manière à vraiment souligner l'humour, pour le coup, je je
4: par, je par, Oui, je parlais plus sur la planète. Après, voilà. Et, et en plus, il y, y a un truc qui est, qui est dommage, c'est qu'on on nous donne à nouveau une, une race alien... Euh, très développé, qui pourrait aider à lutter contre les Goa'uld, et au final, bah, bah non. Voilà. Ça, pour mm -hmm. le coup, moi je trouve ça vraiment frustrant. Surtout qu'on aurait pu nous, nous dire que c'était les Furlings, euh, les Furlings, ou, euh, ou autre chose, mais enfin, qu'ils qu auraient pu le, le raccrocher à la. à la. aux 4 euh, au, au lore, ouais. Enfin, ouais. Mm. Mais non.
1: Mais écoutez, je pense que vous avez déjà pas mal parlé de. Moi, c'est un épisode que je, je, je trouve sympa dans son intrigue et tout. Je le trouve très moche, mais sinon je le trouve bien dans son intrigue, j'aime bien. Euh, mais il est, vraiment, il est vraiment plombé par des effets spéciaux ridicules. Mais, euh, mais ouais, l'idée de déphasage, le, le grand-père et euh, cette race alien, euh, j'ai déjà dit, moi, ça ne me perturbe pas comme Queen quand euh, on reprend pas les trucs par derrière, forcément. Des fois, ça m'emmerde, mais j'arrive à faire mon deuil. quoi. J'arrive à, à en oui. voir euh, ce que je trouve bien dans l'épisode quand même. Euh, question avant-dernière question du coup, et euh, peut-être la dernière à laquelle vous pouvez répondre, la, la, la toute dernière question, elle est, euh, on, on verra si vous êtes capable de trouver, mais c'est un peu plus compliqué. Euh, quel redcon a lieu dans cet épisode vis-à-vis -vis de Daniel Jackson
3: Qu'il n'est pas adopté par ses parents. Enfin dans le film, je sais qu'il est censé être adopté, et là du coup on sait qu'il a été élevé par son grand-père.
1: Non, ce n'est pas vraiment ça la redcon.
2: Bah, J'aurais dit que euh, dans l'épisode simulation de la saison précédente, euh, il devait expliquer qu'en gros, après la mort de ses parents, il avait été orphelin. Et là, en fait, on nous explique qu'après la mort de ses parents, il n'était pas orphelin, mais il a été élevé par son grand-père.
1: Ouais, pour moi, ça c'est de. Plus ouais, mais de il est orphelin quand même. Le histoire,
3: fait qu'il ait été élevé par son grand-père, ça ne veut pas dire qu'il. Non, est... mais orphelin,
2: sous-entendu orphelin euh, en Mais En tout, tout cas, ce n'est pas, pas ça. Non, ce n'est pas ça. Euh. Est-ce que c'est pas un lien avec euh, l'origine de sa passion pour l'archéologie du genre euh, euh, lui ça c'est euh, en fait ça vient de son grand père quoi il reproduit un peu ce que son grand père fait c'est ouais, mais non, pas ses ça.
3: parents c'était déjà le cas non je pense ah, oui, c'est le aussi. fait que enfin je sais pas s'ils l'ont dit avant mais il y a un truc qui revient souvent c'est le fait qu'il a dit euh, que il a dit que les pyramides étaient des bases d'atterrissage d'aliens Or, euh, dans le film, ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est juste. Euh,
1: c'est ça, ouais. Les, les pyramides ça. sont beaucoup Et c'est dans vieilles. cet épisode-là que c'est Redcon. Je crois que ce n'est pas, pas, pas mentionné avant dans la série. C ouais, alors bon, que là, voilà. ils le disent vraiment. C'est elle. Allé... Voilà. Il, il est allé per... full Il dit qu'il a perdu. Il a perdu toute crédibilité auprès de ses pairs pour avoir émis l'hypothèse que les pyramides étaient des plateformes d'atterrissage pour des aliens. Alors que dans le film, il, dit, il remet juste en question l'époque de construction. Il ne donne pas d'hypothèse sur pourquoi elles ont été construites, il remet juste en question l'époque de construction des pyramides en disant qu'elles sont probablement bien plus vieilles que ce qu'on pense. Un point pour Clara
4: qui égalise. Chez Corentin. À, Corentin. Chez. à vous deux, vous moi avez je, autant de moi point je que laisse. Queen. Je laisse Queen. Hein. Est... <rire> elle, elle, est, elle est déjà en
1: avance, alors. <rire> eh ben, écoutez, on verra si quelqu'un est capable de trouver la réponse à, à la dernière question. Puisqu'on arrive sur le dernier épisode qu'on va un peu développer. On, on, on en reparle un peu plus rapidement de certains épisodes après. mais euh, Dernier épisode qu'on passe en revue, c'est moi-même avec Nemesis. Épisode final de la saison. C'est écrit par Robert C. Cooper, donc un grand de la franchise Stargate. Il co-crée du coup avec Brad Wright Atlantis derrière, il me semble. Ouais, et euh, ouais. réalisé par Martin Wood un grand réalisateur de la franchise Il en a fait vraiment...
3: bah,
2: lui c'est un
1: pilier mm.
3: mais d'ailleurs euh, les deux ont réalisé et écrit des épisodes dont on a parlé aujourd'hui
1: oui oui, oui, tout à fait oui. euh, donc de quoi ça parle euh, alors que Daniel Jackson est euh, à l'infirmerie parce qu'il a eu l'appendicite euh, histoire de dire qu'il ne sera pas là parce que, parce que Michael Shanks ne pouvait pas être trouvé sur le tournage. Parce que Michael Shanks euh, a vraiment eu une appendicite. Ouais, ouais, c'est exactement ça, ouais. Mais ça faillait être une question, mais j'aurais pas j'en aurais pas parlé direct euh... et vous auriez pu trouver donc c'était pas ça donne
4: pas, donne pas trop d'informations Clara non, mais mais
3: il a dit que ce sera difficile donc je pense le fait que Michael ouais, Johnson non, a la... clairement pas ça. Il... il aurait pas dit ça dans les trucs que vous allez sûrement pas non, trouver
1: c'est une question que, que quand je l'ai envisagée je l'ai virée tout de suite parce que je savais que vous alliez y répondre euh, c'est marrant à chaque fois que je sais que quelqu'un peut répondre c'est parce que je sais que toi Clara tu peux répondre est-ce que tu n'y as pas été un peu lésée <rire> Par le fait d'avoir trop étalé ta science dans les podcasts précédents C'est
3: possible. C'est ça. <rire> J'ai grandi, mes parents m'ont toujours dit que c'était comme la confiture et tout, j'aurais dû les écouter.
1: <rire> Donc, pendant, pendant, pendant qu'il est à l'hôpital, euh, Onil essaye de faire euh, venir Carter euh, à la pêche. Et au moment où euh, elle se dit, ah, tiens, ça pourrait être une bonne idée, il est... Euh, téléporté une nouvelle fois dans le vaisseau de Thor qui est en orbite autour de la Terre et qui lui présente que la situation est merdique puisque les, des ennemis dont il a déjà parlé en disant juste qu'ils faisait face à une menace de leur galaxie ont un peu trop pris le dessus et que son vaisseau est envahi par ce qu'on découvre être des réplicateurs. Donc c'est la découverte de ces euh, superbes machines que nous verrons pendant quelques saisons et que nous verrons pendant quelques séries même j'ai envie de dire. Euh, que sont les réplicateurs qui sont un ennemi assez formidable parce que qui tient dans la dans la masse et dans son côté quasi inarrêtable et euh, qui, qui s'améliore toujours euh, et du coup, il va finir par. Enfin, euh, Thor euh, fait venir O'Neill pour trouver une solution parce que son vaisseau risque de s'écraser sur Terre avec des réplicateurs et du coup, ça risque d'être une invasion de réplicateurs sur Terre, ce qui n'est pas super sympa de, comme cadeau de la part des Asgard. Donc, euh, Thor se dit, on peut peut-être éviter ça. Et O'Neill finit par, euh, par téléporter ses, ses potes à bord pour essayer de trouver une solution dans ce qui devrait être une mission suicide. Et euh, alors c'est un, techniquement un double épisode parce qu'il aura une suite euh, directe dans la saison d'après. Cependant c'est vraiment, euh, à part le fait que les réplicateurs restent et que c'est vraiment la suite directe, c'est vraiment euh, deux intrigues presque séparées dans, dans leur construction. Et, euh, le, le cliffhanger ne fonctionne pas exactement de la même façon que d'habitude. Non. Et, euh, et du coup cet épisode-là va consister à, à pour ce, ce, ces trois quarts d'Asiens à trouver une solution pour réussir à, à s'en sortir vivant et à empêcher que les réplicateurs arrivent sur Terre en état. Et du coup, en, en gros, faire péter le vaisseau et trouver un moyen de sortir de là, quoi. Euh, donc voilà, moi, c'est un épisode que j'aime bien parce que, déjà, c'est un épisode avec Thor. C'est un épisode qui introduit les réplicateurs. Euh, c'est un épisode de fin de saison de SG1 qui doit trouver un moyen de, à tout prix, euh, sauver le monde, euh, comme on en a souvent, enfin, qui, qui, pour moi, est... Du coup, fin de saison 2, c'était pas exactement le cas, mais ça rappelle pas mal fin de saison 1, par exemple, et c'est un schéma oui. qu'on retrouve assez souvent. Euh, J'aime vraiment beaucoup, je trouve que ça marche bien, il y a des trucs bon, cools, il y a Tilk cool. qui lâche un, euh, un petit pas pour les Jaffa euh, en mode référence à Neil Armstrong quand il part euh, dans, dans l'espace. Euh, il y a des problèmes de... Non, c'est peut-être dans l'épisode d'après, du coup, qu'il y a des problèmes de... Bah oui, c'est quand ils sont dans l'eau. De, 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 de vaisseaux un petit peu dans la mer, des de navigation au, au sein de ces comment ils s'appellent C'est les, les attaques ceux-là ou c'est les alkesh ouais, ouais. Ah ben non, c'est le, ni l'un ni l'autre. Les attaques, c'est les croiseurs. C'est ni l'un ni l'autre vu que c'est un vaisseau à se garder, je suis bête. Oui,
3: j'étais en train de me demander euh, gros, de quoi voilà. tu parles, je me souviens plus de ce moment. Ouais.
2: Non, non,
1: je, je pense, j'avais un autre moment dans la tête où ils sont dans l'eau avec un, un Alkesh, je crois. Ah, c'est beaucoup euh, plus tard. Mais c'est quand il y a Jonas. Ouais. Mais, euh, oui. mais c'est le, le même genre de, de délire. De faut réussir à s'en sortir d'un. C'est bah le, le pilote une de.
2: Selon la... tu parles là, c'est le pilote de la saison 6
1: Oui, le, ouais, ça doit être ça, ouais. Pas le
2: pilote. Pas le pilote. C'est pas, pas le double épisode pilote. Ça doit être l'épisode d'après. C'est la première mais mission. Déjà, on dit pas pilote pour une saison. Attention, pilote,
1: c'est le premier épisode. C'est. Enfin, même pas forcément le premier épisode <rire> c'est l'épisode test d'une série ça n'arrive qu'une fois il y a plein de gens oui, qui oui. tiennent plein de gens les, les gens qui parlent de pilote pour un début de saison ça me c'est un season première c'est un season première euh, voilà c'est à peu près premier. tout ce que j'ai à dire sur l'épisode que vraiment j'aime beaucoup je l'aime plus que le sa contrepartie début de saison 4 on en reparlera peut-être je sais pas si quelqu'un l'a sélectionné mais
2: euh, je crois c'est un pilote
1: que, que je préfère en tout cas ici Pareil. Euh, Queen, est-ce que tu veux en parler
2: justement Bah ouais, il, 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 est, il est génial cet épisode. Il est... Déjà, les, les réplicateurs, c'est un, un ennemi vraiment formidable qui, euh, bah, sur le papier, euh, paraît encore plus euh, euh, inarrêtable que les, que les Goa'uld, encore plus dangereux. Euh, quand bien même euh, ce soit une menace beaucoup plus sourde, entre guillemets. Euh, que paradoxalement, euh, euh, la Tori et les Asgard arrivent à plus facilement euh, contenir, mais euh, le potentiel euh, d'être dépassé par euh, ces petits êtres mécaniques euh, est quand même assez, euh, assez bien montré euh, au fur et à mesure de la série et, et c'est vrai, vrai, vraiment euh, un ennemi redoutable. Clara
3: euh, Oui. Euh... Euh, C'est vraiment un épisode aussi que j'adore. Euh, je, je, je vais essayer de structurer ma pensée. Déjà, pour commencer, tu <rire> dis que O'Neill fait venir ses petits copains, mais en réalité, il leur interdit de venir. C'est eux qui, comme Sam, a une idée de façon à faire ah oui, exploser vrai, euh, ouais. se fait euh, envoyer dans le vaisseau et c'est des trucs où j'ai envoyé des messages à Corentin en mode euh, franchement heureusement qu'ils euh, qu n'ont pas écouté O'Neill parce que genre tout seul il n'aurait il aurait jamais sauvé la Terre quoi. enfin c'est Sam qui a trouvé tous les plans qui leur a dit tout ce qu'il fallait faire c'est-il que Capri le le le, le, le... La, la tenue de, de cosmonaute pour aller poser la bombe et tout mais genre sans eux, O'Neill était dans la merde parce qu'il avait qu'un seul plan qui était tout pourri parce que en deux secondes de temps, il dit que c'était n'importe quoi, donc c'est vraiment euh, c'est le début des mêmes que j'envoie à Corentin en mode euh, Carter qui porte <rire> l'équipe sur son dos euh, mais...
4: Elle mérite clairement un vaisseau à son nom. Ah
3: oui, <rire> et à chaque fois, en plus, ces connards de Asgard, ils, ils nomment leur vaisseau O'Neill ou Daniel Jackson genre jamais, enfin bon euh... Non mais euh, ce que je trouve le plus intéressant en fait avec euh, l'idée des réplicateurs et c'est un truc avec lequel je, avec, auquel je parlais avec Corentin euh, il y a quelques jours c'est l'idée qu'en fait les réplicateurs ne sont pas euh, on, va, on va oublier la, justement on va oublier la partie euh, bien plus tard avec euh, le côté euh, huma humanoïde qui un peu à la à la Battlestar Galactica et, et, ce, et mais si on se concentre sur euh, les réplicateurs comme euh, juste euh, la base la forme de base de d'araignée c'est vraiment une, une, un méchant qui justement est pas euh, méchant genre il y a pas il, éthiquement, il est complètement neutre il n'y a pas une volonté de mmh. tuer ou une volonté d'attaquer des gens pour pour le mal quoi c'est vraiment euh, des pièces qui sont chacune chacune formées pour faire un travail ou euh, dans un but, et le tout pour, pour euh, avoir plus de, de ressources pour euh, se développer, pour avoir plus de ressources pour se développer, sans avoir aucune volonté autre que ça. Et, euh, et je trouve que... Je pense pas que ce soit le cas originellement, mais ça pourrait être une, une très bonne analogie du capitalisme, en fait. Le fait que... Euh, je sais plus... Où, qui, j'avais entendu dire ça, mais en fait, euh, euh, éthiquement parlant, le, le, les entreprises, on peut dire que c'est éthique de faire de la merde, enfin de, de, de faire tous les trucs pour eux qu'ils font, parce que chaque personne dans l'entreprise a un devoir moral de faire en sorte que l'entreprise gagne de l'argent. Et donc chacun, entre en, 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 en tant que dans leur travail, vont faire un petit truc qui va faire qu'on rapporte de l'argent. Sauf que ça veut dire qu'en en soi, ça donne une sorte de d'entités maléfiques à la Amazon, mais euh, chaque personnage ne fait qu'un petit truc qui est sa tâche, quoi. Et c'est un peu pareil avec les réplicateurs, où ils ont tous... En fait, ils ont qu'une seule euh, prime di directive, tu vois, de, de, se de trouver de, de quoi manger pour se développer, et tout, tout est là-dessus, et il n'y a pas une volonté né néfaste. Et je trouve ça fascinant, en fait, comme, euh, comme euh, ennemi de... Euh, de science-fiction, le fait que ce soit juste une programmation qui nous pousse à nous développer, et que le fait de nous développer bah, va forcément nous amener à détruire d'autres personnes. Ce qu'on pourrait aussi prendre comme une, une, une analogie de, de la colonisation, du fait d'aller dans d'autres pays et tout, juste parce qu'on veut les ressources. Ouais. Sauf que bon, il y a un côté éthique encore pire dans la colonisation. Mais voilà, je trouve ça vraiment fascinant parce que c'est vraiment un ennemi qui est finalement inarrêtable encore plus, parce que c'est pas une volonté c'est juste répondre euh, à une programmation. Et il y a quelque chose qui n'est même pas compréhensible, finalement, là-dedans. Contrairement euh, aux envies d'un Goa'uld, qui sont des envies euh, très basiques, enfin, euh, qui sont des, des, des dans le sens, euh, c'est vraiment euh, primal, les envies des Goa'uld, alors qu'il n'y a pas de compréhension à avoir des, des, avec les réplicateurs. Et on ne peut même pas négocier, parce que même avec les Goa'uld, ils arrivent à négocier parce que sur certains points, ils peuvent trouver un, un point d'entente, alors que le, les réplicateurs, vu que leur mission c'est juste de se développer, ont jamais la possibilité de, de négocier. Et en plus, voilà, j'adore cette idée d'espèce de hive mind, enfin de d'esprit de la ruche, d'entité qui n'est que, que plein de petites entités. Quoi. Donc, euh, ouais, non seulement j'adore l'épisode, parce que je le trouve très intéressant, j'adore les épisodes de vaisseau où il faut trouver un moyen de sauver et puis ça marche pas et on en trouve un autre, mais surtout, ça introduit vraiment les réplicateurs qui, pour moi, je sais pas, c'est vraiment un truc qui me passionne. Mmh.
2: Ça s'entend.
4: <rire> Corentin bah, Clara a dit pas mal de choses, donc euh, <rire> que, que, pas mal que j'avais en tête, d'ailleurs. Euh, ouais, c'est Du coup, je vais plutôt parler du point de vue c'est les, les réplicateurs, je trouve que c'est une, une des meilleures inventions du, de la série parce que effectivement c'est c'est des, des des méchants qui sont implacables et qu'on qu a l'impression qu'on pourra jamais vaincre euh, du coup c'est 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 vraiment les, les découvrir dans ce premier épisode en fin de saison à un moment où, où voilà où, en plus la saison elle est un peu en demi-teinte parce qu'il n'y a pas trop d'enjeux euh, il y a beaucoup de choses qui sont résolues dans la saison dont, par exemple la mort de de, de charret et du coup euh, la relancer la, la la série arrive à se relancer à ce moment là sur euh, des, des un nouvel ennemi et du coup euh, euh, pas mal de, 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 de choses à apporter pour le pour la suite de la série euh, et voilà c'est un c'est un épisode qui est, qui est qui est vraiment bien fait et pour le coup euh, je pense que l'épisode a dû coûter pas mal d'argent en effets spéciaux. Euh, je pense que c'est ils, ils ont dû dépenser beaucoup trop d'argent dans cet épisode par rapport à ce qu'ils ont dépensé dans le reste de la série, de la saison pardon. Hein. Et, et par contre ça se voit et c'est 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 ça se regarde encore très bien je pense à, à notre époque et et oui c'est un très bon c'est un très bon season final moi je trouve.
3: Corentin mmh. il faut que tu dises ce que tu m'avais dit sur la sur le l'imprimante 3D. Je rappelle. Euh, à un moment, tu vois que
4: ah oui, si il y a il y a un moment, il y a un trou dans le vaisseau euh, de des Asgard et euh, et il y a il a le maillage qu'on voit qu'on a maintenant dans les ah ouais, dans les okay. imprimantes 3D. Et donc ouais. je me je je je, je m'étais imaginé que les les vaisseaux Asgard sont des en fait euh, ils ont des grosses imprimantes 3D de l'espace <rire> pour les pour créer les vaisseaux Asgard. Ouais. Voilà. Je vois ce que tu veux dire.
1: Euh, et ben écoutez. Question sur cet épisode, du coup. Attention, attention.
4: Quel changement a eu lieu dans la production avec cet épisode
3: À part le fait ah, que... Le... que...
4: C'est le premier épisode sur René, par, ouais. <rire> par écrire, Ah non, euh,
3: c'est euh, pas, pas le moment où ils sont de passés de... En... En, vi... en caméra euh, numérique. Pas encore. Euh, c'est pas par rapport à la porte, sinon je sais qu'il y a un moment ils ont changé la manière dont ils ont fait la porte. Au début, c'était sur cool. les premiers
4: non, non. ennemis entièrement en. T'étais plus proche que ça
3: Quoi
1: T'étais plus proche que ça juste avant. Euh,
3: c'est pas les caméras 3D, mais. Euh, pas 3D, pardon. C'est passage
2: à
4: la 16e C'est intégration 3D d'objets 3D dans la série Non, mais c'est bien. En fait, fait ils filmaient en
1: 16 mm jusque-là, et à partir de cet épisode, puisque. Euh, et du coup, pour la saison d'après, ils sont passés au 35 mm. Allez, un demi-point pour Clara.
3: Ché, Quentin, ché <rire>
1: <rire> c'est parce que je suis Avec mes demi-points,
3: avec euh, n'empêche avec tous mes demi-points, de, demi ouais. avec mes deux <rire> demi-points de la de comment on dit de la loose là, euh, je suis par te battre.
4: Et ouais, bah bah moi mais euh, c'est quand même Queen qui a gagné. Oui, pour l'instant, on
1: verra la, la, la prochaine <rire> fois.
3: La suite dans euh... le prochain épisode.
1: Ouais. On a, on a fini la partie. On parle un peu plus en détail de certains trucs. Il y a, il y a, il y a nos mentions spéciales pour finir, où euh, certains d'entre nous avaient ouais. euh, des épisodes dont ils auraient voulu parler un peu. Donc, on va parler. Enfin, vous allez parler individuellement, parce que j'en ai pas. Moi, non, ils sont tous passés dans la sélection mes épisodes. Donc, euh, mais mes mentions spéciales, en fait, on en a parlé, donc euh, pas besoin d'en parler d'autres. Euh, on va commencer avec toi, Clara, avec le passé oublié.
3: Oui, le passé oublié. Donc l'épisode euh, qui se passe juste après la mort de Charette, où SG1 arrive sur une une planète où on se rend compte qu'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de vieux, et que tout le monde a perdu la mémoire exactement au même moment. Et en fait, c'est un... enfin, je ne vais, je vais pas aller plus en détail sur l'histoire, mais c'est un épisode dont j'ai envie de parler pour deux raisons. Un, comme on m'a dit, c'est l'épisode juste après la mort de Charé, et tout de suite, euh, Daniel se met à enfin c'est même pas genre il a, il a une alchimie où on interprète qui drague parce que c'est littéralement je crois qu'il y a un baiser euh, à l'écran et je, il me semble que c'est sous-entendu qu'il y a plus que ça quoi Enfin bon, euh, et du coup c'est vraiment pour moi la preuve de, de ce manque de ligne directrice de la saison donc euh, je trouve que je, je l'ai pris pour ça pour montrer euh, le gros manque de ligne directrice de la saison mais euh, cependant c'est aussi un épisode que je trouve euh, malgré le cringe euh, de, de, dû à ça c'est euh, l'idée de se poser la question de qu'est-ce qui fait, encore une fois qu'est-ce qui fait euh, l'identité d'une personne si on oublie tous euh, nos souvenirs, est-ce qu'on va avoir la même personnalité, est-ce que si on, on oublie notre passé est-ce qu'on on peut de, de devenir une meilleure personne ou une moins bonne personne, enfin qu -ce, vraiment qu'est-ce qui fait qu'on qu est nous quoi, et euh, c'est un truc que je trouve intéressant et qui est abordé euh, ici et euh, qui posait plein de questions donc voilà, c'est pour ça que j'avais enfin, c'est à la fois une mention spéciale négative et positive quoi. voilà, je pense que c'est à peu près tout
2: okay. j'aime bien cet épisode juste, j'aime bien cet épisode c'est mais...
1: censé, euh, censé être du one shot Queen
2: <rire> allez vas-y okay. non, juste pour dire euh, potentiel gâché d'une potent... méchante qui aurait pu être récurrente ouais, ok
1: Attention Mais pour, pour le coup, ça ferme. Mais tout, tout le monde en parle. Hein. Tout le monde, tout le monde, vous n'avez pas compris le principe des mentions spéciales. Hein.
3: Ce
1: n'est pas la même section. Ah, moi, je n'ai rien à dire. Mais du coup, question bonus Tilk donne la signification <rire> de son nom dans cet épisode. Est-ce que vous vous souvenez de ce que ça veut dire ah, Pas du tout.
3: Euh... C'est pas Béni des Dieux ou La Force, un truc comme ça
1: C'est Force, Force, exactement. Ah, un alors, point de plus alors... pour
2: Clara. Non, mais ça va plus, là.
1: Qui passe à 4,5. <rire> eh ben écoute, Queen, c'est à toi de parler pour Diplomatie.
2: Ouais, Diplomatie, très rapidement. C'est un épisode... Donc, c'est le premier épisode qui nous fait rencontrer le... Le... les seigneurs Goauld. Au travers de leurs conseils, on, découvre, on en découvre plus sur le pacte qu'ils ont signé avec les, les Asgard. C'est un épisode qui fait suite à la mort de, de Hathor et qui a donc ou pour intérêt de nous présenter le principe de, de caste un peu avec les, les grands seigneurs Goa'uld, aussi de nous faire rencontrer trois Goa'uld qui auront leur importance plus ou moins relative dans les épisodes suivants. Donc, euh, Chronos, qui est un. Euh, une autre des némésis de, de Tilk, euh, Yu qui est a, qui a vraiment un personnage très particulier au, au sein des Goa'uld et, ouais. et dans son utilisation. c'est super intéressant, est... moi, Yu. Ah oui, il est, il est très intéressant. et il faut euh, pas
4: intervenir, en
2: Et cette espèce de... de, de alors, j'allais dire un mot très vulgaire et pas approprié euh, de, 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 de Nirti, que je déteste du plus profond de mon être. Et voilà.
3: Est-ce que c'est pas bien que tu la détestes Parce que c'est un peu le but, quand même.
2: Oui, oui, non mais je sais. Je sais. Tout est fait pour qu'on qu la déteste et jusqu'à jusqu 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 son dernier souffle, on la déteste d'ailleurs. Mmh. Je me demande même si on n'est pas supposé aussi la détester, même après sa mort, parce que je crois que, je, je crois que ça revient encore. Si, ça revient encore une fois après. Même après sa mort, elle nous, fait, elle nous fera suer. Euh, mmh. enfin, voilà. Donc c'est un épisode que, que j'aime bien parce qu'il apporte beaucoup de choses au lore.
1: Ouais. Et eh ben, question bonus aussi. Il y a un changement d'acteur qui a lieu dans cet épisode, est-ce que vous savez lequel c'est
2: C'est-à-dire un personnage qui était joué par un... c'est ça
1: Il y a un changement d'acteur sur cet épisode, savez... est-ce que vous savez lequel c'est
3: ah non, c'est pas l'épisode, c'est pas Thor, parce que Michael Shanks le fait déjà dans Nemesis, il me semble. Euh, dans... Non si, c'est Thor, c'est ouais, la voix Thor, de Thor ouais, qui parce change. C'est le premier en effet. épisode de... où Michael Shanks double Thor.
1: Exactement, parce qu'auparavant c'est Mark Gibbon du coup qui le jouait physiquement euh, en tant que, que viking et qui le doublait aussi du coup.
3: Mark Gibbon le qui premier est... épisode... Euh, j'allais dire Mark Gibbon qui joue dans un milliard de personnages dans Stargate et, euh, et la, la, la franchise en général.
1: Alors attention, parce que le score est désormais de 6, 5,5 et 3. C'est chaud Saras. Ouais, ça, <rire> ça devient compliqué là. je, je, je,
2: je, je compte je sur le... Je suis endormi là. <rire>
1: Euh, le pire, c'est que le, les deux prochaines questions, c'est presque de la rapidité. Donc, euh... Oh,
3: je, je suis nul à ça. <rire> euh,
1: Corentin, est-ce que tu peux nous parler de simulation
4: euh, bah, Du coup, simulation, c'est un épisode qui va parler des Tolan, mais pas que, puisqu'on va avoir euh, le, notre cher euh, Chlorel qui va arriver. Ou Scarra. Et c'est justement un épisode que j'aime beaucoup. En gros, ce qui, va, ce qui se passe dans l'épisode, c'est que. L'Oreal arrive sur, sur Tolana en vaisseau, euh, il se crache, et, euh, et il va se, se passer un, un tribunal pour savoir qui euh, mérite d'utiliser le corps. Et moi, c'est un épisode que je, dont, dont j'aime bien le principe, euh, y a une, euh, puisque c'est un, un épisode qui, est, qui, est, qui, est, qui a une portée philosophique sur, euh, sur, la, sur du coup, le, le, la symbiose entre l'hôte le, le, et le Goa'uld, et donc... Euh, qui mérite le plus d'utiliser le corps euh, quels, quels sont les, les les différents aspects de de du coup de de l'occupation du Goa'uld dans, dans 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 un corps humain Et euh, moi, je trouve que c'est un épisode qui est vraiment vraiment sympa qui euh, qui pour le coup en plus euh, euh, nous fait revoir les euh, les pardon les, les, les Tol'ans non non pas les, les tolanes, tolanes. Euh, les Nox. Ah, quoi, les Nox. C'est la dernière apparition des Nox des... en vrai, même. Ouais, c'est ça. Et ce n'est donc pas euh, la question que je vais vous poser. <rire> et euh, voilà. Bah, moi, c'est un épisode que j'aime beaucoup. Et puis, ça nous permet de revoir de re avoir Scara, euh, par la suite, du coup, en, en personnage euh, en Skara et non pas en Chloré.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai.
3: Qui a une meilleure euh, fin que, que Charest, quoi.
1: Que charré Ouais, clairement. Ouais. ouais. Alors attention, question nulle. Quelle est la particularité de cet épisode dans sa date de diffusion euh, C'est le premier épisode de 2000 C'est ça, c'est le premier épisode de diffusion de 2000. Et du coup, ce n'est pas le premier épisode du 21e siècle. C'est le premier épisode de 2000, puisque le 21e siècle commence en 2001.
3: Mais attends, euh... ce n'est pas en 99, parce que j'avais noté les dates pour les épisodes. Non, 7, il est 15. sorti
1: le 19 janvier euh, 2000, celui-ci.
3: Ah mais oui, c'est pas le début de la saison, oui.
1: Non, ah tiens, non, non, en viens de... là, on est, ah, du coup, coup est au 15e oui, épisode, oui. sur cette fin, autant tout le début, on les a fait dans l'ordre ouais, de diffusion, autant là, je les ai fait dans l'ordre où vous alliez parler, du coup, vu que toi, ouais, tu ouais. parles deux fois, puisque t'as le dernier. Du coup, 6, 5, 5, 4. C'est chaud. Et Clara, on va finir sur Nouveau Monde, et euh, je crois que j'ai trouvé ma question pour Nouveau Monde. Est-ce que tu peux nous en parler
3: Oui, euh, Nouveau Monde, alors, j'hésite à dire un truc sur Nouveau Monde, parce que ça risque d'être la question, mais... Euh... Euh, Nouveau Monde, c'est l'idée que la porte s'ouvre euh, euh, dans un dans un pays, en fait dans, sur une planète qui est divisée en deux, entre euh, une population qui croit euh, que l'humanité a été amenée sur Terre et sur la planète par euh, je ne sais pas qui, et, euh, et euh, une... Euh, une population qui croit que euh, l'humanité est née sur terre euh, d'un dieu égyptien dont encore une fois je dirais pas le nom parce que j'ai pas envie de perdre un point potentiel le problème c'est que la, la porte est en fait découverte euh, dans la de, dans le, la, le le territoire qui lui croit à ce que, que la planète, leur planète est, est le, le lieu de la création de l'humanité et donc en fait euh, euh, il, on va se retrouver face à une armée qui essaye de qui est persuadé que SG1 est en fait euh, euh, quelque chose de créé par l'ennemi pour, pour euh, mettre fin à leur croyance. Et en fait c'est un épisode que... C'est pas forcément mon préféré, mais c'est un épisode dont je trouve quelque chose de très intéressant dedans. Donc en, en fait ce qui se passe c'est que la porte est, est ouverte par un archéologue qui essaie de trouver la preuve que l'humanité est née sur sa planète, euh, créée par leur dieu. Et... Euh, et qui va devoir aider SG1 à être sauvé de l'armée, et quand Tilk lui dit qu'il ne peut pas lui faire confiance, parce qu'il est la preuve qu'il a eu tort toute sa vie, il lui répond qu'en tant que scientifique, qu'on enfin, qu prouve qu'on ait raison ou qu qu'on ait tort, ça n'a ça ne... ça pas d'importance, ce qui compte c'est de... de faire progresser, Enfin, si on prouve qu'on avait tort avant, c'est toujours un progrès scientifique, et c'est quelque chose que je trouve super intéressant, et super. Enfin, malheureusement c'est pas toujours suivi par les scientifiques, mais c'est vraiment ce que la science devrait être. Quoi. Et du coup, enfin voilà je, je trouve ça intéressant. En plus, euh, le fait qu'on peut considérer qu'ils arrivent dans, un, dans les états, ils arrivent en guerre froide et on pourrait considérer que l'ennemi qui a finalement raison, c'est les communistes. Je trouve ça assez drôle dans un film qui est financé par l'armée américaine.
1: Ouais. Alors attention, c'était le dernier épisode, lâcher de points. Je parle de vrai lâcher de points. Puisqu'il y a deux questions, mais il y a 4 points à obtenir. Première question pour un point. Quand euh, SJ1 s'enfuit de la planète, ils partent un peu à l'arrache et du coup, ils abandonnent un paquet de trucs, plein d'armes notamment. Le générateur,
3: générateur aquada
1: Un point pour Clara, qui passe en tête à 6,5. Mais attention, parce que là, rapidité pour les trois autres points. Tout sur la scène d'intro, euh,
4: il y a, la, y a la, le, le symbole de la Terre.
1: <rire> Qu'Iranthe l'a dit avant, c'en est une, il y en a deux autres.
3: Ouais, euh, attends, peut-être pour euh... ceux qui n'ont pas compris, on peut peut-être juste le dire le premier plan, mais le tout premier plan, c'est un, un énorme plan. Sur le tout début,
1: sur l'activation de la porte. C'est un énorme plan
3: sur un symbole de la porte. Et le symbole en question, c'est le symbole d'origine. Juste comme ça, je clarifie pour ceux qui n'ont pas entendu. De la ah, terre. C'est ça,
1: ouais. <rire> exactement. Et du coup, Corentin a le point parce qu'il l'a dit juste avant toi. Ce qui fait 6,565. Peut-être la deuxième est, erreur, c'est que
3: la porte s'ouvre alors qu'on euh, on voit le, le mouvement de la porte alors qu'ils n'ont pas fini de, de, de rentrer les. les on les passe coordonnées. donc à
1: 7,565, puisque c'est la deuxième erreur. Et il y a encore une erreur Il y a encore une erreur. C'est
3: pas une histoire du caouche qui n'apparaît pas, ou alors en fait ils, deux, ils auraient dû tuer le mec avec le caouche et, et on voit pas
1: euh, je, je crois, crois que pas. Le non. mec
3: il se tient devant la porte, il y a le bruit du caouche, mais c'est pas filmé parce que clairement en fait il est devant la porte. Ah non, ils, ah ils se, sais, ils se sais, poussent. Je non, sais. je crois qu'ils se poussent parce qu'ils entendent le bruit et du coup, il euh, y a un problème. Euh...
1: Alors, petit indice, ce troisième erreur se trouve de l'autre côté de la porte. Ah si, ça y est, je sais, c'est que ça ouvre. Il euh, n'y a, a pas le, le retour, il n'y a pas, pas le trou derrière la porte. C'est qu'en la, la la fait,
3: roche, ils ouvrent parce qu'ils ont un programme qui ouvre les portes au hasard et en fait, Sam dit que celle-là était fermée parce qu'en fait justement, elle vient d'être déterrée, la, la truc, sauf qu'elle dit ça alors que la porte n'est pas encore ouverte et donc ils ils ne peuvent pas encore savoir que la porte a été déterrée depuis.
1: Euh, alors, éventuellement, c'est une cinquième erreur. J'aurais dit que
2: c'était les, les coordonnées d'Abydos,
1: de, de comme d'habitude. Euh, ça, je le note même plus. Pour moi, c'est même plus une erreur. C'est juste la flemme, il met tout le temps les coordonnées d'Abydos. Mais euh, ça, ça pourrait compter, c'est vrai. Euh, allez, je, te mets, je te mets un demi-point pour celle-là. Ça fait 7,5, okay.
3: 6,55. Il n'y a pas une histoire de... L'iris s'est fermé ou un truc comme ça alors que c'est un vortex sortant non. et que... Non.
1: Non, non c'est dans, autre... dans un autre épisode d'ailleurs de cette saison. À un moment, l'iris s'est fermé avant que la porte commence à s'ouvrir. Ce qui n'arrive jamais alors que c'est la chose la plus logique qui soit. Mais... Euh... Allez, il est dur. Je pense que vous ne l'aurez pas.
2: Allez, donne-nous un autre indice.
1: Un autre indice, c'est hors de la ouais. composition de la séquence.
3: Euh, ils mettent le dernier symbole avant le. Enfin, pas avant le. Av pas en, avant le... Nope. Non.
1: Non. Nope. Alors, je, un, un autre indice. Pensez à un dialogue de wormhole extrême. C'est compliqué. C'est pour le dernier point, faut tout
4: donner. Ça tourne pas. Non, non, non. Je
2: sais pas, il faut. Il y a un huitième symbole qui est entré. Euh... Qu'est-ce qui se passe quand ils composent
3: La porte s'ouvre que... avant qu'ils aillent le septième chevron.
2: Non. Pas ah, pas. Ils,
4: ils sont, ils ça app, ça appelle la porte. Ça, fin, ça fait, ça sonne en fait. Non, on ça, voit les, on ça, voit les trucs deux, qui, qui, se, qui se, composent. Ça se compose. Ouais, C'était la deuxième, mais. Euh,
3: mais ça,
1: c'est ce que j'ai dit. Ah, okay. ouais, euh... Le fait Pardon, que ça commence à un... non. non. Je vois pas. C'est au niveau des dialogues. <rire> je vous ai tout donné.
3: Ah, ils ont dit qu'ils ont ouvert alors que c'est pas ouvert. Non mais. Euh...
1: Non, non. Bah, c'est fini. Je peux pas vous donner plus d'indices. C'est que normalement, quand ils composent, ils disent chevron, blablabla, encodé sur les six premiers et lock sur le 7. Ah. Et là, ils disent locked alors que c'est le quatrième.
3: Ok.
2: Ok. Là, il aurait fallu que je triche oh. pour avoir la la Mais j'ai
3: quand, <rire> quand même gagné cette remontée. Bah... <rire> bah, il reste Il <rire> n'y <question,
1: rire> bah, a plus de questions, c'est fini. Non, non, c'était ah. trois
3: points sur cette question.
1: Il si, y avait quatre points et il y en a eu
4: trois et demi distribués. Et euh, anecdote, c'est qu'on revoit l'acteur dans un épisode de, de Atlantis. Ouais, Encore ouais, un acteur ouais. qui, est, qui revient. C'est surtout
3: que c'est l'acteur qui jouait dans l'activité. Prendre ça sa vie Lute, par, un,
4: par un race.
1: Alors qu'on ne le reverra jamais. Alors que. Mais alors qu'il aurait ce très revenu, bien, enfin,
3: Moi, ça. ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi c'est pas lui Jonas. Enfin.
4: En fait, euh, oui. Non, ça, mais on, 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 vraiment, logique. moi, je vois vraiment son personnage cet épisode comme un, un ouais, un. un, un proto-Jonas, ouais. Des choses qui vont. une réutilisation, enfin. Vous réutilisez Jonas pour, pour parler de la même chose Dans,
1: dans, dans son métier ou dans, le, ou dans le, son opposition à, à un gouvernement, oui. Enfin, et puis la séparation en deux populations de la planète, ça, ça, ça ressemble vachement à l'intrigue de Jonas, en effet. Eh bien, écoutez, je crois qu'on en a fini après 3h20, je crois, à peu près. Pas mal. Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Nous, on s'est bien amusés Cette hein, émission pas... était beaucoup trop longue. J'ai même... pas vu le temps passer avec le quiz, je me suis bien marré. <rire> J'ai je... eu beau rajouter des questions exprès pour le, pour le... juste pour le plot twist. Je m'attendais pas à ce que Clara finisse quand même première. <rire> C'était quand même très mal parti. <rire> Fallait la motiver un peu.
3: <rire> non, mais c'est coup pour...
1: Étant donné qu'il y a que Il y a... ça va de 7,5 à 5. Je pense qu'on peut garder ces points-là pour le début de, de, le début de la prochaine fois. J'essaierai de trouver... Mais non, continuer. mais on
2: s'était mis d'accord avec, euh, avec Corentin pour euh, la laisser gagner. Ouais, c'est ça. Euh, ça c'est juste que parce je que je suis la protagoniste du,
3: du podcast et du coup, tu vois, c'est une, une progression normale dans un, dans un film <rire> hollywoodien, c'est tout. C'est juste Exactement. la preuve que c'est moi la protagoniste du podcast, quoi. Tout à fait. <rire>
1: <suite. rire> bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. On se retrouve bientôt pour parler un peu plus... Euh, ce serait probablement un podcast plus court hein, sur le lore de cette saison, euh, ce que ça introduit. Parce que, comme on l'a dit, il euh, bah, y a pas mal de choses dont on a. Soit a des... ça développe des choses dont on a déjà discuté, soit ce pas des épisodes ultra intéressants. Il y a des trucs à dire, mais, euh... mais euh, je pense que ce sera un gros focus sur les quand même. De plus petit podcast. Ouais, on parlera réplicateur ce sera sûrement la les grosse partie. Euh, mais voilà en attendant euh, et ben écoutez euh, on vous souhaite une bonne semaine est-ce que vous avez des trucs à promouvoir de votre côté euh, ces derniers temps rien du tout Clara
3: buvez de l'eau faites-vous vacciner et euh, continuez à porter <rire> vos masques
1: et Corentin
4: Bah, je trouve que boire de l'eau c'est bien ouais.
1: ah oui <rire> soyez gentil <rire> non j'ai pas grand chose soyez gentil avec les, avec les autres ouais voilà aussi.
3: soyez gentil avec les vendeurs et toutes les personnes qui accueillent du public oh <rire> oui
1: là en France ouais, ça, ça me fait un peu flipper les, les, les réouvertures massives en ce moment ça me fait un peu flipper parce qu'il y a vraiment un, un engouement un peu, trop, un peu trop appuyé on verra, Gardez on verra. vos masques au, on verra au confinement de septembre euh, ce qui se passe euh, et puis bah, moi bah, écoutez euh, je sais pas exactement quand on sort ce podcast mais ça sera tout de la semaine de début juin donc il y aura un podcast sur Nicolas Winding qui va sortir très bientôt dans vos oreilles il euh, y a le retour du cadran pop qui est revenu pour vous le week-end dernier du coup, puisque pour nous c'est le week-end prochain il euh, y a un Tales from the Swords sur The Last Running qui arrive et bah, la semaine prochaine pour vous dans deux semaines pour nous le retour de YMCU avec Loki possible qu'on fasse même un épisode avant sur, euh, je serais bien un petit hors-série sur euh, Modok mais il n'y aura que deux ou trois épisodes d'ici la courante télévisée, on verra ce que ça donne mais, euh, mais voilà, Et écoutez Le Coin Pop, écoutez euh, Shitlist, qui est un podcast de, euh, de l'équipe de Retour vers le Futur, enfin de Luc Longonida qui produit euh, Retour vers le Turfu. Et euh, le début de la fin euh, avec qui euh, je, on a lancé ça en février, je crois. Euh, écoutez, retour àverture fut aussi parce que j'y participe régulièrement et puis sinon parce que c'est bien. Et puis voilà. Écoutez tous les podcasts euh, du réseau Bonus Tracks. Ça en fait beaucoup, mais c'est c'est plutôt pas mal. Je sais que. Euh, celui qui sort peut-être le moins souvent alors Benji me à parce que le sien sort encore moins souvent je pense mais euh, Scriptement de David a sorti un nouveau numéro récemment et c'est toujours hyper cool je ne peux que vous conseiller d'écouter parce que c'est ce que vous trouvez de, de plus atypique comme podcast sur le label puisque c'est du podcast qui met en, met en audio des euh, scripts jamais réalisés et c'est plutôt très cool parce qu'il euh, y a vraiment une réelle dans son podcast donc euh euh, je vous invite tous à l'écouter et puis euh, bah, à très bientôt. Salut! Salut! Salut!
2: Bye bye!